0: Moin und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und quirlige Quastenflosser. Ohne Verheddern geschafft. Ähm, das ist der Stammtisch Dezember und ich begrüße meine Gäste Felis, Hallo, Christian, Hallo
1: und unseren Special Sonder Tom. Ist das Ding hier an? Ja, hier ja, ist Tom. Tom, ich höre dich. Sehr gut, hallo, willkommen zurück. Dankeschön. Gleich mal Gerüchte streuen. <lacht> Nein, nur, nur eine
2: Gastaufnahme
1: heute, leider, mal sehen, was die Zeit so bringt, Ja, nicht wa? mein Anruf, ich, ich bin ja euch jetzt auch verbunden aus meinem Anwesen in Panama, also oh. wenn es jetzt in der Leitung ein bisschen rasch ist, das sind die Flamingos.
3: Naja, hoffentlich genießt ihr die Sonne, Tom.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ich habe heute mein Auto gewaschen. Was? Ja, wenn ein Deutscher die Sonne genießt, wäscht er doch sein Auto. Ja, stimmt, stimmt. Ist richtig, das ist das Einzige, was Deutsche machen, wenn die Sonne scheint, Auto waschen. Ja, habe ich heute auch sofort. Ja, okay, hm, Weihnachten war schlechtes Wetter, jetzt geht's, Sonne scheint, ich muss das Auto jetzt gewaschen werden. Hast du das echt mit nach Panama genommen? <lacht> ja, in so, einem, in so einem Container.
0: Warte mal, das ist doch jetzt schon wieder, wir sind doch jetzt schon wieder voll, also Moment. <lacht> ähm, das geht doch ganz anders. Ach so, ja genau. Ähm, was trinken wir und was malen wir, nicht wahr? Erstmal frohe Weihnachten noch nachträglich. Das wünsche ich auch und gehabt zu haben. Genau, oh, wünsche wünsch ich gehabt zu haben. Was ist das für eine, für eine Zeitform? Plusquamperfekt. Ich glaube schon, ne? Ach, schön, Bildungsauftrag erledigt. Hoffentlich kommt jetzt kein Germanist und zerlegt uns, weil wir es voll falsch gemacht haben. Okay, anscheinend haben wir schon einige, einiges getrunken, so wie sich das anhört. Also zumindest ich bin auch nicht mehr ganz nüchtern. Aber Christian, was trinkst du denn heute und was malst du?
2: Ich sitze ja hier mit meiner Frau zusammen, deswegen trinken wir gemeinsam. Wir haben inzwischen eine hier äußerst illustre Sammlung. Also, jeder von uns hat erstmal hier ein Wasser vor sich stehen. Dann eine schwarze Eule. Ein Energy-Drink, den wir uns heute aus unserem schönen Aldi ähm, gekauft haben, der einen gewissen Kultstatus hat, weil die Eulen da drauf sind. Und in unserem Hobby es manchmal um Eulen geht. Also in unserem anderen Hobby, im Lab. Dann hat jeder von uns hier gerade noch einen Grauburgunder Weißwein vor sich. Und.
3: Meinen selbstgemachten schoko sahne likör
2: er Malt ihr auch zusammen? Malen tue ich heute oh, diverses. Ich habe viele Sachen zu tuschen. Ich habe noch einige Zombies für unser Projekt für Messe Voodoo, an denen ich weitermachen soll. Da muss noch viel Tusche drauf. Also kann ich da aber eigentlich weitermalen. Deswegen habe ich hier noch ein paar von meinen Isaurian Face Facequads für Beyond the Gates of Antares. Da ich einfach mal zeigen, was man aus diesen Figuren noch alles rausholen kann, dass sie mich eigentlich sehr cool sind.
0: Rausholen <lacht> muss, weil sie eigentlich gar nicht so cool sind. Ich find, verdammt. Ähm,
2: außerdem habe ich hier noch ein paar Modelle für Dropfleet Kommando rumliegen, das mich jetzt gerade wieder mehr juckt, nachdem ich ein paar Leute gefunden habe, die es gerade auch interessiert. Und sobald, wenn auf allen Sachen Tusche drauf ist und ich gerade nicht weitermachen kann, habe ich hier noch mein Senior Conejo für Freebooters stehen, den sprintenden Boten. So, ähm, nachdem
0: wir ja jetzt auch schon wissen, was Feli trinkt, was malt sie denn? Willst du das auch sagen oder darf Feli selber? <lacht>
3: <lacht> also ich male auch an Zombies rum für mich von Voodoo und habe hier noch ein paar Free Buddhas stehen. Ähm, allerdings weiß ich die Namen gerade nicht mehr. Das ist Guillermo. Bei ihr kann ich den Namen nicht aussprechen. Den kann keiner aussprechen. <lacht> Und das letzte ist die Anführerin von den De bon.
0: Okay. Diese etwas, diese etwas,
1: ähm, strammere. Aber wie heißt sie? Heißt sie nicht nur wie Jean-Jacques oder
3: irgendwie so? Ja, irgendwas mit Jan war's. Ja, aber irgendwie so. Das andere ist die Se äh, Signora
2: Junachito. Also, selbst Werner kann es nicht aussprechen, hat uns mal zugegeben.
0: Finde ich aber gut, dass man dann so einen Namen nimmt. Ist ja top
3: hat er gemeint, wer hat sich diesen blöden Namen ausgedacht. Ja, wer war es denn? Hat er nicht gesagt.
1: Achso. Mir ist ja, schaue erst aufgefallen, dass die Namen der Bruderschaft alle tatsächlich etwas bedeuten, wenn man sie übersetzt. Das war, war mir nicht geläufig, weil ich die Sprache nicht spreche. Das meiste ist ja italienisch. Gut, okay, also das malst du, Feli. Und du, Tom, äh, trinken und malen? Ja. Ich trinke ein Hopfenfänger Rotbier der Bremer Braumanufaktur. Beste Grüße. sponsert mich endlich. Ähm, <lacht> und ich male an nichts. Oh toll. Ich sitze hier einfach nur vor meinem Mikro und rede mit euch.
3: Keine Lust zu malen? Tatsächlich
1: habe ich ja äh, leichte Rückenprobleme seit dem Sommer. Und äh, kann nicht lange sitzen. Und kann deswegen auch nicht Malen, weil, beziehungsweise ich habe es komplett äh, Verlernt, also ich habe glaube ich Seit August vielleicht Vier Modelle angemalt und sonst nur ein bisschen Gelände, also das ist bei mir Momentan mit, mit Figuren anmalen nicht weit her ja, Immerhin Seit August vier Modelle, das ist mehr als ich hatte Bis zum Advent ja, äh, ich, ich müsste eben, warte, ich habe eine Excel-Datei dieses Jahr geführt, die ist ein bisschen äh, lückenhaft, aber ich habe ich hab tatsächlich eine Liste gemacht, in der ich immer aufgeschrieben habe, wie viele Figuren ich in welchem Monat bemalt habe, einfach mal um zu sehen, was war so die Jahresleistung auch mal jetzt unabhängig äh, vom, vom Marathon, wo ich es ja äh, im Sommer wieder maßlos übertrieben habe. Ähm ähm, ähm, ähm ähm, ähm, wo ist die Liste, wo ist die Liste? Äh, 305.
3: Das ist definitiv mehr als ich geschafft habe.
1: Alter, 305, ja. so viele habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht bemalt. 175 waren ja aber auch während des Marathons, also der Großteil. Äh, du hast doch Orks gemalt, da kommst du doch schnell
0: da drauf. Ja, schon, ich komme auf jeden Fall auf, auf viele Modelle, aber es sind halt immer Orks gewesen. Und ja, okay, gut, zwei Blood Bowl teams habe ich fertig. und Aber nicht dieses Jahr, sondern insgesamt. Und von diesen ganzen Spezialistensystemen habe ich immer ein Team komplett fertig. Also von diesen GW-Spezialistensystemen. Also ich
1: habe es grob überschlagen, sollte ich nächstes Jahr wieder zum Malen kommen, sollte das wieder gehen, sollte ich mich aufraffen können und mich da wieder einigermaßen dran gewöhnen, könnte es sein, dass ich nächstes Jahr meine tausendste Figur in Angriff nehme. Cool. Das ist cool, ja? Also also so bei so 900 ungefähr müsste ich jetzt so sein, seitdem ich im Hobby bin. Aber hast du die auch alle noch? Nee, äh, da ist ja alleine sind ja irgendwie äh, 200 Chaos Space Marines drin in der Liste jetzt, die ich zu Hobby-Beginnzeiten bemalt habe und dann auch wieder verkauft habe. Und äh, das sind knapp 150... Figuren für bold action drin, die ich mittlerweile alle wieder verkauft habe und äh, in der Liste, da sind auch diverse Fahrzeuge drin oder Sachen, die ich für Freunde bemalt habe, also die mir von vornherein nicht gehört haben und, und so weiter und so weiter. Aber den, den Großteil der Figuren, also gerade meine erste Armee, die ich komplett fertig hatte, äh, nämlich meine Sygnara von War Machine, die habe ich auch noch, äh, aber die habe ich tatsächlich seit, weiß ich nicht, April oder so nicht mehr ausgepackt. Die stehen halt gut verpackt in einer Kiste auf dem Schrank und, <lacht> und erfreuen sich ihres Daseins in absoluter Dunkelheit und Kälte, aber das sind halt auch locker 200 Modelle, die ich fertig bemalt habe und dann sagen die Leute immer, War Machine seien Skirmisher Ja, war es ja, war's mal. ja, mal, ja. ja war's mal
2: Die Diskussion hatten wir doch schon mal
1: Hatten wir die? Ach pff.
2: Ja, letzten Stammtisch sogar, oder vorletzten
1: Ach so, ja, nee, ja. da war ich nicht bei
2: also wo du dabei warst, Entschuldigung, ich habe mich nur genau ausgedrückt. Ach
1: so, ja, dann erinnere ich mich nicht dran. Was interessiert mich denn <lacht> hey, dann heute mein Sie ja Geschwätz von? Mal führen. Ja. Nee, ja doch, nee, du hast recht, wir hatten da schon mal drüber geredet. Äh, ich sehe halt bei War Machine die Entwicklung vom Skirmisher mit den zentralen War Machines hin zum Infanteriespiel mit unterstützenden Kampfmaschinen hin zum Gigantismus der Colossal äh, Ära. Und jetzt, wenn ich mir jetzt so die äh, Releases der letzten Monate angucke, finde ich, es ist ein einziges Mischmasch und ein Brei und man kann überhaupt nicht mehr nachvollziehen, welche Fraktion jetzt für was was kriegt und äh, diese Grimkin, die da gekommen sind, da habe ich auch nur gedacht so, boah, die die sehen zwar irgendwie ganz nett aus, aber die passen irgendwie überhaupt nicht ins War Machine Haunts Universum und die wirken so zusammengestückelt, als hätten sie da Lizenzenfiguren von unterschiedlichen Herstellern gekauft. Äh, ich weiß es nicht, also ich, ich finde da irgendwie keine klare Linie. Welches Spiel war das denn noch, wo immer relativ zeitgleich für jede Fraktion was Neues kommt? Das ist bei Infinity, ne? Ja, da kommt immer,
0: also da kommt immer so im Monat, glaube ich, ein Modell für bestimmte Fraktionen und dann immer aber auch abwechselnd, also ja. also wenn es jetzt irgendwie, wenn man das verstanden hat, was ich denn habe. Ja, ich, ja, ich, ich habe es verstanden.
1: Das finde ich zum Beispiel so, so eine Linie, die, die ich echt gut finde und, äh, bei Freebooters das klappt das auch ganz gut. Klar, jetzt kriegen wir momentan die Debon als neue Fraktion ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, was ja auch in Ordnung ist. Die müssen ja erstmal einen Grundstock haben, aber da kommt halt auch regelmäßig für jede Fraktion ein, zwei neue Figuren oder das kommen Söldner. Bei, bei, bei Private Press steige ich da einfach nicht mehr, nicht mehr so richtig durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, Söldner kriegt seinen Kram immer zuerst. Das war damals mit den Colossus so und das war, glaube ich, auch mit den Kampfmaschinen, also mit den Battle Engines so und äh, jetzt mit den Neuheiten zur MK3 war es auch so. Äh, aber ansonsten kann ich da keine
2: konsequente Linie sehen. Ja gut, ist auch häufig so. Also, dass für War Machine-Sygner einfach die Poster-Fraktion ist, die haben immer zuerst ihre Sachen bekommen. Ganz selten, dass man von einer anderen Fraktion was zuerst war. Hm. Bei Hortz ist es, würde ich sagen, am ehesten Trollplatz. Am ersten ähm, äh, okay.
1: Witzig, ne? Das sind genau die beiden Fraktionen, die ich äh, sammle oder gesammelt habe und die ich, also die eine habe ich aktiv gespielt, die andere wollte ich immer spielen. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch immer nur den Werbeanzeigen aufs Aufenthalt gegangen und sage, oh, schon wieder neue Trolle, hmm, keine Ahnung, vielleicht. Ich weiß nicht.
0: Also mich schreckt sowas eher ab, wenn ständig. Also es muss schon eine stete Release-Politik sein, finde ich, aber wenn so viele Modelle kommen, dass ich davon erschlagen werde und mir hier noch gar nicht drüber im Klaren sein konnte, also ich habe halt nicht unendlich finanzielle Mittel und deswegen haben wir das früher, oder das mache ich immer noch so, haben wir das früher so gemacht, wir haben Listen geschrieben und haben das dann halt geproxt und haben dann halt ausprobiert, nur die Zeit hast du ja manchmal gar nicht mehr. Da hast du gerade was ausprobiert, dann kommt ein neues Modell, dann ist ja, okay, hm, jetzt dann vielleicht doch dieses System nochmal umstellen und dann, das schreckt mich
2: eher davon ab. Ich muss sagen, das ist jetzt wäre jetzt für mich aber eher der GW-Effekt, wo dann massiv zu einer Fraktion was kommt, während bei Warmachine ist immer so ein bisschen, ich sag mal, getröppel war. Also eigentlich wie, eigentlich wie bei Freebu das, ist, wie es Tom gesagt hat, nur ich verfolge es halt bei Warmachinen auch nicht mehr, gerade so regelmäßig. Und deswegen wundere ich mich manchmal, was ist jetzt schon gekommen. Aber in den Zeiten, wo ich geguckt hatte, sie haben halt geguckt nacheinander, dass sie ihre Sachen abarbeiten und kam halt mal ein neues Modell was halt noch nicht irgendwo in einem Buch bekannt war. Und dann hast du gemerkt, okay, das läuft auf das hinaus. Also ich hatte bei War Machine nie das Problem, von Modellen erschlagen zu werden, sondern wirklich auch eher das Problem, okay, das Modell ist bekannt. Ähm, wann erscheint es, damit es sozusagen legal ist für die Turnierspieler? Was mir immer völlig egal ist. Also war. ich habe bei denen, also vielleicht ist es falsch drüber
1: gekommen, ich sage auch nicht, dass das so... Ähm also, dass sie irgendwas bevorzugen oder dass sie es irgendwie durcheinander machen. Ich habe immer das Gefühl, ich verstehe halt immer nicht, was wann kommt. Weißt du, statt dass dann irgendwie die Battle Engines kommen, so nacheinander, und dann kommt zwischendrin doch wieder irgendwie Caster Rescults oder dann werden die Packungen neu zusammen konfiguriert, dass du halt nicht mehr die kleine Einheit kaufen kannst, sondern immer direkt gleich die große Einheit kaufst. Und da, das meinte ich halt, da, da konnte ich, habe ich halt irgendwie nie ein System drin gesehen. Äh, Vielleicht ist da auch gar kein System hinter. Also bei, bei äh, hier bei äh, Warhammer, also bei 40.000, weil Servus gerade angesprochen hat, äh, da hat mich die Veröffentlichungspolitik immer total genervt, weil kommt ein neues Buch, kommt ein neuer Kodex, Dosen, dann Dosen, dann andere Dosen, dann kriegen die Dosen von dem einen Planeten, wo die anderen Dosen mal waren, kriegen dann ihren eigenen Kodex und dann gibt es spezielle upgrade dosenpackungen und äh, dann kommt der <lacht> neue Kodex Orks und dann spielen sie alle Orks und dann kommt die neue imperiale Armee und dann spielen sie alle imperiale Armee und äh, zwischendrin spielt dann irgendjemand immer noch mit einem necron codex aus der zweiten Edition, <lacht> weil der halt irgendwie, ja, hat sich halt nicht verkauft oder warum auch immer, also in der Hinsicht, und das sind jetzt wieder Geschichten, ne Opa erzählt von früher vom Krieg, ne wie das jetzt zu Zeiten der achten Edition für, äh, bei 40.000 ist, keine Ahnung, da könnt ihr mich ein eines Besseren belehren, äh, denn ich habe 40.000 jetzt seit 2011 oder so nicht mehr aktiv verfolgt. Aber ich weiß, dass mich die Veröffentlichungspolitik damals immer sehr gestört hat. Ja, das war vor allem, ich war als Ork
0: ja betroffen. Ich hatte einen dritter Editionskodex und habe aber in der vierten gespielt und habe dann am Anfang der fünften einen neuen Ork-Kodex bekommen. Also ein Kodex für zwei Ed Editionen und du bist halt, das war halt einfach, das war einfach totaler Mist. Der war nicht mehr konkurrenzfähig, der Codex aus der dritten, in der vierten. Und da kann man natürlich sagen, ja, du hast es falsch gespielt. Ja, nee, es gab so viele Codex-Leichen, es war nicht mehr lustig. Ja, aber
1: das war bei War Machine MK2 nicht anders. Da gab es auch. Also eine Sache, die ich bei War Machine immer sehr geschätzt habe, die ich mir bei anderen Spielen wünschen würde, ist zum Beispiel das sogenannte Battle College. Das ist ein freies Wiki, in dem jeder quasi äh, jeder War Spieler teilnehmen kann wo halt Wikipedia ähnliche Artikel zusammengefasst werden zu den einzelnen Castern, zu den äh, Figuren, zu den äh, Einheiten und den Jacks und den Beasts für Hordes wo halt einfach alles auf einen Blick ist wo du sogar Strategien drin finden kannst und halt bei Söckner gab es immer dieses sogenannte Zwei-Punkte-Problem weil du hattest enorm viele gute Einheiten, die genau zwei Punkte kosten und als weil fast alle Söldner für dich arbeiten, hattest du da die Qual der Wahl. Du hast aber in der Regel immer einen guten Söldner mitgenommen, bevor du ein eigenes Zwei-Punkte-Modell mitgenommen hast. Und äh, ne, Deswegen, ich kenne das mit den Codex-Leichen noch ganz gut. Damals hieß es ja, sie wollen das mit der MK3 alles ändern. Ich weiß nicht, ob sie es geändert haben. Dafür habe ich es dann doch zu wenig verfolgt und gespielt. Ähm, von daher, Codex-Leichen sind immer ärgerlich. Ich merke das jetzt so ein bisschen bei Freebooters Fate, wo ich die Bruderschaft spiele, gerade so die alten Bruderschaftsmodelle, so die aus der ersten Welle, die sind unglaublich stark von den Regeln her, aber auch sehr, sehr teuer von den Dublonen her. Und als Bruderschaftsspieler musst du immer sehen, wo du deine Dublonen lässt, weil alle Figuren so teuer sind. Das, ich gerade finde, dass gerade die alten Modelle so ein bisschen dazu neigen, gleichen zu werden. Wollen wir noch ganz kurz abfrühstücken, was ich, was ich bemale und träge? Eig <lacht> Eig
0: eigentlich nicht. <lacht> Gut, okay, dann lasse ich es. Was, was, ähm, was trinkst du denn, dein Mahlwasser? Ich trinke ja nicht mein Malwasser, aber es ist mir fast schon passiert. <lacht> ähm, weil es nicht mehr da steht, weil auf der anderen Seite vom Tisch steht das Mikrofon und ich wollte das nicht so direkt davor stellen. Nein, ich trinke natürlich ähm, wie immer jetzt eine äh, Pfeffi-Cola. Allerdings ist die Flasche fast leer vom Pfeffi. Und ähm, dann habe ich mir noch Rum dazu gestellt. Captain Morgan, dann gibt Rum Cola und wenn ich was antialkoholisches, habe ich mir noch Faxe hingestellt. Ein Liter Faxebier. Also, wenn ich nachher ein bisschen lalle, dann äh, ist es pure Absicht. Und bemalen werde ich, also ich muss mal gucken, wie weit ich komme. Ich habe hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 Droglodyten stehen von Panzerfäuste. Ich habe noch kein Farbschema. Deswegen muss ich ein bisschen rumprobieren, jetzt, wie ich das mache. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie weit ich komme. Sie sind jetzt schwarz grundiert und gebased. Also, die Base ist gemacht. Die mache ich immer als erstes. Und äh, dann werde ich mal schauen, wie weit ich da komme. Mal sehen.
1: Es gibt auch Leute, die machen die Base immer als letztes und vergessen es dann.
0: Ja, oder gar nicht. Also ja, genau.
3: <lacht> ja, oder man macht es halt Kriegerfäh Das War doch meine ne? Anspielung. Äh, <lacht> ja, habt ihr euch eigentlich
1: irgendwie im Vorfeld darauf geeinigt, dass heute Abend gesoffen wird und äh, ich bin äh, der Letzte, der die Memo nicht bekommen hat? Nee, oder?
0: also wir haben uns da nicht darauf geeinigt, aber ich habe irgendwie, ähm, ich muss zwischen den Jahren arbeiten und ich habe sowas von überhaupt ganz wenig Lust, dass ich mir gedacht habe, dann verschönere ich mir wenigstens den Abend. Und als ich gehört habe, dass du kommst, dachte ich mir...
1: Ach. Habt ihr nicht irgendwelche News rausgesucht, über die wir reden können? Weil, ich sage es gleich vorweg, ich habe keine News rausgesucht, beziehungsweise doch, ich habe noch versucht, News rauszusuchen, habe aber nichts gefunden, was ich erwähnenswert fand. Deswegen bin ich sehr auf eure Auswahl gespannt. Ne? Ja,
0: dann wollen wir doch gleich mal anfangen. Und zwar, ähm, der erste Link, den wir heute rausgesucht haben, die erste News, ist von Raging Heroes... Und das ist Sol Saya, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, Priestess of the Sun of Thorns. Und äh, rausgesucht hat das wer? Das war meine Wenigkeit. So,
2: dann sag doch mal bitte was zu dieser 40 k Nonne. So, das ist wieder mal ähm, eine Figur von Legend Heroes aus ihrer Reihe von den Toughest Girls of the Galaxy. Und ich muss sagen, normalerweise mag ich diese Figuren überhaupt nicht. Die Figur gibt es wieder in zwei Varianten. Einmal, ich sag mal, so eher die 40k-Variante und auch noch die Fantasy-Variante. Die unterscheiden sich so ganz kleines bisschen, was sie dabei haben. Ähm also sie haben beide wieder diese, ich sag mal, sehr übertriebene zoetas so -Ähm optik mit gotischen Kirchen und einem Stab, wo quasi noch ein gotisches Kirchenportal drauf ist. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, diese Figur hat mich ähm, sonst vielleicht zum Sonstigen total angesprochen, weil sie ist einerseits bedeckt, sie hat so dieses nonhafte Kapuzending, sie wirkt, soweit man das bei so einer Figur sagen kann, durch die Pose auch irgendwie so leicht ähm, meditativ bis sinnlich. Also ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt befriedigt gesagt, aber sinnlich trifft es auch. Ja, sie ist halt vom Licht des was auch immer. Genau, auf. von der Muse geküsst.
1: Ich kann Christians Meinung da tatsächlich allerdings teilen. Ich bin ja auch jemand, der bei den Raging Heroes Sachen immer ganz vorne gesagt hat, wer geht denn bitte bauchfrei in einen Kampf mit Lasergewehren? Äh, ne, hier, die äh, Frau ist angezogen, die Pose ist gut, der Gesichtsausdruck schwankt wirklich zwischen erfüllt vom Heiligen Geist und nachts im Dunkeln auf dem Lego getreten. Ähm... <lacht> Aber ansonsten, schickes Modell, 28 mm, 16 Öcken 16 dafür, warum auch nicht. Wobei ich jetzt also, echt nicht den unterscheiden kann, was davon die Fantasy-Variante... Achso, achso, die Variante mit dem Hammer in der Hand ist Fantasy und die mit dem gepanzerten Arm ist äh, Sci-Fi. Ich vermute, dass der gepanzerte Arm eine E-Faust sein soll.
0: Also ich finde den Hammer tatsächlich cooler, hätte mir aber gewünscht, dass da unter dem Hammerkopf nicht so zwei Sicken oder Sicheln noch links und rechts rausgehen. Ich mag Streithämmer total gerne, ich finde die super. Das ist ein störendes Detail für mich. Und ähm, mir ist sie wie immer zu überladen. Das wäre besser, wenn dieser Kathedralenstock, den sie da hat, dieses riesenhafte Ding, nicht ganz so riesenhaft wäre. Dann würde mich das Modell auch viel mehr ansprechen. Aber ich finde diese, diese, weiß nicht, ist das ein Banner? Oder was ist das? Was, eine Standarte? Ich finde sie
1: einfach... Zu, zu groß. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe das ähnlich. Ich finde die Figuren auch überladen, aber wir sind, das ist ja auch immer ein häufiger Kritikpunkt von mir bei War Machine oder 40K, dass es mir einfach zu überladen ist. Ich muss aber sagen, dass halt gerade viel Details und gerade scharf gegossene Details die Bemalung wirklich leichter machen. Ja, aber dann könnte man ja trotzdem noch ein kleines bisschen
0: die Proportionen beachten. Also das ist wieder dieses, aber das ist, das hatte ich im letzten Stammtisch auch schon, ähm, diese diese Comichaften viel zu großen Waffen, die machen es mir halt kaputt. Wenn ich mir denke, ähm, wie hieß dieses, Confrontation. Tolle Modelle, riesenhafte Waffen, Modell kaputt.
1: Also so ging es mir halt.
0: Wenn das Schwert mit dem Träger spazieren geht
1: Jetzt haben wir Christians News gekapert. Christian, wolltest du noch irgendwas zu der äh,
2: lustvollen Nonne des heiligen Legosteins sagen? Das ist es im Wesentlichen der Punkt. Also mich hat genau ihr großer Stab oder die große Waffe dran gestört. Die Figur an sich finde ich ja, schön proportioniert. Ja, es ist ein bisschen mit dem Korsett schon ein bisschen wespenteilmäßig und so weiter und so fort. Und... Ich würde ganz ehrlich, ich würde bei der wahrscheinlich das Ding oben absägen, falls ich diese Figur mir kaufen würde, was ich nicht tue. Tatsächlich hat mich bei der Figur eine Kleinigkeit gestört, und zwar ist es eine Sache in der Präsentation. Ich kann bei der die Schuhe nicht sehen. Und es würde mich total jucken zu wissen, wie bei der jetzt genau dieses, diese, ich sag mal also geschobenen Panzerstiefel, Stilettos, genau gemacht sind? Sind das einfach jetzt die übelsten Stiletto, bei der sie sofort eine Sehnenverkürzung bekommt? Oder ist es jetzt nur eine kleine Combat-Heel mit einem großen Geschiebe obendrauf? Ich sehe es leider nicht. Es gibt kein Detailfoto von den Für Füßen.
0: Für sind das die Schuhe auf Doom.
2: Also, wenn
1: du mal wenn du auf der Seite guckst von, von, von Raging Heroes, da gibt es, glaube ich, noch ein anderes Bild, das ihr nicht in den News hattet. Da sieht man, dass das die Megas, die Lettos of Doom sind. Also die geht quasi gezwungenermaßen auf Zehenspitzen.
2: Das ist das, was ich mir eigentlich nachgeguckt habe. Danke, ich hab's ja. einfach wirklich nicht gesehen. Ansonsten finde ich halt gerade durch, wie das, die Figur oben gemacht tatsächlich, ist. Tatsächlich,
1: Entschuldige, aber tatsächlich sieht es sogar so auf den Bildern so aus, wenn man die ohne Schrift anguckt, als hätte
2: die Frau voll die übelsten
1: Kuhhufe.
2: Ja, den Gedanken hatte ich auch kurz. Und dann war mir. Ah nee, das geschiebe. Das ist wahrscheinlich
1: doch eher eine Dämonette in Non-Outfit. Oh. Eine Dämonette. <lacht> Die Dämonette. <Denon>
0: <lacht> wir haben gerade erst angefangen. Es ja, ist ja, schon das ist
1: ein langer Abend, fürchte ich. Ja, ich glaube es fast auch,
2: ey. Hui. Ja. Also, ich finde es aber gut, dass wir darüber ein bisschen diskutieren können und es ist sehr ähnlich seht. Für mich war das einfach nur. Für Toughest Girls of the Galaxy, die mich halt nicht ansprechen, war das für mich zum ersten Mal ein Hingucker, wo ich wirklich hängen blieb und es mir auch genau angeguckt habe und angefangen habe und zu Für die du hast die Figur jetzt schon fünfmal fertig gemacht.
3: Das ist halt eine Figur. Geil! <lacht> <lacht> <Keine. lacht> Nein, ich, sie ist halt deutlich an GW angelehnt und das ist halt überhaupt nicht mein System. Es ist halt eine Figur. Ja, der Blick ist so... Man kann mehrere Sachen denken Siehste, ich darüber.
2: hab's doch gesagt. <lacht> Aber du fühlst dich jetzt nicht als
3: Ehefrau und als Frau von diesem Modell verletzt. Oder falsch dargestellt. Ich fühle mich zumindest nicht davon angesprochen. Gut. Also ich finde diese Pose nicht wirklich vorteilhaft. Aber sie ist jetzt nicht auch abstoßend, wo es ganz andere Figuren gibt. Also wenn ich so ein, wenn ich kämpfen wollen würde, würde ich nicht so ein Out vertragen wollen. Wobei das ist ja jetzt nicht unbedingt die Frontlinien-Truppe, die irgendwo in der Deckung sitzt oder aufrecht schreiten für
2: den Imperator oder was auch immer durchs Schlachtfeld siehst, sondern das ist der Moralapostel uh, hin. Moralapostel, voll gut, doppeldeutig.
1: Haben wir noch was zu der Nonne zu sagen?
2: Nein,
0: ich glaube nicht. So, dann wollen wir mal, weil es ist ja Ende des Jahres. Und wir sind ja heute nur zu viert, aber unsere Redaktion besteht natürlich aus mehreren äh, Mitgliedern. Und Fünf. die haben sich auch zu Wort gemeldet. Fünf. Und ähm, <lacht> jetzt hören wir uns mal den allerersten Einspieler an. Viel Spaß damit.
4: Hallo, Hannes hier. Wenn ihr mich hört, bin ich wahrscheinlich im Urlaub. Oder vielleicht bin ich auch schon wieder im Lande. Kommt auf an, wie lange die, die Leute sich Zeit lassen den Podcast zu schneiden. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und wenn er noch kommt, einen schönen Silvester und starten das neue Jahr. Und ich wollte nur mal kurz mein Tabletop-Jahr 2017 Revue passieren lassen. Ich habe es natürlich wieder nicht geschafft, die Menge an Modellen zu bemalen, die ich bemalen wollte. Ich habe 22 geschafft, darauf bin ich auch recht stolz, auch wenn ich mir 60 vorgenommen habe, die ich mir auch wieder für nächstes Jahr vornehme, damit ich irgendwann auch mal dieses Ziel erreichen kann. Für uns bei Mago Tato war dieses Jahr ja etwas turbulent, wir haben ja durchaus... Ein paar Leute verloren, haben neu dazugekommen, haben die Aufgaben neu verteilt, haben ein bisschen bei den News umstrukturiert, aber wir sind noch lange noch nicht fertig und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr nochmal einen großen Schritt machen können und Magabutate auf das nächste Level heben können. So viel kann ich mal verraten. Wenn es nicht funktioniert, hört ihr nichts mehr davon wenn es funktioniert, hat ihr es von mir zuerst gehört. So, das Highlight dieses Jahres für mich waren natürlich wieder die Messen, weil man da Leute treff, trifft, die man unter dem Jahr eigentlich nie treffen kann, weil sie zu weit entfernt wohnen, zum Beispiel in England oder sonst wo. Und es einfach immer schön ist, die zu treffen und mit denen halt zu fachsimpeln oder sonst irgendwie mal eine Runde zu zocken auf einer Messe, weil also einfach das Hobby zu leben. Und das wiederum führt mich natürlich wieder zu meinen Vorsätzen fürs neue Jahr, nämlich wieder, wieder mehr zu spielen, mehr zu malen, mehr zu basteln, mehr alles zu machen. Und irgendwann muss es ja mal funktionieren. In diesem Sinne wünsche ich euch auch ein schönes neues Jahr 2018 und wir hören uns bestimmt bald wieder.
0: Ja, kommen wir zur nächsten Hallo. News, genau. Sehr schön, sehr schön anmoderiert, Feli. Um, es geht um einen berühmten Archäologen von Stronghold Terrain und das ist eine der beiden News, die ich rausgesucht habe für heute Abend. Oh, super cool. Dann lasse ich dir den Vortritt. Ladies first.
3: <lacht> ja, ich habe ja schon angesungen, warum ich den rausgesucht habe. Ich mag die Filme und er ist gut getroffen.
0: Das sehe ich ganz genauso.
3: Und ähm, ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man den für diese Frostgrave andere Kampagne nehmen, die Frost uns anläuft. Ja, eventuell. Sogar
2: eher Piraten als Finde ich schwierig. Eben. Ganz genau, Tom, sehe ich auch so. Außerdem hat er ja einen Revolver, ne?
1: Optisch ist die Figur natürlich ganz, ganz eindeutig äh, Indiana Jones und ist wahrscheinlich für Kongo gedacht hier steht natürlich im, im Text von Stronghold Terrain steht halt auch bei, ja man könnte ihn natürlich auch bei Deadman's Hand benutzen ja ginge bestimmt auch aber wenn man ihn anguckt, das ist halt einfach Indiana Jones, definitiv das ist jeder des verlorenen Schatzes das Outfit, das er da am Anfang trägt ähm, sogar das Gesicht ist einigermaßen gut getroffen also ich finde es tatsächlich immer schwer bei unserem Hobby offener Detailtiefe zu kneten, wo man dann auch das Gesicht erkennt.
3: Aber ich finde schon, da sieht man Harrison ja, aber, Ford. Ähm,
1: es ist jetzt auch keine neue Idee, eine Figur rauszubringen, die wie äh, Indiana Jones aussieht. Es gibt allein von Reaper, ich glaube, zwei unterschiedliche Modelle in ihrer Figurenrange. Äh, chrono träger Chronometer, Chrono-Dings, Chronoscape heißt sie, ne? Chronoscape ist, ja. glaube ich, die reaper figurenreihe 3, äh, die halt Indiana Jones nachempfunden sind. Und ich habe diesen Indiana Jones schon dreimal angemalt. Also. so eine nette Miniatur. Ich hätte sie tatsächlich gerne, um den berühmten Archäologen neben Major Dick Winters in meine Vitrine zu stellen. Und ansonsten, ja, hübsches Einzelmodell. Also, ich finde Ich finde es richtig, richtig gut getroffen.
0: Bei vielen anderen Modellen, die Schauspielern nachempfunden sind, ist es ja ein bisschen schwierig und man sagt, ja, man weiß, was das, was die Idee dahinter war und wer das ist, aber so wirklich getroffen ist es nicht und hier, als ich den gesehen habe, dachte ich mir, wow, das ist ja qualitativ echt super, also mir gefällt das super gut. Ich spiele jetzt nicht Kongo und auch sonst, auch nicht Deadman's Hand, aber ich, nur zum Haben alleine würde ich das Modell, glaube ich, schon kaufen. Auf einer Messe oder so.
3: Also Deadman's Hand habe ich mir jetzt das erste Starter-Set gekauft. Aber es ist die Frage, zur Bürgerwehr passt der bestimmt Pas nicht. Auch,
1: auch gerade eine Bürgerwehr passt doch alles.
0: Also ich finde den, ich, ich find den auch nicht sehr Cowboy-mäßig, weil der Hut ist halt einfach kein Cowboy-Hut. Also man, man guckt den an und denkt sich, hey, was macht ein Indie da?
1: Also ja, würde du jetzt mal guckst, so, also du kannst ja... Ähm, theoretisch auch äh, noch in den 1920ern Cowboy-Spielen, so ja. Neo-Western, so Last Man Standing mäßig, oder aber und die Western-Periode erstreckt sich ja im Prinzip vom Sezessionskrieg hin ja. bis, zum, bis zur Jahrtausendwende, also 1911 ist zum Beispiel, glaube ich, das Jahr, in dem Red Dead Redemption spielt. Ja, das mag ja alles sein, aber dann müssen ja auch die anderen Modelle dazu passen. Wenn ja nicht ja. einer aus der Zeit gefallen ist. Ja, das, das kriegst du aber hin. Also ich finde jetzt. Also wenn du, wenn du bei einem guten Paintjob würde der auch zwischen die anderen Figuren von Great Escape Games passen. Also gut. Dann.
2: Also ich denke, man könnte ihn anpassen, aber für mich ist es zu sehr, gerade mit dem Fedora-Hut, das ist schon zu sehr tiefes 20. Jahrhundert oder 30er Jahre und. Auch wenn ich mir das für Kongo überlege, gut, da bin ich jetzt nicht so tief drin. Das sieht für mich nicht mehr so nach klassischem Kolonialismus aus. Obwohl es natürlich sehr stimmig ist dort mit den ganzen ähm, Elef Elefanten-Schädeln im Diorama drin. Das ist halt
0: einfach ein Saucode indiana jones modell
2: Und Indiana-Jones als Modell zu haben, ist doch schon, ist doch
0: reicht doch eigentlich schon, ob man ihn einsetzt oder nicht.
2: Nee, da bin ich so sehr der Einsetzer. Also wenn ich eine Figur haben will, dann will ich sie ja, groß okay. haben. Wenn es den groß gäbe zum Malen vielleicht, ja, dann schon eher, aber nicht in 28 mm.
0: Ah, da gehen unsere Meinungen auseinander. Ich würde mir, ich würde mir eher ein Modell zum Haben in 28 mm nehmen, was man dann erstmal so als, als Gag oder so einfach irgendwie mal mit dazustellen kann. Aber jetzt ohne zu sagen, es ist jetzt ein fester Bestandteil meiner, meiner Armee oder meines, was weiß ich, meiner Bande. Ich bin aber auch einfach kein Vitrinenmaler. Dafür bin ich zu schlecht. Und bei 28 mm, das verzeiht halt auch einiges. Ne? Da kann man auch so ein bisschen rumschluren und rumfuschen. Meiner Meinung nach.
3: Ja, es kommt immer drauf an, welche ja, Ansprüche da sind. Ja, meine da
0: Ansprüche sind limitiert durch mein Können. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, ich will viel besser malen, aber dafür stecke ich zu wenig Energie da rein. Und, äh Ach, selber, du kennst
1: doch, doch den alten Phantaslogan. Spaß ist, was ihr draus macht. Ach so, ich dachte schon, drin gefand das einfach Butcher
2: <lacht> Jetzt blöde Frage, Tom Wofür hast du das Modell schon zweimal angemacht? Äh,
1: ich habe das einmal verschenkt An einen großen Indiana Jones Fan Und ein anderes Mal Habe ich, ich, ich Es gibt da so ein Brettspiel von dem Typen Der auch Pandemie gemacht hat Das heißt die Vergessene Insel Die Verlorene Insel Ich komme aber durcheinander, weil er auch eins gemacht hat Das die Vergessene oder Verlorene Stadt heißt und da sind in der deutschen Fassung nicht einfach bunte Holzfiguren drin, sondern Schmidt Spiele hat sich gedacht, ach komm, wir sprechen ein viel jüngeres Publikum, machen kleine Gummifiguren rein. Und diese Gummifiguren sind sowas von Potten hässlich und obendrein auch noch schlecht bemalt, dass ich gesagt habe, nee, mit denen spiele ich nicht. Und dann habe ich mir einfach sechs passende Modelle bei Reaper zusammengesucht und habe die bemalt und äh, spiele das Brettspiel halt ausschließlich mit selbstbemalten Reaper-Figuren. Ziemlich cool. Allerdings habe ich das Spiel bestimmt auch schon ein Jahr nicht mehr gespielt, aber da ist halt natürlich der klassische Entdecker, Akun bei und wem ist der nachempfunden? Natürlich Indiana Jones. Und ich habe halt auch noch, ich habe ihn halt nochmal rumliegen, ein drittes Mal sollte ich tatsächlich irgendwann mal den Plan durchziehen für Arkham Horror, alle, alle Charaktere, und das sind mittlerweile weit über 30, ähm, als Tabletop-Miniatur darzustellen, habe ich ihn halt nochmal als Monterey Jack Äh, Rumliegen, das ist halt der Indiana Jones aus dem Arkham Horror Universum. Der kommt auch mit einer Peitsche und einem Revolver und sieht aus wie Tom Selleck. Warum sieht er aus wie Tom Selleck? Weil Tom Selleck ursprünglich Richtig. die Rolle des Indiana Jones spielen sollte. Exakt. Genau. Dabei siehst du aber auch noch Indiana Smith. Das wäre sowas von schlecht gewesen. <lacht> ja, es hätte nicht den, den äh ich glaube auch, das hätte tatsächlich einfach nicht diesen Charme gehabt den Harrison Ford mit seiner gespielten Lustlosigkeit, äh, die er ja schon als Han Solo perfektioniert hat, äh, rübergebracht ja, hat. Ja, das sehe ich auch so.
0: Natürlich kann man nie sagen, was wäre gewesen, wenn, aber ich vermute
1: auch, dass Tom Selleck jetzt nicht so ein Dauerbrenner geworden wäre wie Harrison Ford. Als, äh äh, vor allem, ich meine, Tom Selleck hat alles richtig gemacht. Er hat die Rolle in Magnum angenommen und ist damit zu größerem Ruhm geraten, als wenn er jetzt einmal einen Filmhelden spielt. Ich meine, wie ikonisch kann eine Filmfigur schon werden?
3: <lacht> <lacht> Guck dir diese Figur hey, an. Ich hab
1: auch schon fünf verschiedene Magnum PIs bemalt, ja?
2: Nein, habe ich nicht. Es
1: war Sarkasmus. <lacht>
2: Bei Indiana Jones ist aber auch so viel on the fly entstanden, Also diese ikonische ja. Szene mit dem Seebärjäger, der von Indien erschossen wird, ja, die ist entstanden, weil Harrison Ford erkältet war, Und weil, weil sie Book so eine Kopfszene hatte. Haben, es so
0: spät genau. genau, die hätten die Zeit nicht mehr gehabt. Just shoot him. Und dann haben sie nur drauf geschossen. Es ist so großartig. Es ist aber auch wesentlich. Es ist halt auch mal eine realistische Reaktion. Also wenn ich an Harrison Ford stelle, also in die Stelle gewesen wäre hätte ich es auch gemacht. Der kommt mit dem
1: Messer zur Schießerei. Was für ein Idiot! Es ist, es ist eine großartig ikonische Szene Weil sie halt einfach auch so Das ist so eine Szene Die einfach einen Charakter definiert Ja. Yep. Und wenn es eine Sache gibt Die Diana Jones irgendwie ausmacht Dann ist es einfach, einfach sein Pragmatismus und, und diese Szene Unterstreicht ihn so wunderschön Also es ist, man, man, man konnte es quasi nicht Besser schreiben, da, da musste Kommissar Zufall helfen Finde ich richtig gut geworden die Szene, ja ja, ich glaube, wir sind durch mit äh, Dr. Jones. Meinst du? Ich hätte ganz gerne jetzt noch einen kleinen asiatischen Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Jetzt als, als Greenhorn für meine Deadman Sandbande. Jetzt Short Round und dann wäre alles cool. Und noch so eine kreischende Blondine. <lacht> so?
2: Ach, kreischende Blondinen findet man bestimmt hier. Ja, dir. Also irgendwelche Survivor. Von okay, dann hätte ich Spiel. ganz gerne so eine
1: Blondine, die von der Pose her gerade in einen Erdspalt fällt. Das ist, das, und der wird mit mitgeliefert oder was? So eine Riesenstrukturplatte. Ja. Ja, auf Wiedersehen, Dr. Schneider.
0: <lacht> Vielleicht ist ja eine bei den etlichen neuen Fantasy-Modellen dabei, die Dark Sword-Miniatures rausgebracht haben. In diesem Dezember. Das wäre nämlich unsere nächste News. Ja, dann, äh, wäre die rausgesucht? Ich war es nicht. Okay, das Christian. Das war Christian. Was hast,
2: was hast ja, du dir denn äh, dabei gedacht? Also, erstens, ich mag Dark Sword Ministers. Mal so ganz grundsätzlich. Ja, ich bin auf die gekommen über ihre Game of Thrones-Reihe, also die Song of Ice and Fire-Reihe, wie ich ja als book -Snobs sagen muss. Ähm, aber die haben auch noch viel andere Sachen drin, von ich sag's mal, bekannten Cover-Artists von diversen äh, D&D-Romanen oder Fantasy romanen haben sie ja einige Sachen drin. Sie haben ihre anthropomorphen Tiere, sie haben ihre Heroik-Sachen, alles schön und gut, da kann man wieder mal reingucken, das ist so, ja, Darkseid ist für mich immer ein bisschen Reaper in hochwertiger. Sie haben auch ziemlich viel ziemlich viel Scheiß, ziemlich viele künstlerische Miniaturen, schöne Miniaturen, aber das war das nicht das, was mich diesmal an der SN News gepackt hat, und zwar, geh mal bitte gerade zwei Bilder zurück, meine liebe Frau, Ach, hat mich da tatsächlich ja. eine Büste gepackt. So, ich bin ja jetzt überhaupt kein Büstenmaler. Ich finde es sogar bis zum gerade manchmal ein bisschen lächerlich, weil ich will die Figur ganz habe, ich will die Figur mit Armen haben und dann die abgeschnittenen ähm, Arme, nur damit ich mich auf Gesichten, und, und so weiter orientieren kann oder auf Uniform, ja, nicht so mein Ding. Jetzt haben sie aber da eine Büste von einer jungen Tiefling-Dame drin. Die ist tatsächlich auch in dem bekannten Fantasy-Gemälde nachempfunden und ich habe sie vorher schon mal gesehen. Ich weiß nur nicht mehr, ob das jetzt ein Re-release ein Re in einem leicht anderen Maßstab ist, aber die hat mich unglaublich weggehauen. Und das ist so ist für diese Kategorie ja vielleicht will ich sie doch mal irgendwann dringend haben und vielleicht doch noch mal gut genug malen, weil mich spricht es unglaublich an, Also sowohl die Miniatur an sich als auch dann, wenn man in, auf der Seite selber guckt, der Vergleich zum Bild, wo tatsächlich die Figur noch mal einen anderen Charakter hat und auch ein bisschen anders gestaltet ist. Also da Das ist bei Dark finde ich mal sehr, sehr lustig. Die haben häufig drei Promo-Paint-Jobs von ihren Figuren drin. Da ist jetzt nur einer, muss ich zugeben, von verschiedenen Künstlern, die diese Figuren sehr unterschiedlich interpretiert haben. Ich suche immer nach einer Ausrede, bei denen zu bestellen. Das, halt das gibt so
0: Firmen, da klicke ich mir das immer zusammen, lege es in den Warenkorb und dann sage
1: ich, naja, heute vielleicht dann doch nicht. Ich habe ich hab tatsächlich äh, bei Dark Sword, ich habe eine Figur von denen gekauft. Ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal in einem Podcast erzählt, nämlich neon Greyjoy. Der sollte der Warlord ah, werden für meine ja. äh, Saga-Armee, meine Wikinger, die ich nach Greyjoy äh, wappen und so weiter gemalt habe. Und ich hatte damals einfach gehört, ja, die sind ein bisschen größer und dachte, so, vielleicht so ein bisschen wie bei Black Scorpion und äh, Great Escape, wenn du sie nebeneinander stellst, fällt es nicht so auf. Die Figuren sind dafür definitiv zu groß. Das sind keine 28mm-Figuren. Der ist anderthalb Köpfe größer gewesen als jeder andere auf seiner Scheißinsel. Also <lacht> gleichzeitig, die Figur passt da halt einfach überhaupt nicht. Die Figuren sind großartig vom Detailgrad her. Ich mag auch deren anthropomorphe Tiere. Fürchte aber, dass die auch wieder größer sind als andere Hersteller. Und das ist für mich dann einfach immer
2: der Haken. Da würde ich beim S der Skala nachgucken. Also die haben sehr verschiedene Maßstäbe drin. Aber es stimmt schon, gerade bei diesen, ähm, ich weiß nicht, wer die ähm, Song of Ice and Fire motiviert, das sind halt durchgängig alles. Ach, ich verstehe das nicht, warum man,
0: wenn man mit einem Spiel rauskommt, mit neun Miniaturen, warum man nicht den Maßstab schlecht hinnimmt. 28 bis 30 oder maximal 32. Warum 35? Ja, die
1: Figuren sind ja für kein Spiel gedacht.
2: Die gab es schon seit zehn Jahren, die Figuren. Die sind einfach sammler Und die lassen sich Figuren mit, 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 mit 28-32mm-Maßstab bis,
1: bis 32 Millimeter Maßstab einfach nicht sammeln, richtig? Doch, natürlich. Die würden sich auch im 6mm-Maßstab sammeln lassen. Aber da sie nicht in einem Tabletop verwendet werden, beziehungsweise es kein festes Regelwerk gibt. Ich meine, letztendlich ist es, könntest du ja genauso befragen, warum sind die Batman-Figuren? Ja, ja, das frage ich Millimeter. mich auch. Ja, weil, du weniger, weil du weniger machst und weil du den Comic-Charakter da besser rüberbringen kannst in die Proportionen, also bei Batman zum Beispiel käme ich gar nicht auf die Idee, da mischen zu wollen jetzt so Exoten äh, wie ich, die sagen, oh ein historisches Tabletop, ich mach mal was komplett anderes damit, äh, die haben dann halt einfach Pech gehabt, wenn sie nicht ihre Lieblingsromanfigur darstellen können mit den Figuren, gibt ja auch noch genug. Ja, finde ich halt
0: einfach nur schade Wrong, ja, das war
1: jetzt nicht wirklich meine lieblingsspiel Romanfigur, aber ne, von, so von den Greyjoys her, ich habe ja die Bücher, ich habe nicht die Bücher, ich habe nur die Wikis und Fantheorie Foren gelesen. Äh, von den Büchern her scheint der somit der interessanteste Greyjoy-Charakter zu sein. Ein absolut kranker Arsch und das passt für mich halt als Anführer in so eine Greyjoy-Armee total rein.
2: Ich sage jetzt nicht, was mein Lieblings, -Lieblings Ironborn ist. Ich glaube, es richtig ausgesprochen, gell? Welcher Danke. ist
1: es denn? Reek?
2: Nein, Harlow ja, okay, the Reader. Den,
1: den, den kenne ich tatsächlich nicht.
2: Ja, das ist einer von den Intellektuellen Ironborn, der halt auch mitfahren muss, sozusagen. Das ist nämlich ein Fürst, auch bei denen, von Harlow, der ist dann mit den Great Choice wie die mutterliche Linie verwandt. Bei dem ist dann zum Beispiel auch die ähm, lieber Asha ähm, untergekommen. Und der plündert da kräftig mit, ist aber eigentlich ein sehr, sehr belesener Kerl. Ähm, und da bin ich mal sehr gespannt, wie es diesem Plot dann wegen der Citadel in Old Town ausgehen wird. Ich müsste nachgucken, ob der nicht auch sogar ein paar Meisterlings geschmiedet hat. Aber es ist so ein bisschen das westliche seefahrer dort dann zu Oprah ähm, material ja, The sein.
1: Reader ist bei den Ironborn ja auch ein Schimpfname, ne?
2: Ja. ja. Bei welcher News waren wir Absolut. noch? mal Dark Soul. <lacht> Genau, Dark Sword, die <lacht> Tieflingbüste, die ich einfach, so toll finde. Auch obwohl ich diese Barock dekolletes nicht mag. Wenn ganz, man ganz machen. schlimm, wenn man, die, wenn man da die, wenn man toll, da die Brüste sieht, ist furchtbar. Kann ich nachvollziehen. <lacht> Nein, ich mag nur nicht Barock. Ich mag, ich mag Barock an sich nicht. Ren diese Renaissance dekolletes oh Gott, sind was anderes. Echt,
0: tut mir sehr leid. Gott sei Dank ist Tom dabei. Bitte? Und das dir nicht Hopla, ich leid
2: das ist ein Kretar.
0: Genau. <lacht> also ich habe mir das Porträt auch mal angeschaut von der Tiefling dame Das ist schon wirklich sehr gut getroffen. Gerade was, was Nase, ja.
2: Stirn und Mundpartie angeht. Mhm. Echt gut. Ich finde sie im Porträt noch, ich sag mal, ein bisschen füchsischer, also ein bisschen, ja, so dieses Nagetierartiger. Das finde ich, jetzt kommt in der Büste, auch im Seitenprofil, gar nicht so rüber. Mir ja, okay. gefällt die Büste tatsächlich besser. Also, Geschmacksfrage,
0: klar. Wenn man es jetzt nur, ich, ich kann mit Büsten nichts anfangen, weil ich, wie gesagt, nicht mal, Ich male auch nicht gerne. Ich mache es halt, weil es gemacht werden muss. Ähm, ich finde die aber technisch ist die
2: einwandfrei. Mir gefällt halt an der Büste einfach, dass Arme dran sind. Und dass man mal von der Büste die Einzelteile sieht. Also, Flies hat sich ja jetzt bei Ratching Heroes ähm, eine Büste mitbestellt, die toll ist. Aber auch nicht meins. Ach Quatsch,
3: Heroes, was redest du denn da für ein ja, Entschuldigung, Das war bei Scale Gears. 75, das war Nordic eine Gears. von den Naughty Gears.
1: Aber, aber vielleicht, wie weit bist du denn mit äh, dem, dem einen Nazi-Verbrecher hier aus Charkov 43? Hast du den schon fertig gemalt? Tom, du kannst dir mal was dazu sagen und vor allem, warum du was
0: dazu sagen möchtest. Es geht um ein, ja, ein Vitrinenmodell eines Wehrmachtssoldaten Max Wünsche. Ähm,
1: war nicht Wehrmacht, aber ja, SS. Ja, gut. Und die Wehrmacht gehört nicht zur SS? Also die SS nicht zur Wehrmacht? Eke. Nein, okay die SS war... Also ganz offiziell war die SS kein Teil der Wehrmacht. Die SS war ja der militärische Arm der NSDAP. Ja, der Unterschied zwischen Wehrmacht und äh, äh, SS ist, was Kriegsverbrechen angeht, hm, relativ fließend, weil auch Wehrmachtseinheiten Kriegsverbrechen begangen haben. Und äh, der feine Herr ist ein Beispiel dafür. Ja, ähm. Das ist tatsächlich ein Modell, äh, wo ich gedacht habe, so ein ja 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 also äh, ich, ich fand ja schon, ich, wir hatten ja damals die Diskussion um die Rommelbüste und damals ging es ja darum, naja, wer halt an der Büste von einer historischen Persönlichkeit machen will, soll es tun, aber uns muss sie ja nicht gefallen. Damals habe ich schon so gedacht, ja, ich verstehe halt nicht, warum es ausgerechnet Rommel sein muss. Ich kann verstehen, wenn es, nehmen wir mal an, es wäre wehrmacht Nummer 5 und es geht einem darum, dass man die Uniform malt. So vom handwerklich her. Man möchte wirklich versuchen, irgendwie äh, die, das Lederzeug richtig zu malen oder einen guten Ledereffekt drauf zu kriegen, den richtigen Grauton von der Feldbluse zu treffen. Vielleicht auch die Hoheitsabzeichen, also Hoheitsabzeichen, nicht die Hakenkreuze und so weiter. ne? Äh, oder hier irgendwie die Rangabzeichen. Ne? Man möchte historisch korrekt malen. Das würde man ja beim Tabletop auch ungefähr versuchen, wenn man historisch spielt, egal ob man jetzt äh, Russen, Amerikaner, Briten oder eben Deutsche sp äh, spielt und bemalt. Bei diesen historischen Persönlichkeiten frage ich mich halt immer, was finden die Hersteller ausgerechnet immer an den Nazi-Größen und Offizieren. Also jetzt Max Wünsche ist, glaube ich, keine Nazi-Größe. ist jetzt kein Erwin Rommel oder äh, ein Guderian oder ein, äh, ein hier, wie, wie hieß der dicke, ja. der dicke Göring? Der ne? dicke? Ne? Sondern das ist halt einfach nur ein Offizier. Aber es ist halt wieder mal ein SS-Mann. Also dazu noch kurz die
0: Eckdaten. Live-Managers ist der Hersteller. Ähm, Geskaltet wurde es von Sang Won Lee. Nur dass man, und im Maßstab 1 zu 16.
1: Also das ist auch eine große Vitrinenfigur, ne? Also wir reden hier, so. Und dann frage ich mich halt immer, jetzt, ich, äh, du hast den Link gepostet, ne, dass ich ja. mir den hier nämlich auch nochmal aufmache. Ich frage mich halt dabei immer, warum muss es, warum kann es nicht Wehrmacht Soldat Nummer 5 oder von mir aus auch SS-Mann Nummer 13 hinten links winkend sein? Warum muss es Max Wünsche in seiner Uniform, die er 1943 in Charkov getragen hat, sein? Und dann auch mit eisernem Kreuz, Wehrmachtsadler mit kreisrundem Hakenkreuzabzeichen und natürlich dem Totenkopf der SS darunter. Oder ist das der nee, Totenkopf der, der Panzerfahrer? Der ich ich habe nicht Totenkopf. nachgesehen, ob er bei der, ob er bei einer Panzerfahrer, Dann ist es sogar der SS-Totenkopf. Dann ist hier vielleicht sogar noch die Frage, ob das nicht sogar schon das Zeigen eines verfassungsfeindlichen Symbols <lacht> ist. Ja. Ähm, Ne? Weil gut, man erkennt nicht wirklich, dass es der SS-Totenkopf ist, aber es ist halt ganz eindeutig sein SS-Totenkopf.
0: Also jetzt, ähm, ja, ja, kann ich alles so nachvollziehen. Ich habe jetzt nur ganz kurz ergänzend dazu, ich habe jetzt mal geschaut, was wir bei Live Manager sonst zu so haben. Ähm, es ist der Seewolf dabei, ähm, aber auch Grazia von Monaco, ein britischer Kommandosoldat vom D-Day, ähm, ein... MG34-Gunner mit Winterklamotten, ähm, ein ganz normaler Tiger-Kommandant, also John F. Kennedy, Paul von Hindenburg, es Marilyn Monroe. Oh mein Gott, die haben sogar Brad
1: Pitt in, in seiner Rolle aus, äh, aus Fury.
3: Ja, das war doch die erste. Figur, die wir, glaube ich, von denen News hatten. War es das?
2: Also, Live-Manager ist der Südkoreaner. Ich sage halt immer, der ist ein bisschen weiter weg. Der hat da vielleicht ein anderes Verhältnis dazu. Aber ja, das war auch genau derjenige, der schon die Rommelbüste gemacht hat. Ich kann es auch der, nicht nachvollziehen. diese Leute, sehen.
0: für diese. Es gibt hier auch, es gibt hier auch einen Hitler-Jungen von der 12. SS-Panzerdivision als Modell. Da ist es jetzt wirklich nur der da hinten links, der winkt. Ähm. Es gibt General Douglas MacArthur, es gibt Montgomery ist dabei, Never Surrender Churchill ist dabei, mit Stahlhelm. Also, ich... Pff. Ohne das jetzt verharmlosen zu wollen, weil da gibt es nichts zu verharmlosen, mhm. es wird halt komplett alles abgedeckt von denen, ne? Jede Seite und jede Seite mit... Ähm, mit namenlosen und namhaften Mördern und Verbrechern oder Helden oder wie man auch immer das jetzt nennen möchte,
1: Krieg hat, naja. Ja, ich fand es nur so, ich habe halt auch ein bisschen die 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 Kommentare gelesen ja. und es ist ja mittlerweile so weit, dass auf der Seite sofort sagt, einer so, oh nein, ich will wieder die Nazi-Diskussion, bevor überhaupt irgendjemand was zu der Figur gesagt hat. Ähm, das Witzige fand ich, dass halt irgendwie genau einen Tag vorher äh, war auch eine Figur, gleicher Krieg, andere äh, Seite. Nicht ein Kommentar.
0: Null. Also ich finde, niemand sollte, sollte dafür verurteilt werden, ähm, wenn er Bold-Action spielt und dann die Deutschen nimmt. oder Das, das ist jedem selbst überlassen. Anders finde ich halt, sieht es halt schon bei diesen, bei diesen Büsten aus, die dann halt in diese Richtung gehen irgendwie das da nicht darüber zu berichten, halte ich halt auch für falsch, weil es existiert, es existiert, dann dürfte man, dann dürfte man auch keine
1: Doku mehr zeigen. Nö, dass ihr darüber berichtet habt, finde ich vollkommen okay. Wollen wir weitermachen? Nächste News? Und dann
0: kommen wir zur nächsten News und da geht's jetzt ganz, ganz, los, um was ganz anderes und zwar um Krieg. Nein, es geht um ähm, Rambo das Brettspiel. Was könnte ein besserer Kontrast sein? Rambo bekommt ein Brettspiel. Ich hätte es selber rausgesucht, aber Felix kam mir zuvor, weil ich auch zu spät dran war. Sag was dazu.
3: Ich persönlich muss sagen, ich kenne die Rambo-Filme nicht. What? Aber ich kannte auch <lacht> nicht Jacked Alliance und Jacked Alliance 2, als ich das Spiel auf der Spiel angespielt habe. Und ich bin einfach mal gespannt, wie die jetzt bei Rambo das lösen werden, dann, wenn sie ihren Kickstarter im Januar online stellen. Die Figuren selbst, die ich da jetzt damals an der News angelegt habe, finde ich ziemlich gut getroffen, die beiden.
0: Ja, auf jeden Fall. Rambo hat zwar ein bisschen eine Frisur wie He-Man als Modell, <lacht> ähm, was ich persönlich aber nicht schlecht finde, weil ich liebe He-Man. He-Man ist super. Es also ist so, He-Man ist wirklich großartig. Du musst aber auch dazu sagen, dass das dein Spitzname auf Arbeit ist. Das kommt auch dazu, aber He-Man ist auch grundsätzlich cool. Ich habe He-Man früher geguckt mit meinem Papa zusammen und ja, mein Spitzname auf Arbeit ist He-Man. Äh, egal.
3: <lacht> ich habe nur die Master of the Universe Kassetten gehört.
0: Auch super. War damals, als es die New Masters of the Universe gab, irgendwie als He-Man in so ein Paralleluniversum gerutscht ist und neue Figuren bekommen hat, die nicht mehr aussehen wie ein Socken mit Nüssen, dann also mit Waldnüssen. Da gab es eine, Einführungs, ähm, eine Einführungsfolge bei jeder He-Man-Figur. Die hatte ich auch ganz, ganz lange, bis ich sie leider, leider verloren habe. Sollte jemand diese Kassette haben ähm, und mir digitalisieren können, würde ich mich voll drüber freuen. Ja, äh, Zurück zu Rambo, dem Brettspiel. Es ist noch nicht wirklich viel bekannt, ne?
3: Nee, sie haben... Also, Everything Epping machen das ja. ja. Und die haben jetzt seit Monaten schon ständig angekündigt, dass sie diesen Kickstarter machen wollen. Aber so wirklich viel zu den Regeln oder sowas habe ich jetzt nicht bei Ihnen auf der Facebook-Seite gesehen.
0: Ja, ich gucke jetzt auch gerade noch mal rein. Das letzte zu Rambo kam am 19. Dezember. Und es gibt eine Seite, die heißt rambogame.com. Da kann man da drauf gehen und dann kommt man zu diesem Brettspiel und zu dem, was schon bekannt ist. Im Januar 2018, ja. Und dann Text, Text, Text. Cooles Poster von Rambo. Fertig.
3: Aber was wolltest du denn dazu sagen, Sebo?
0: Es sieht Na, ich finde es auf jeden Fall ziemlich interessant, dass nach Fallout und Jacket Alliance, weil es heißt tatsächlich leider Jacket Alliance, auch wenn ich immer Jacket Alliance, es heißt Jacket Alliance ähm, jetzt mit Rambo wieder so, ein, so eine Kindheitserinnerung als Brettspiel umgesetzt wird, beziehungsweise ja, neu inkarniert wird. Und ich finde es total klasse. Ich habe mich bei Jagged Alliance schon gefreut wie ein Schnitzel. Da werden wir auf jeden Fall dabei sein, mein Bruder und ich. Und ähm, Bei Rambo könnte es tatsächlich passieren, dass wir da auch irgendwie mit dabei sind, gerade weil auch die gezeigten Modelle echt schön sind. Gut getroffen, schön, schöne Modelle, meiner Meinung nach. Ja, es sind bisher zwei Modelle. Hm. Genau, ja. es ist einmal Rambo mit seinem großen MG und seinem äh, ikonischen Messer, oberkörperfrei natürlich, wie sich das gehört, und äh, sein Widersacher, Colonel Chalkman, mit,
1: was ist das, was hat er da auf dem Buckel? Was ist das für eine Waffe? Äh, der Colonel Pooh, das ist wirklich schwer zu sagen, auch aus der Perspektive. Ja. Ähm, Sag ich ja. Ist, ich könnte mir vorstellen, also ein G3 ist es nicht. Pah, das. Es ist schon, es ist wirklich schwer. Das könnte ne? irgendwas, na, ich würde fast sagen. Es muss ja eigentlich eine Waffe sein, die er in Vietnam benutzt hat, aber das ist kein amerikanisches Fabrikat, glaube ich. Kann das sein, dass es irgendwie was Belgisches ist, hier Fabrik National? Eine Pfeil, meinst du? Das kann sein,
0: eine fall ja. Dafür würde er dafür würde auch sprechen, dass sie, dass sie sehr, sehr gerade ist. Das ganze, die ganze, das ganze Design ist total geradlinig von der Waffe.
1: Aber es könnte, eine, wenn ich mir das jetzt so angucke, es könnte eine Pfahl oder ein Pfahlklon sein, ja. Aber das, dazu passt auch dieses gerade, äh, also gerade längliche Magazin. Genau, ja. Könnte eine Fahl, oder kann sein, dass es eine Fall sein soll. Ich meine, wenn wir jetzt mal von der Zeichnung rüber gucken, wie sie die äh, M1 Handgranate umgesetzt haben. Naja. Ja. Jetzt gucken wir mal, dass er das N60 sieht aus wie ein N60, aber übertrieben größer in den Proportionen. Ja, das ist wieder so der Fall, wo das Fall. Maschinengewehr mit Rambo spazieren geht. Ja, das ist,
0: ich, ich weiß, die, die alleine die, der Patronengurt ist halt auch schon richtig massiv. Das sind halt,
1: eigentlich sind es, ist es ein 50er Barrett-Kaliber, was da dran hängt, aber gut. Ja, aber was hat die M60-762 Maschinengewehr-Munition? Ja, ne?
0: Ja, ich meine schon. Ich, ich weiß jetzt nicht auswendig. Bitte nicht schlagen, wenn wir das nicht richtig <lacht> haben. Aber das sieht wirklich aus wie ein 50er-Kaliber, die, die Munition, die da dran hängt. Ähm, ich muss sagen, ich, ich teile die Begeisterung nicht. Uh, so eine Überraschung, Tom mäkelt an was Wahnsinn, rum. ne? Was jetzt kommt's <lacht> wieder. die Dinge, die ändern sich nie. Erst findest du Nazis blöd, jetzt findest du Rambo blöd. Gibt's überhaupt was, was du magst?
1: <lacht> ja. <lacht> mag, also hier, ich wünsch mir halt einfach mal eine Brettspielumsetzung von Tatsächlich Liebe oder Notting Hill. Alter, die... <lacht> mal gucken, da gibt's schon... Plötzlich Prinzessin, das Spiel mit dem kleinen. <lacht> ich ich möchte das einfach begründen. Also ja, oh Mann, ich, ich habe das bei um, Jagged Alliance, obwohl ich die nie gespielt habe. Äh, ich habe die halt rauf äh, und runter
0: gezockt mit meinem Bruder zusammen. Ja,
1: ne? Eigentlich klingt das auch genau wie ein Spiel für mich, so rundenbasierte Taktik. Genau mein Ding, ich liebe auch die Neuauflage von XCOM, ähm, aber ich habe halt das Problem, in Jagged äh, Alliance reinzukommen, weil es so alt ist. Es ist sehr sperrig in der Menüführung und wenn du nicht weißt, was du tust und das Handbuch liest. Ne? Aber darum geht es mir nicht. Aber ich kann bei Jagged Jack Alliance. 2 hat vieles einfach verbessert und ist, in meinen Augen, ist es echt komfortabel für die Zeit. Für Jetzt die wirklich. Zeit. So, ähm, was, worauf ich aber hinaus will, ist, ich kann bei Jagged Alliance verstehen, warum man ein Brettspiel draus macht. Ich konnte sogar bei Dark Souls noch verstehen, warum man ein Brettspiel draus macht. Bei jetzt äh, Filmen wie Rambo verstehe ich es jetzt erstmal nicht, weil ich meine, ich habe den ersten Rambo mal gesehen und der erste Rambo ist halt überhaupt nicht dieses, äh, was in Hotshot 2 parodiert wird, mit dem ich erschieße 400 Leute im Alleingang. Nee, Rambo 1 ist ein Antikriegsfilm und kommt mit drei Zeilen Text aus oder so. also Wo es um einen hochtraumatisierten Soldat neben John Rambo geht. Ne? Und basiert ja auch die, auf einem Buch. also so Und Rambo 2 und Rambo 3. Gerade Rambo 3, wo er dann am Ende mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd reitet und mit den Afghanen zusammen die Russen vertreibt. Oh mein Gott. <lacht> Rambo ja, 4 ich, ist noch viel besser. <lacht> den habe ich gar nicht. Da habe ich wirklich null Ahnung. Da weiß ich nur den Spruch mit dem blauen Licht und das reicht mir auch. Es ist, ist halt einfach eh nichts für mich. Ich weiß es jetzt schon, bevor ich den Film gucke. Ähm, und da verstehe ich es nicht und genauso wenig verstehe ich es bei Resident Evil, wie das als Brettspiel funktioniert und auch bei Dark Souls bin ich skeptisch, aber da sehe ich immerhin noch diese Parallele zwischen Brettspiel und Videospiel, es kommt halt von dem Spiel, ich weiß halt einfach nicht, worum soll es denn in Rambo dem Brettspiel gehen.
2: Ja, das ist auch genau mein Punkt, vor allem es wirkt für mich halt wieder genauso Rambo 2 mäßig. Dschungel im Naja, im klar, dass das ist nicht
0: Rambo 1 es ist. In Rambo 1 rennt er mit, mit einem Teppich als Poncho rum und hat ein Messer und es stirbt eine Person. Daraus kannst du jetzt schlecht ein Spiel machen. Du musst dich dann schon... Auch das
1: wurde gemacht. Es gibt ein rambo Light Gun videospiel wo man halt äh, im ersten Teil hunderte von Polizisten im Wald erschießt. Okay, aber das macht Was ja Was halt mal original Sinn. nur das Setting mit Rambo, also den Wald, gemeinsam hat. Es ist Die Parallelen zum Film sind unfassbar gut. Wir haben auch einen Wald. Und unser Charakter heißt auch John Rambo. So, ne? Und ähm, Ich sag jetzt mal, wenn das so ein Spiel ist, was drauf hinausläuft, einer spielt halt Rambo und der knallt die ganzen Leute im Wald ab, äh, so dann, ja, dann kann ich auch Frack spielen. Also, ja, Frack ist aber super. Frack ist auch über jeden Zweifel haben.
0: Naja, <lacht> ist ganz okay. Alter, Du hast einfach keine Ahnung. Du musst Geräusche dabei machen. Verstehst du? <lacht> Allein wenn die Türen <lacht> so, so auf und zu gehen. Geräusche, so boing, boing. Nein, wenn die Türen auf und zu gehen, dann haben wir das immer so gemacht, dass man machen muss. So wie so eine, so eine Tür bei Star Trek. Wenn man das nicht macht, dann darf man nicht weiterspielen.
1: Und dann das ist das, super das lustig. Das erinnert mich daran, dass wir im Freundeskreis immer die Theorie hatten, dass Teleportieren in Wirklichkeit so klingt. Jacques Jarre. <lacht> Warum? <lacht> Weil das total absurd wäre, wenn jemand verschwindet in einem Jacques und irgendwo anders auftaucht in einem Ja. Oh Mann. Alternative I Idee war, dass es
2: einfach so klingt wie eine Mikrowelle. Das war einfach ping. Das, das wäre natürlich ne? auch ziemlich geil. Ja. Also ich finde, ich sehe genau dein Problem, Tom. Ich weiß auch nicht, wie man da das Beispiel daraus machen könnte. Und dazu ist bis jetzt für mich zu wenig Substanz da, außer ja, es ist Rambo und es sind ein paar Figuren. Also ganz ehrlich, Checked Alliance fand ich dann deswegen gut, weil ich die Spielmechanik gesehen hatte. Unabhängig davon, ob ich das Gebührespiel mochte oder jetzt nicht. Da ist es für mich bis jetzt noch viel heiße Luft. Ich muss mal sehr genau gucken, was das ist. Deswegen, ich verstehe noch nicht, was meine Frau daran findet, aber sie wird mich informiert halten.
3: Ich finde die Figuren bis jetzt gut getroffen und ich interessiere mich dafür, wie sie es umsetzen. Das wollen. genau, so sehe ich es auch. Also, hm. Wie gesagt, ich habe die Filme nicht gesehen.
2: Mhm. Eben, <lacht> und es, es
3: interessiert mich einfach. Also ich habe die Filme gesehen
0: und ja, es ist... es ist, eine, Also man kann es nicht als Trilogie gucken.
1: <lacht> es ist ein bisschen schwierig. Ach, das sind auch schon die, die auch schon äh, Big Trouble in Little China The Game rausgebracht haben. Ja. Das heißt doch auch schon Everything ja. Epic.
2: Ja, ach, äh... Pff. Ja, nein. Ja. Nee, <lacht> The Great War ist auch nicht so. great. The Great ich War war, war die, der Beste, sonst würde er nicht Great War heißen. No.
1: Also ich finde den ersten Weltkrieg immer noch sehr gut in der vierten Staffel Blackadder zusammengefasst. Ja, <lacht> <lacht> ja, Weil die ja, ja, ja. den Namen mit die Kugelschnitt. So, das heißt auch. So, so,
0: ist die der Situation. Ist eine Kugel mit seinem Namen und wenn er die Kugel hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch eine Kugel mit seinem Namen da ist,
1: relativ gering. Und er wird nicht von dir getroffen werden, because I'm never gonna shoot myself. Und Blackadder sagt nur Shame.
2: Ja, <lacht> so geil. ey.
1: Es ist auch eine meiner Lieblingsszenen ist aber immer noch, wo er sagt so Oh, die Kanonen, sie haben aufgehört zu schießen. Der Krieg ist vorbei. Der große Krieg von 1914 bis 1917. <lacht> Wo, wo, wo dann Blackadder seinen Revolver nachlädt und sagt, nein, Private Baldrick, es ist nur so, dass selbst unsere Generäle äh, sich den Deutschen nicht den Spaß nehmen wollen, selber auf uns zu schießen und deswegen aufhören, mit den Kanonen zu schießen. They think it's more fun to let the Germans do that. <lacht> ja.
2: Und ja. dann kommt das Signal aus dem Schützengraben. Ja. Letzte Folge. Leider nur auf Englisch. Wie
1: sind wir jetzt bei Blackadder angekommen?
0: Wir hatten bei Rambo angefangen, ne? Ja, weil, äh, war, War Never Changes.
1: Genau. Yeah, irgendwas, <lacht> irgendwas mit <eigentlich>. War. <lacht> irgendwas, War. <lacht> irgendwas mit War. Irgendwas mit War. Ja, also, wie gesagt, es kann, also ich sage jetzt nicht zu dem Brettspiel, weil das kann eine gute Brettspielmechanik haben. Ja, das ist Bleibt halt noch, ne? In ja. Dubio pro reo. Dark Souls hat vielleicht auch eine gut funktionierende Brettspielmechanik und ich fand es schon sehr charmant, dass wenn man bei Dark Souls den Karton aufmacht auf dem Brettspielkarton, den man sieht, erstmal You Died draufsteht, wie es immer in dem Videospiel nee. rot auf schwarz eingeblendet wird, wenn man mal wieder abgekratzt ist. Aber wie gesagt, bei so Spielen, die auf einem Spiel basieren, in einem anderen Medium, kann ich jetzt verstehen, weil in einem Film wie Rambo da ein Brettspiel draus zu machen, da bin ich jetzt erstmal skeptisch.
0: Ja, ich, wie gesagt, äh, deine Skep Skepsis kann ich verstehen und bis zu einem gewissen Grad auch teilen, aber ich hoffe halt einfach immer,
1: ich bin halt einfach optimistisch, dass es schon irgendwas Lustiges wird. Ich sag mal, die Persiflage die ist ja die, die ist ja immer einfach bei sowas Und die ist ja auch immer leicht Nehmen wir jetzt mal Munchkin Munchkin hat für jedes Filmgenre Ein Spiel rausgebracht Und ist halt immer die per perfekte Persiflage Gängige Klischees genau Sei es, sei es jetzt äh, James Bond in Munchkin Impossible Oder Western Klischees In The Good, The Bad and The Munchkin Das ist einfach, das funktioniert immer Das kann ich auch verstehen ja, bei, bei einem ernst, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das äh, ernst gemeinten Brettspiel zu so einem Film, ja. Ich brauch's nicht, aber Notting Hill, das Spiel, finde ich toll. Und was soll, was genau soll man da machen? In dem einen Typen ein T-Shirt anziehen und. Ja, was genau sollst du dann bei, bei
0: Rambo ja, machen? Ja, weiß ich nicht, aber bei Notting Hill hast du doch, der eine, die, die Frau versteckt sich die ganze Zeit im Haus und,
1: und der Typ zieht sich muss überlegen, welches T-Shirt er ist. Ja, anzieht. aber du kannst die Aktionskarte nackt in der Badewanne spielen. Oh Mann, ey. Ich du, ver du verstehst, was ich meine. Da könnte ich auch kein gängiges äh, Spielkonzept draus machen. Und äh, ja. Das ist halt wieder, für mich ist das erstmal nur wieder so ein Lizenzding, Genau. Und ja. Und da bin ich halt erstmal skeptisch. Aber Lizenzen können halt Lizenz auch. Lizenz-Videospiele sind auch immer schlecht.
0: Ja, das stimmt. Das ist leider richtig. Aber Lizenzen können auch gut werden, wie man zum Beispiel sieht bei Fallout, bei dem Spiel. Ähm also Wasteland Warfare oder wie das da der Untertitel ist, das ist von der Mechanik her so intuitiv,
1: dass das wirklich was Gutes werden kann. Ja, und ich sag ja auch immer noch, wenn äh, BioWare eine Lizenz rausgeben würde, mach doch mal ein Mass Effect äh, Tabletop, wo, wo man wirklich auf Armeeebene ebene spielt, äh, sofort, da wäre ich dabei, aber das wäre halt einfach auch, ich wüsste halt einfach auch, was mich in dem Spiel erwartet. Ja gut, aber das ist so eine große und Lizenz. Bei einem nicht rambo alles ist, spiel weiß ich halt, siehst du ja spätestens ja. an Halo, ne?
0: Ja, gut. Also Halo
1: Riesennummer, riesen aber halt nicht am Tabletop, ne? Naja, ich glaube aber auch, weil das bei Halo ja die Raumschlachten waren und die Raumschiffe kannte man vielleicht aus den Spielen, aber äh, die, die, die Haupt-Halo-Reihe ist ja ein Ego-Shooter, wo sich alles um den Master Chief dreht, also als 28mm-Maßstab Skirmisher hätte es vielleicht mehr Leute angesprochen als als Raumschlachtenspiel. Ich finde Raumschlachten ist sowieso schon immer so ein bisschen special interest. Ja, ähm, ich konnte den Hype um Drop Fleet ja. und Drop Zone nie verstehen. Das habe ich nie gecheckt. Drop Zone ist ja jetzt nicht äh, Raumschlachten. Ja,
0: aber ja, aber überhaupt, dass man das habe ich ja schon mal gesagt, dass bei mir ist glaube ich das Ding, wenn ich mich wenn ich mich nicht identifizieren kann und ich kann mich mit einem Raumschiff halt schlecht identifizieren auch wenn ich mich manchmal wie ein Apache-Kampfhubschrauber fühle, dann, ja, wenn ich mich identifizieren kann, habe ich ein Problem damit, mich da so wirklich reinzufummeln ja, rein und dafür so Begeisterung zu entwickeln. Also glaube ich, dass das bei mir so ist. Deswegen.
1: Ja, aber das heißt, du, du kannst auch nichts mit Dystopian Wars und allem, was nicht auf Infanterie-Maßstab ist, was anfangen. ist echt schwierig, wobei
0: ich mich immer total freue, wenn ich einen Panzer spielen kann in einem, in einem 28
1: mm Das ist ja für dich quasi Identifikation.
0: Ja, also es ist es ist halt Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Also ich habe Battlef Battlefleet Gothic gespielt. Und das ist ein Damals, als ich es gespielt habe, das ist jetzt aber auch schon lange her und vielleicht auch nostalgisch verklärt. Aber ich fand es ein tolles Spiel, auch in seiner Komplexität toll. Ähm aber anscheinend nicht toll genug, als dass ich mir einen Ersatz suche oder einen Klon oder was auch immer, um sowas dann weiter zu spielen. Oder um selber auch noch weiter zu spielen. Ich weiß nicht, also ich, ich habe gern einen General, der seine Armee anführt und ich stelle mir gerne vor, weil du bist ja im Endeffekt bist du ja der General, du schwebst ja mit dem Schlachtfeld und bist ja dann der General und vielleicht ist es das bei mir. Oder ich mag halt einfach Männchen lieber als Fahrzeuge, beziehungsweise ähm, so, so Raumschiffe, die dann ich weiß auch nicht.
2: Na ja gut, du hast es ja bei dir mal über Charakter erklärt. Mir geht es genau umgekehrt. Ich möchte, Wenn ich einen General haben möchte, möchte ich, dass er sich wie ein General anfühlt und nicht der super tolle Charaktermodell ist, der die halbe Armee verprügelt, sondern jemand der hinten ist und mir bestimmte taktische Vorteile bringt. Und in der Hinsicht, deswegen schmeckt mir, also, weil es halt, ich habe es schon mal gesagt, Drop Zone war halt bis jetzt das erste Spiel, was für mich ansatzweise irgendwie eine moderne Kriegsführung, finde ich, schön abgebildet hat, noch ein paar einfach schöne Spielmechanische Kniffe drin hat und den Hintergrund, ja, den kann ich mich schon sehr reinfühlen und deswegen hat mich auch Dropfleet ist erwischt und deswegen habe ich jetzt auch gerade wieder frisch mein ähm, dropfleet zeuges ausgepackt, was jetzt echt schon lange rum lag, was ja massiv an Mitspielern meiner Motivation gemangelt hat und jetzt gucken wir mal, wie lange der Hype, ob mein Hype wieder ein bisschen hält und ob ich jetzt endlich mal ein bisschen mehr zum Spielen komme, weil Gerade in die Mechanik von Dropfleet möchte ich mir noch viel mehr reinfuchsen. muss um zu sagen können, ja, das ist das, was ich kritisch sehe, ist gut, ist nicht so kritisch oder, ja. Aber wenn du das so sagst, wie kommst du da mit Armeesystemen zurecht? Wenn du relativ viele Leute hast oder einfach wie durch die Integration mit deinem ja, General? Ja, mit
0: meinem General oder mit dem Truppanführer. Also ich gebe, ich habe mir, es liegt, das kommt glaube ich auch einfach von den Orks, dass du dir mit dem Boss hast du dir immer ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und die Boys waren halt einfach nur Luftpolsterfolie um den Boss. Und dann hattest du halt coole Fahrzeuge, wo du halt viel reingesteckt hast, auch an Umbauten und so. Ich meine, ich habe es ja im letzten Podcast schon erwähnt. Oder was heißt erwähnt? Ausgewalzt. Ich will jetzt nicht wieder so sehr ähm, ins Detail gehen, aber ich glaube, daher kommt es einfach, dass ich so für diese Special-Modelle Ich meine, ich habe damals meinen Warboss, den habe ich mir kneten lassen. Also den habe ich mir tatsächlich anfertigen lassen, weil mir kein Modell cool genug, groß genug und mächtig genug war und ich unbedingt noch was Cooleres haben wollte als das, was es gibt. Und ja, also ich habe so viele Bosse und Bossmodelle und Anführermodelle, da könntest du, ich habe mir, hab mir dann schon überlegt, weil mein Warboss so groß war, dass ich normale Bosse als Boys nehme und Warbosse als Bosse und weißt du, so hat sich das dann bei mir immer weiterentwickelt und ich weiß nicht, wo. Ich, keine Ahnung, ich habe einfach in einer waffelt. Ich, ich weiß auch nicht.
2: <lacht> nee, weil ich habe ja auch Orks gespielt und gesammelt, bis ich sie abgestoßen habe. Und ähm, Ja gut, ich war jetzt nicht so der Umbauer, obwohl ich bei, bei Orks sehr gern umgebaut habe. Ich
0: wollte gerade sagen, warum spielst du dann Orks? Bestimmt nicht wegen der Spielstärke.
2: Ach du, also ich könnte da jetzt, falls mal, irgendwann mal eine. Ähm Diskussion oder einen äh, ja, nostalgischen Erfahrungsbericht über unsere größten Niederlagen, unsere größten Siege bringen, wäre das definitiv einer meiner Orks, einer meiner größten Siege. Ich habe die am Anfang von der fünften äh, eines gespielt, da hatte ich echt viel Spaß mit. Das war die Zeitpunkt, wo sich, wo sich jeder darüber aufgeregt hat, dass alle Leute noch Ballerboys spielen.
0: Ja, aber hast du die auch vorher schon gespielt?
2: Ja, ich habe es im Ende der vierten gespielt, da nur nicht so viel. <lacht> ja, ich warum nicht? Auch, weil ich das noch nicht hatte.
0: Achso, ich dachte, weil sie so schlecht
2: waren da. Nö, ich habe die Orks mit meinem Kumpel übernommen und das war, da habe ich mich dann gefreut. Oh, es kommt ein neuer ork -Kodex. Oh, der ist viel lustiger als der alte, dritte Edition.
0: Ja, auf jeden Fall. Der war eine Offenbarung. Der war richtig cool.
2: Ja, sie hätten die po äh, aus den Posas mehr machen können. Die waren dann die echte von vornherein. Ja, die Posas
0: waren ja aber auch schon, die Posas waren aber auch schon im dritten Editionskodex, eine totale kodex weil sie einfach viel zu teuer waren für das, was sie konnten. Ja. Eins bessere BF, da das schießen gerade immer noch besser, und dann halt einmal bessere Durchschlag und eine höhere Stärke. Ja, toll, da kannst du auch hinlaufen mit Boys, nimmst einen Boss mit Kralle mit und äh, zusätzlicher
1: Nahkampfwaffe, lässt rein, batsch, auch alles tot. Geht viel besser. Christian, ich Christian, ich hoffe, du hast mein Gen jetzt nicht so deutlich gehört, sonst musst du schneiden. <lacht>
0: Ey, du bist, du bist
1: einfach der Obertroll, echt ohne <lacht>
0: Spaß. Ah, Tom,
3: da kann ich dich, aber, kann ich dir es nachvollziehen
1: Wir waren glaube ich immer noch bei Rambo dem Brettspiel, oder? Ja, wir sind ja.
3: abgeschwiffen. Ein
1: bisschen. Das dürfen wir heute.
3: Wir haben so wenig News, wir dürfen abschweifen.
0: Ich lasse mir doch von niemandem, also pass mal auf, ich bin der Moderator, wir schweifen so lange ab, wie ich sage, dass wir abschweifen und jetzt sind wir zurückgeschwiffen. Gut, dann, dann
3: äh, Zu den Orks kann äh, ich übrigens so. sagen, unsere große Maltjetze. Ja, in Regenbogenfarben.
0: Gut ist okay. Ist ist zu, zu gewissen Teilen sehr niedlich und zu anderen Teilen sehr grausam, aber <lacht> <lacht> Ihr macht jedenfalls halt einfach viel Spaß. Cool. Ja, siehst du? So.
2: Viel cooler als Space Marines.
0: Boah, jetzt habe ich das gesagt, ey.
2: Nö, A stimmt's und B, ähm, A stimmt's. Das ist auch geil. Das ist schon mal gut. Subjektive Wahrnehmung. Ich war tatsächlich neulich
1: bei einem äh, alten Klassenkameraden von mir zu Gast, zu dem ich wieder Kontakt habe. Und wir sind irgendwie aufs Thema Tabletop gekommen und, und ging er nach nebenan und kam wieder und stellte mir eine Bruchlandung auf Black Reach Box hin. Und sagte, ja, die habe ich mir mal gekauft, damit habe ich mal angefangen. Und äh, dann war, fand ich das ganz interessant, weil äh, im Prinzip war das für mich so die Kampf um Magrage-Box, also eine die Edition früher. Und ich wusste halt überhaupt nicht, dass er was mit Tabletop am Hut hat. Äh, jetzt sind wir demnächst zum Deadman's Hand spielen verabredet, weil er Cowboys toll findet. <lacht> das ist doch geil. So ja. ist es cool. Ja, und ich muss sagen, die Orks damals so vom Design her, ich habe ja mal einen Ork dieser Black Reach-Box bemalt für einen Freund. Äh, ja. Das hat ihn so demotiviert, dass er seine Orks nicht weitermalen wollte, weil er wusste, dass der eine Ork in seiner Armee total raussticht. Oh, guck mal, wie toll der Tom ist wieder. Hm. Habt ihr das alle gehört? Ja, komplett das Gegenteil bewirkt von dem, was ich bewirken wollte. Ähm, aber es ist halt, wenn jemand das, er, die erste Figur anmalt, die sieht halt nicht so aus wie jemand, der es seit acht Jahren macht. Ja, natürlich nicht. Hm. Natürlich. Und ich möchte nicht sagen, dass ich ein guter Maler bin, das bin ich nämlich nicht. Ich bin ein sehr fauler Maler. Ich bin Ja,
0: du bist aber, du bist aber nicht
1: voll genug, du
0: hast immerhin 305 Modelle. Ja, 360.
1: ich male ich ma halt viel, aber um es mit Christians Worten zu sagen, der äh, irgendwann mal abschätzig über meine Marathonleistung meinte, ja, es waren Skaven und Untote, hallo.
2: <lacht> das war jetzt nicht abschätzig, aber deine Zombies waren schon effektiv und leicht zu malen.
1: Das ja, stimmt, ja, deswegen habe ich auch 16 Stück an einem Nachmittag fertig gehabt. Das ist halt einfach, ja, das, das gebe ich auch zu. Ich habe mir ja bewusst Projekte für den Marathon vorgenommen, wo ich wusste, A, es ist nicht so schlimm, wenn sie nicht perfekt werden.
2: Und B, ich komme einigermaßen voran und, und erziele schnell Erfolge. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt noch kein einziges Mal einen guten Pinsel heute jetzt angefasst. Ich bin momentan nur am Figuren vollklecksen oder große Diktusche draufschmeißen. Ich
1: habe meinem besten Freund zum Geburtstag äh,
2: einen Starter
1: Guild Ball Mortations, geschenkt. Mit den Worten, hier, den wolltest du haben wenn ich ihn dir bauen und bemalen soll, nehme ich dieses Mal Geld dafür, weil so langsam nehmen die Projekte für andere Oberhand. Woraufhin er sagte, nein, ich plane bei diesen Figuren, sie selber zusammenzubauen und, zu, und ich dachte mir, du zeigst mir mal, wie man die bemalt. So, wir spielen seit 40.000 zusammen, wo er Necrons bemalt hat, fünf Stück, äh, und haben War Machine zusammengespielt, wo er sich eine fertig be bemalte Armee gekauft hat und dann gesagt hat, guck mal, meine Armee ist vor deiner fertig. Ähm, so, ja, hat er, definitiv. Hat mich auch gewurmt, hat mich hat dazu geführt, dass ich die Modelle innerhalb von zwei Monaten, na ja, egal. Ähm, jedenfalls hat er dann gesagt, dann, ich plane die selber zu verwalten. Dann war er mal hier und hat die, äh, hat angefangen, hat entgratet, zwei Teile und hat die aneinander geklebt. Das hat so zwei Stunden gedauert. Und sagt er dann: Ja, es reicht für heute, mache ich demnächst weiter. Ähm, jetzt Dezember, er hat im März Geburtstag. Ich glaube, ich gebe ihm die Box, wenn er das nächste Mal hier ist, wieder und sage: Hier, nimm mal mit, die liegt hier nur rum. <lacht> So wird aber nie ein Spiel draus. Das stimmt. Ich habe auch tatsächlich erst ein einziges Mal Gateball gespielt. <lacht> also so richtig, mit voller Mannschaft und allen Regeln und so. Geil. Dein Kumpel sollte sich was, sollte sich was schämen. Ja, das sage ich ihm jedes Mal.
0: Hört Egal, er, hört zu er jetzt was. zu?
1: Nein. Zeig ihm das. Deswegen kann, deswegen kann ich hier ja lästern. Shame. Bong, <lacht> bon, bon, shame. <lacht> ich, sag, ich sag, wir waren immer noch bei Rambo, dem Brettspiel, oder? Ist jo. unglaublich, wie viel man darüber reden kann, obwohl wir nur zwei Bilder haben, oder? Ja. <lacht>
2: Projektionsfläche nennt man sowas.
0: Ja, und die ist ja oder dank ist Rambus gestellt. Im Oberkörper ist sie riesig. <lacht> Felice hat es doch nur deswegen rausgesucht, weil sie wieder. Ja, natürlich. Ich stehe auf will.
3: Waschbrettbäuche.
0: Okay. Wollen wir zur nächsten News mal übergehen, dass wir vielleicht übermorgen noch fertig werden mit dem, mit dem Podcast? Auch wenn er schön ist. Aber so lange will ich Tom jetzt auch nicht noch zuhören, deswegen... So, dann kommen wir jetzt zu den Dezember-Neuheiten von freebooter Managers Von wem war das denn nur? <lacht>
3: hm, jetzt lass uns mal überlegen. Das
0: kommt doch bestimmt wieder aus dem Hause Momberg. Ach, Quark. Gut, dann, ich weiß auch nicht, dann muss es ein Fehler sein. Dann kommen wir jetzt zur nächsten <lacht> News... Nee, Stopp, weiter, dann nein, Christian und ich haben es ausgesucht. <lacht> Na gut, was wollt ihr denn dazu sagen? Wir hatten es gedoppelt, ja.
2: Dann sag du doch mal, was es ist. Wenn ich das sagen würde. Ja, das sind schöne Figuren. Ja, Es sind ähm, endlich, also es sind ein paar Figuren endlich mal erschienen, auf die wir ein bisschen gewartet hatten. Zum einen die Arbus, die schon ja, im Sommer angeteasert wurde, wo Tom ja schon ganz scharf war mit Oh, Musketier und so weiter und so fort. Und zum anderen haben die De Bonn endlich Nahkampfinfanterie bekommen, was für eine Fraktion, die sehr viel Gefolge aufstellen muss, auch ziemlich wichtig ist. Also man könnte jetzt sagen, mit dem Release sind die De Bonn jetzt ansatzweise äh, spielbar auf 500 Punkten, ohne Doppelung zu haben. Das ist ein schöner Schritt, aber halt noch zu wenig, um die Fraktion irgendwie jetzt sinnvoll zu spielen. Was mich tatsächlich an der News eher insgesamt gepackt hatte, war die Diskussion dazu. Ich weiß ja schon, dass Friebuda sehr viel Geschmacksfrage ist. Aber manche Leute mögen es, manche Leute mögen es nicht. Lustig fand ich schon, wie groß die Ablehnung von vielen Leuten über ähm, die einige Modelle war. Und zwar so auf einer sehr, sehr grundsätzlichen Ebene. Vielleicht hast du gerade schon rausgesucht. Wenn der Weihnachtsmann mit sowas ankommt, würde er im Schlitten erschlagen werden. Wie kann man für so einen Schrott Geld verlangen? An den Modellen ist nichts Schönes, aber absolut. Aber gar nichts. Absolut mies. Das sagt mir eines. Friedbudders muss entscheidend schon langsam groß sein, dass sie ernsthafte Hater bekommen. Früher waren die Leute einfach nur indifferent, aber inzwischen stelle ich fest, okay, Leute, die schon so reagieren, hm, die müssen offenbar doch ein bisschen Eindruck hinterlassen haben. Also nach dem Prinzip, wirst du gehasst, dann äh, hast du es bis zum ein bisschen gerade
0: geschafft. Und du meinst, Neid ist die, ernste, äh, die, die ehrlichste Art der Anerkennung? Nicht unbedingt vielleicht die ehrlichste, aber definitiv eine Art. Also Oder beziehungsweise in diesem Fall konsequente Ablehnung. Ja, Geschmackssache über Geschmack lässt sich halt nicht streiten, sagte der Affe und ein bisschen in die Seife. Ne? Also ich finde jetzt nicht, dass die Modelle super hässlich wären. Ähm, Im Gegenteil, mir gefällt die Nase nicht bei der, bei der Fechterin. Aber dafür finde ich den dicken, bärtigen Paddel-Obein-Dude richtig cool. Den finde ich voll cool. Der erinnert mich ein bisschen an Silent Bob in etwas älter.
2: Okay, Kevin Smith? Hätte ich jetzt nicht gesehen, dass das ähm, Kevin Smith ist. Vielleicht liegt es auch
0: an den, vielleicht an den langen Haaren und dem, und dem Bart, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach sehr leicht ähm, fertig mit meinen Parallelen. Aber ich finde ihn ziemlich, ziemlich cool. Ich habe ja sowieso ein Herz für etwas dickere Modelle, beziehungsweise von, aus der Form gefallenen Modellen. Ich finde ja auch diese Debon-Anführerin total super und ich finde auch nicht, dass das irgendwie eine fette Frau wäre jetzt, also voll der Quatsch, was dann ja auch mal in, irgendwie in den Diskussionen entstanden ist. Ich finde es ein richtig cooles Modell und ich mag das. Es gibt auch von der Imperialen Armee von 40k zum Beispiel, ähm, von den Altmodellen tatsächlich einen Sergeant, der auch eine Fettwanne hat und aber auch die Rüstung über seinen Bauch. Ähm, einfach dann dementsprechend modelliert worden ist. Und ich finde sowas total super. Mir gefällt es total gut. Wenn das nicht nur, ähm, ja, was bei den Frauen jetzt diese Wespentaillen und mega sind, sind bei den Männern halt Waschbrettbauch und Oberarme so groß wie Kinderköpfe. Deswegen finde ich das ganz cool, wenn es auch dicke Modelle gibt.
2: Ne, was ich jetzt an der Stelle ein bisschen sagen muss. Also ich habe das Gefühl, im Herbst hat äh, Freebooter-Miniagers ein bisschen mehr Kritik bekommen. Wo vorher bei uns in der Community... Ähm, eher, ich sag mal, die Fanboys eher gesch immer geschrieben hatten. Und gesagt, ja, oh, toll, ah, endlich nee, kommt diese Figur, kommt jetzt mal mehr. Ah, nee, das ist nicht so gut gelungen und oh, da ist nicht so toll. Ich muss sagen, gefühlt in letzter Zeit bei sowohl bei den promo haben sie es nicht immer so vorteilhaft gemacht. Ich hatte so zwei, drei Figuren in den Händen, Fließ, ähm, weiß nicht, wie es dir ging. du hast ja nochmal auch genau angeguckt. Die fand ich einfach von dem wie sie den blickwinkel drauf gemacht haben sehr knifflig die werden wird aus anderen posen teilweise besser wirken und dann ist dann war manchmal die bemalung immer noch besser als das was ich hinkriegen würde aber ich gefühlt hat manche Punkte manchmal ein bisschen nachgelassen weiß nicht, ob das daher kommt aber oder ich sag mal ich,
1: ich glaube du spielst damit jetzt auch ein bisschen auf die figur la Pelotera an also das ballmädchen für Einbau.
2: Ja, auch, aber es wurde auch bei der, über die Schiedsrichterin wurde ja auch gelästert. Ja, ja
1: auch so. ähm, da, da teile ich deine Einschätzung. Ich glaube auch, dass hier die, der, der weibliche Musketier, der Abo oder wie sie heißt, äh, auch aus einem anderen Winkel wahrscheinlich wieder ganz anders aussieht. Und viel ist halt einfach auch die Promo-Bemalung bei so einer kleinen Figur, wenn da irgendwie die Nase falsch betont wird oder vermeintlich falsch betont wird, das sehe ich ja auch immer im Auge, des Betrachters, dann wirkt die halt irgendwie immer gleich anders. Was mir aufgefallen ist, dass halt auch schon Iron Ball teilweise sehr negative Kommentare angezogen hat, die allerdings deutlich machten, dass derjenige sich wirklich null mit dem Spiel oder ähnlichem auseinandergesetzt hat. Gerade auch hier TWS hat ja jetzt öfters mal Videos über über im Boy gemacht, so in Zusammenarbeit mit, äh, mit Freebooters und hat das auch deutlich gemacht, dass das eine Koop-Sache ist. Äh, da wurde ja auch so ja, Fanboys, blablabla, bla bla, dann wird halt immer irgendwie diese, diese Keule gesprungen, wo halt, ja, du bist ja sowieso nur der, du lobst ja eh alles, weil du bist ja nicht unabhängig oder äh, dann kommt von der anderen Seite wieder, ja, du, du findest ja eh alles scheiße, und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo es sich nicht lohnt, weiterzureden. Jetzt hier aber in den Kommentaren auch, ja... Ne, don't feed the troll, besonders nicht, wenn er dann auch noch mit schlechter Orthographie daherkommt. Ähm ich meine, wer, wer, wer mich bei WhatsApp hat, weiß, was für Kauderwelsch da manchmal ankommt, wenn ich wieder unterwegs beim Laufen tippe <lacht> und äh, keine Zeit habe, die Korrektur äh, ah. vorzunehmen. Aber wenn ich irgendwo Kommentare schreibe, gucke ich zumindest eben noch einmal drüber. Das heißt nicht, dass ich nicht auch Tippfehler mache, da mache ich genug von, Flüchtigkeitssachen. Ähm aber es ist halt meistens nicht erwähnenswert. Und hier, jetzt muss ich sagen, ich mag ja Ironball, das liegt, glaube ich, auf der Hand, immerhin organisiere ich ein Ironball-Turnier, weil ich es echt witzig finde, Freebooters Fate hat sich im Laufe von 2017, dadurch, dass ich auf drei Turnieren war, also ich war, ich war 2017 auf fünf unterschiedlichen Tabletop-Turnieren im Vergleich zu 2000 der, der Episode von 2010 bis 2016, wo ich insgesamt auf einem Turnier war. Ich habe halt drei freebooters turniere gespielt und ich habe halt einfach enorm viel Spaß gehabt auf den Turnieren. Ich hatte immer sehr angenehme Gegner auf den Turnieren. Wer? Ja, danke für das Kompliment, Tom. Wer? <lacht> ich verweise hier an der Stelle nochmal auf die Plauderrunde zu freebooters turnieren die die Christian und ich aufgenommen haben äh, von 1.2. Und ich mag das, ich mag das Design. Ich habe jetzt zu meinem Geburtstag äh, auch die äh, Liste voll gemacht. Also ich besitze jetzt aktuell jedes Modell, das von der Bruderschaft aufgestellt werden kann, mit Ausnahme jetzt von einigen Söldnern. Aber auch da füllen sich die rein. Und äh, ich mag auch hier wieder die Modelle total gerne. Was ich schön finde dass immer mehr 3 d skypes genutzt werden und 3D-gedruckte Modelle. Nicht, weil ich die gekneteten Figuren, die es vorher waren, also die Handarbeit nicht zu schätzen weiß. Die Handarbeit ist super. Also es sind nur wenige Modelle, die mir nicht so gefallen. Aber ich finde gerade die Klebestellen bei den 3D-gedruckten Modellen sind immer viel präziser und genauer und cleverer platziert. Also nur so zum Vergleich. Es gibt bei, den, äh, bei der Bruderschaft gibt es eine Figur, die ist jetzt glaube ich aus Mai 2017, Kadena, das ist ein Herr mit drei Spitz- und zwei Kettenpeitschen. Die Kettenpeitschen bestehen aus mehreren Teilen, weil nämlich das Ende, das auf dem Boden schleift, jeweils auf der ausmodellierten Base liegt. Und die Figur reingesteckt in die Position hat dazu geführt, dass wirklich nahezu nahtlos sich die Kettenglieder, die am Arm dran waren, mit den Kettengliedern, die auf dem Boden modelliert waren, aneinanderfügten. Das passte hundertprozentig genau. Und oben auf dem Kopf war sogar noch der Dreispitz abgeschnitten, den man perfekt drauf platzieren konnte, auch wieder nahtlos. Das war wirklich gut. Und auf der anderen Seite ist eine Figur von 2010, Apagado, der so ähnlich aussieht, der trägt auch einen Dreispitz und einen Ledermantel und hohe Stulpenstiefel. Und bei dem habe ich mir echt einen abgebrochen, bis die Teile auch nur ansatzweise in der richtigen Position waren. Und jetzt freue ich mich hier, dass die Bonn-Gefolge, die sehen cool aus. Offenbar hat das Paddel die gleichen Werte wie die zweihändige Axt. Warum auch immer, weil es sind ja, ist ja dasselbe, also ist ja
0: vom Regeln her dasselbe Modell, ne? Ja, gut, das eine wird natürlich von einer schwachen Frau geführt, während das andere
1: natürlich von einem stattlichen Mann geführt wurde. Naja, egal, aber ne, die Figuren gefallen mir enorm gut und auch die, auch der Musketier gefällt mir gut. Das Einzige, was ich nur gehört habe, aber das kann ich noch nicht wirklich verifizieren, ist, dass man wohl nicht genug Dublonen hat, um alle vier Musketiere
2: zusammen aufzustellen. Da müssen wir abwarten. Also das wird ein Problem, das wird einfach ein Problem sein bei den die Bondes. Du musst ja um vier als Spezialist, Weil du so viel Gefolge brauchst, ja.
0: Vielleicht gibt es da ja
2: eine Sonderregel
0: dann. Man weiß es nicht.
2: Weil Ironball erwähnt hast, ja, die Ironball-Spielmatten sind damit auch gekommen. Weiter geht der Trend bei Freebooters zu diesen Convenience-Produkten, dass sie einfach sehr viele Sachen weiterhin niederschwellig halten. Also dass sie gleich zu Ironball jetzt auch gleich eine Matte dazu äh, veröffentlicht haben, dass man, jo, brauchst kein neues Spielfeld bauen. Liegt voll im Trend, ist nicht mein Spiel, aber ist eine absolute sinnvolle Sache.
0: Also ich finde diese Matten immer cool, wenn die zu, zu den Spielen dazukommen. Es ist einfach besser als ein Spielbrett, weil es nicht glänzt. Es ist viel einfacher wegzuräumen. Und gerade, wir haben alle nicht genug Platz. Wir könnten alle unsere Wohnungen von vorne bis hinten, von oben bis unten vollstopfen und hätten immer noch nicht genug Platz. Und da finde ich Matten einfach eine super Alternative zu einer Platte.
1: Also ich, ich habe ja in, ich glaube, zwei oder drei Tagen vier Einbou-Spielfelder gebaut. Aus styrodur Sand... Balsaholz, etc. Äh, klar, eine Matte kannst du zusammenrollen und verstauen. Ich finde die Matte auch total gut. Meine Spielfelder nehmen nämlich doch ganz schön Platz weg. Aber es geht auch. Ja, natürlich. Du kannst ja auch auf einem bestehenden Spielfeld einfach einen Bereich abstecken. Äh, aber ich, ich mag die Matten vom Design her. Die passt gut zu einem Und dann mal gucken. Was ich nach wie vor nicht so, wo ich keine Verwendung für habe, sind nach wie vor diese Stege, die jetzt auch wieder äh, in den News waren. Ja. Das, das wollte ich auch noch erwähnen, ja. dass es nicht
0: unerwähnt bleibt. Um, so schön der Rest ist, so unnötig, muss ich sagen, finde ich solche Stege. Weil äh, es gibt wenig, was einfacher zusammenzubauen ist. Ähm, oder um es mit den Worten des unsterblichen tws zu sagen, na, das ist auch stink
2: einfach. Ne? Ja, ist es, aber man muss es halt machen. Also klar, Sebastian, für dich und mich und für Tom, das sind, ist kein Punkt. Aber es gibt halt Leute, die haben, die trauen sich nicht an Geländebau Geländerbau ran.
0: Oder? Richtig, das ist nicht wieder der Punkt. Und die wenigsten in unserem Hobby sind aber talentlos. Die hören dann meistens ganz schnell wieder auf oder sagen, ich bin Turnierspieler und dann brauchen
2: die sowas nicht. Und ein Holz abzukiefen. Du predigst hier den Chor, Sebastian. Ja, aber ich mach das so gerne. Hör ja. zu. <lacht> also Prediger der
0: Gemeinde, baut Gelände. Genau, baut Gelände, macht wie Tom, der
1: macht es richtig gut und einen Steg kriegt jeder hin. Ja, aber ansonsten, wie immer bei Freebruders, mein Geschmack trifft Ich mag die Modelle, größtenteils.
3: So geht's mir auch.
2: Ja, wir ja. müssen uns auch immer gefallen lassen, dass wir ja auf Magabotato ein bisschen die Freebruders fairboys sind, weil irgendein Blog-Redakteur... <lacht> es spielen halt viele in der Redaktion auch. Manche spielen es aber sehr aktiv. <lacht>
0: Also, ein Fanboy ist für mich jemand, der alles, egal was ist, ähm, verteidigt. Äh, man ist immer schnell mit, der, schnell bei der Hand, wenn, es darum geht, äh, sein Gegenüber zu kritisieren, wenn man nicht seiner Meinung ist. Und wenn jemand sein, gerade bei, gerade bei Geschmacksfragen ist es ja ganz leicht. Ich bin ja auch der Panzerfäuste-Fanboy. Ähm, aber das hat für mich nichts mit Fanboytum zu tun, wenn man ein Produkt mag und dann halt auch, wenn es drauf ankommt, kritisiert. Die Stege finde ich überflüssig bis tendenziell schwachsinnig. Den Paddelmann finde ich aber super gut. Bin ich jetzt ein Fanboy? Nein. Ich habe einfach nur, mein, wie es der Tom gesagt hat, mein Geschmack trifft es. Und ähm, dafür sind wir dann halt auch, ganz ehrlich, dafür ist unsere Bezahlung, die tendiert nämlich gegen Null, beziehungsweise in den Minusbereich, ähm, einfach zu schlecht, als dass wir äh, uns dann auch noch komplette Neutralität auf die Fahnen schreiben könnten.
3: Also ja, ich finde, was ich halt Zeit. schade finde, ist, man kann ja sagen, wenn man es nicht mag, aber man muss nicht so reinschreiben, wie das manche gemacht haben.
0: Ja, das liegt einfach an der, an der Anonymität des Internets und du musst es jemandem nicht mehr ins Gesicht sagen, sondern du kannst einfach, du nimmst dir einfach ein lustiges Synonym und dann hatest du halt ab und hast einen schlechten Tag gehabt und
1: hatest rum. Der, der Punkt ist bei äh, den, eben hier gerade so im Tabletop-Bereich, ist eine, so eine Tendenz, die ich wahrnehme, dass halt Leute, die etwas gut finden, sofort Fanboys sind und Leute, die etwas nicht gut finden, immer sofort Hater sind. Und ich glaube, das, das ist auch wieder Wasser auf meine Mühe, weil ich das, glaube ich, schon ganz oft angesprochen habe. Ich finde halt einfach diese, diese Diskussionskultur sowas von nicht vorhanden und sowas von unglaublich. Ähm, wenn ich denn hier in den in den Kommentaren lese, dass dann jemand als äh, Oberlehrer bezeichnet wird nur, weil jemand anderes Sätze schreibt, die hinten und vorne grammatikalisch falsch sind. Und wenn dann irgendwie, ja, jetzt kommt wieder der Hater, jetzt kommt wieder der Färber, ich kann es halt nicht mehr lesen.
2: Also mein Punkt kam jetzt eher daher, dass wir uns halt, es ist nicht nur newstechnisch, sondern auch halt thematisch, wie mit Fliebüters beschäftigen, weil es halt einfach viele von uns interessiert. Ja, beziehungsweise man da auch Lust so hat, darüber zu schreiben.
1: Also, na, das ist, das ist halt... Alles in einem Hobby und Hobby ist halt, was Spaß macht und ich setze mich in meinem Hobby nicht hin und setze mich nur, weil das vielleicht irgendwie manche Leute als die Berufung ansehen, äh, mit einem Thema auseinander, was mich hinten und vorne nicht interessiert, weil dann, dann verderbe ich mir total die Lust am eigenen Hobby. Das ist ja der Grund, warum ich immer sage, ich habe so ein gesteigertes Desinteresse, was 40k eingeht, weil es interessiert mich halt wirklich einfach nicht und ich habe keine Lust, mich damit aktiv auseinanderzusetzen, ob die neue Edition jetzt gut ist oder nicht. Weil für mich, wenn ich das Spiel nicht spiele, bedeutet das nämlich keine Unterhaltung, sondern Arbeit. Ja, natürlich, das verstehe ich auch. Ähm Von daher, ne? Und Freebooters, ich mag Freebooters, ich spiele das gerne. gibt da ein paar Dinge in den Regeln, die stören mich. Könnte man länger drüber philosophieren. Ich, ich hier eine neue discus -Runde.
0: Also vielleicht sollte man abschließend sagen, äh, erlaubt ist, was gefällt, solange man die Freiheit des Anderen nicht beeinträchtigt und lass den Leuten einfach den Spaß mit den Sachen, die sie mögen. Fertig.
3: Man muss, man, man kann ja sagen, mir gefällt es nicht, aber dann so ähm, unter die Gürtellinie gehen, das muss nicht sein.
0: Auch diese Beleidigungs, Also ich muss dazu sagen, wir haben das echt recht, recht selten, dass da so viel rumbeleidigt wird bei uns und das finde ich auch echt schön. Da gibt es andere Seiten, wo es echt hoch hergeht, wo die Moderatoren immer wieder eingreifen müssen oder die Admins und da sind wir echt gut bedient mit unserer Community.
2: Also, Community, ihr habt's gehört, wir mögen euch. Schreibt trotzdem nur das, was uns passt. Natürlich. <lacht> sonst würden wir, sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen. Ich würde jetzt mal
0: in die Runde fragen. Was sind denn eure Tops und Flops des letzten Jahres? Tops und Flops des letzten Jahres, äh, im Bereich Tabletop bzw. ja.
1: Miniatur. Also jetzt ja, 2017, ne? aber ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwelche Dinge sage, die 2016 passiert sind. Das
0: lässt sich auf einer sehr guten Seite
1: recherchieren, und zwar www.magabotato.de.
0: Nee, halt magabotato.de lässt, lässt sich das nachprüfen, ob es von 2017 ist.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich meinen Rückzug von Magabotato erklärt habe, bin ich quasi, was das angeht, komplett raus. Also sowohl die Recherche als auch die, das regelmäßige Abchecken von News. Deswegen, ich habe vieles jetzt wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Äh, ich sage jetzt mal, größtes Highlight, 8. Edition war wow, Warhammer 40.000 dieses Jahr. Ähm, selten ist etwas so subtil und dezent eingeführt worden. Oh Mann, und es ist, ist fast untergegangen. Ähm, größt <lacht> es ist unglaublich der Typ. Äh, größter Flop, diese Gorilla-Figuren, die ihr am 9. Dezember von Curzon Managers äh, in den News hatte. <lacht> Das ist sehr speziell getroffen jetzt. <lacht> Nein, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, glaub, größter Erfolg für mich ist einfach, ich habe dieses Jahr viel für gutes Feld gespielt. Ich hatte dadurch sehr, sehr viel Spaß. Größter Flop, ich habe immer weniger Zeit fürs Hobby. <lacht> was irgendwie in sich paradox ist. Dann würde ich jetzt mal
0: das Wort äh, Feli ähm, erteilen. Was ist denn für dich so das Highlight des Jahres das gewesen? Das
3: Highlight des Jahres.
0: Jetzt kommt, jetzt tut nicht so, als wäre das jetzt total ungewohnt, dass man am Jahresende über die... Hi ich hab euch das gesagt.
3: Nein, Servo, es geht doch einfach nur darum, dass es für mich echt schwer ist, irgendwie ein spezielles Highlight rauszusuchen. Ich meine, ich bin jetzt ein Dreivierteljahr im Team, meine ich ungefähr. Kommt hin, oder? So im März bin ich zu ja, euch ich hab's jetzt nicht
0: genau im Kopf, aber ja. Es kommt mir schon viel länger vor. <lacht> <lacht> Nein, das kann
3: jetzt natürlich ein Kompliment sein oder ein... <lacht> das kannst du nehmen,
0: wie du möchtest. Nein, natürlich ist es, äh, war es nur Spaß.
3: Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, euch auf der Taktika kennenzulernen. Da war ich noch nicht im Team, aber trotzdem war es schön. Ja, ansonsten Highlights. Die Turniere, die ich gespielt habe von Freebooters, weil ich da einfach zum Spielen gekommen bin. Ja, das ist doch super.
0: Hast du die zusammen mit Christian
1: ausgetragen oder?
3: Ja. Also, und eins mit Tom zusammen
1: im Team. Cool. Das stimmt, ja, da waren wir alle sehr, sehr erfolgreich. Also, Christian, ja.
3: <lacht> Na und die Erfolgsquote muss ja nicht unbedingt stimmen. Also Wenigstens, wir hatten Spaß.
2: Über dieses Turnier wird es auch hoffentlich noch einen Bericht geben, wenn es auf meiner To-Do-Liste weit genug hochrutscht ist. Ich will ihn schreiben, aber...
1: Ja, es war tatsächlich ein Turnier, wo wir, wo wir zu viert waren. Also Christine war auch mit dabei und äh, wir sind den ganzen Weg bis nach Aschaffenburg runtergefahren. Jetzt hat
2: sogar noch weitergefahren, es hat mich bis zu uns gefahren.
1: Gibt es denn was,
0: ähm, worauf ihr euch im nächsten Jahr besonders freut? Also wo ihr sagt, ey, da ich kann es kaum abwarten, dass endlich 2018 ist, weil da kommt Rambo das Brettspiel raus
1: ich bin ja immer noch ein bisschen gespannt auf Star Wars Legions. Okay. Ich habe mich da zwar mit überhaupt nicht beschäftigt, ich habe nur mitbekommen, dass es kommt und ich habe ja mit äh, meinem guten Freund Olaf jemanden im leeren Bekanntenkreis, der ja total heiß drauf ist, deswegen werde ich es mir nicht kaufen müssen, aber ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ob das ein gutes Tabletop wird
0: oder ob das so ein Rune Wars wird. Das ist übrigens für mich einer der Flops des Jahres, Rune Wars. Groß angekündigt und das kann super toll werden und oh, das wird bestimmt voll gut und hui wird es toll ja und ich habe gleich gesagt dass das nichts wird spult mal zurück geht mal zu dem zu dem Stammtisch in dem wir das besprochen haben ich habe gleich gesagt dass das wird nichts und so eine voll starke Lizenz wenn die so stark wäre dann würde ich sie bestimmt kennen ohne jetzt irgendwie ich bin jetzt nicht das Master Dinge, aber ein bisschen was kenne ich halt hast du Rune Wars gespielt nein ja, dann darfst du dir auch noch kein Urteil erlauben. Warum darf ich mir kein Urteil erlauben über einen. Natürlich darf ich mir ein Urteil erlauben über das Spiel. Das... Wissen Sie über den Hype, den es generiert? hat. Ja, natürlich. Es geht mir, es geht mir um den Hype und über diesen, um diesen grandiosen Absturz.
1: Also, schlimmer abgeschmiert ist nur die Hindenburg. Echt? Ist das so? Also, so habe ich es nicht wahrgenommen. Ist doch jetzt. Es sind doch ab und zu sogar noch Neuheiten gekommen. Das ist das jetzt schon das Maß der Dinge, ja? Nein, aber ganz im Ernst, äh, wir haben einen so zerfaserten Markt, was Brettspiele, Miniaturenspiele, Tabletop, wie auch immer angeht, wo halt einfach so viele neue Spiele jedes Jahr durch Crowdfunding, Kickstarter, wie auch immer, alles auf den Markt drängen, wo jeder sich ausprobiert, wo jetzt FFG gesagt hat, ey, das kommt, wir versuchen mal was mit diesem Rune Wars und haben da mal ein bisschen Geld draufgeschmissen und äh, cool Mini or not bringt ein Rank-and-File-System mit der of, Song of Ice and Fire-Lizenz und dann gibt es so kleine Spiele wie Collision, die auf den Markt drängen und Panzerfäuste und es gibt wirklich Special Interest und Special Special Interest und ich kann den Erfolg eines Spiels gar nicht so richtig fassen, weil ich weder Verkaufszahlen habe, noch wirklich einen Überblick, was in den einzelnen Vereinen der Republik so viel gezockt wird. Ich, ich sehe halt immer nur die Perspektive bei uns lokal, so und hier im Laden, da, ich, da konnte ich halt ausmachen, es wird deutlich weniger War Machine Hordes gespielt und es wird deutlich mehr Guild Boy gespielt. Und als es neu war, habe ich sowohl Necromunda gesehen als auch äh, hier, äh, hier äh, Woon Wars. Aber beides jetzt auch nicht so regelmäßig, als dass ich sagen kann, ich gehe in den Laden und es ist immer jemand da, der äh, Woon Wars mit mir spielt. Das konnte ich zu MK2-Seiten... Äh, Voraussagen. Da wusste ich, wenn ich in den Laden gehe, ist höchstwahrscheinlich jemand da, der gerade irgendwie eine 35-Punkte-Liste War Machine dabei hat. Von daher, ich kann gar nicht so richtig messen, ob es ein Flop war.
0: Ja, okay, dann sage ich mal, dann sage ich mal, gefühlt, gefühlt war es für mich ein Flop. Wenn wir, wenn wir das so sagen können.
1: Also, wenn Sie jetzt nächstes Jahr. Rune Wars abkündigen und sagen, das war übrigens die letzte Welle, dann kannst du dir sicher sein, das war ein Flop. So ist es nämlich hier, wie hieß dieses Miniaturenspiel, wofür man eine App brauchte und ein Spielfeld? G genau, Golem Arcana, da kannst du ziemlich sicher sagen, das war ein ganz schöner Flop, weil das auch dann binnen kürzester Zeit abgewickelt wurde, nachdem es auf der Redcon 2015 noch recht neu war. Gut, okay, also
0: dann ist es eben, dann sind es jetzt eben Alternative News von mir, indem ich sag, äh, gefühlt hat es Rune Wars für mich abgeschmiert. Aber auch da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren und auch da kann man gerne mal was in die Kommentare dazu schreiben, wenn man, wenn man anderer Meinung
2: ist. Rune Wars haben wir ja auch im glaube letzten Stammtisch ja auch nochmal diskutiert, wo er auch den Blick, gerade hat 3, finde den Blickwinkel sehr ja, nahezu objektiv dargestellt hat. Also für mich wäre jetzt Rune Wars für 2017 auch am ehesten nicht der größte Flop, aber vielleicht die größte Enttäuschung. Ich muss ein bisschen widersprechen, das, die Marke ist schon stark, aber es ist halt keine Tabletop, nicht auf dem Tabletop-Markt äh, ist die Marke stark, sondern die kommt halt von und So ging halt FFG auch an die Sache ran. Und ich sah ein paar schöne Sachen drin, aber es war auch nicht das, was mich so gepackt Okay. Umgekehrt ähm, vom Kickstarter, er hatte mich Song of Eisenfire Fire sehr enttäuscht. Das, das hätte ich vielleicht auch dazu gemacht. Dann kam aber die Spieler dazwischen. Ich habe es mal angespielt und ich schleiche jetzt tatsächlich um das Late Pledge herum dass ich noch da rein investiere, weil die Spielmechanik hat mich da schon ganz gut gepackt. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich weiter spielen würde und ich warte eigentlich immer noch darauf, ich möchte andere Fraktionen außer das Dark das, aber das war für mich eine anfängliche Enttäuschung, aber dann doch noch mal eine positive Überraschung, als ich es getestet habe. Leider konnte ich bis jetzt noch keinen Imperial, ähm, Imperial Assault, sondern Star Wars Legion, das konnte ich leider nicht testen. Und da bin ich mal gespannt, aber bin auch skeptisch. Bei den Wobei Star Wars ich Legion... Aus, aus, anderen nicht. aus anderen Gründen skeptisch, als du jetzt als Hannes und es bist. Weil ich glaube nach wie vor, du kannst da super wunderbar verschiedene Fraktionen im planetaren Lied
3: Ja, ich sag nur, bei Star Wars Legion, wir waren ja auf der Spiel und wir hätten es auch gerne angespielt, aber da waren ja ständig die Spieltische besetzt. Da hatte man überhaupt...
0: Was aber eigentlich auch ein gutes Zeichen ist, ne? Oder sein kann. Ja,
3: ich glaube hm. das war halt auch der Hype, ne? Ja, und es war auch
2: direkt am Eingang, und sie hatten auch eine ähm, sag's, eine Ray-Cosplayerin, die auch Demos gegeben hat. Also, das war schon gut gemacht von Asmodee. Alles. Es war nur so, wir hatten, blöd gesagt, wir hatten wirklich besseres zu tun. als sei jetzt, Schlange zu stehen, zu warten, weil in der Zeit haben wir lustigere Sachen machen können.
3: Genau, beim man, Sinken Kahn stehen und sich mit Werner Glocke unterhalten. Aber, oder, aus. oder eben Jagged Alliance, Lions äh, anspielen und gucken, wie das Spiel ist. Und Spaß dabei haben. Obwohl die Spiele echt anstrengend waren, war das doch sehr schön. War
2: jetzt aber für mich nicht das Highlight ähm, 2017. Das war tatsächlich nochmal eher die Taktika, wirklich auch mit Leuten treffen bei mir. Und vor zum ersten Mal auch die Taktika erleben.
0: Oh, das war deine erste Taktika? Ja, das war, also das war damals, ich kann mich auch noch an meine erste Taktika erinnern. Das war die, wo Tom und ich uns kennengelernt haben. Und das war... Schicksalhafter Tag. Ja, für beide von uns. Wir haben beide ja. seitdem nur verloren. Aber naja. Also <lacht> also <wir> <lacht> <lacht> nur nicht an Gewicht. Nee, richtig. Oh Gott, das macht es immer deprimierender. 2017 eh kein gutes Jahr für mich, aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, ja, also die Taktika auf jeden Fall ähm, beeindruckend. Gerade beim ersten Mal. Ähm, mein Highlight 2017 ist auch schwer festzumachen, aber eines neben den Messebesuchen, was ich auch immer wieder anführe, gerade die Community und das Treffen mit den Leuten und hier unsere Treffen untereinander, war für mich, eins der Highlights war tatsächlich Fallout. Ähm, gar nicht so, weil ich, gut, ich mag Postapokalypse und ich habe Fallout auch gerne gespielt und es noch gerne, aber ähm, ich war begeistert von der, wie intuitiv das Spiel dann doch war. Als ich da diesen diesen äh, Testlauf hatte, auf der Crisis also recht spät, auch im Jahr, im November war die, wie clever durchdacht es schon zu diesem Zeitpunkt war. Das fand ich ziemlich cool. Weil ihr hattet ja, glaube ich, auf der Spiel
2: versucht, das zu spielen und seid dann nicht mehr dazu gekommen irgendwie, ne? Tatsächlich haben wir das auf das Spiel übersehen. Ja. Also es war mir zwar irgendwo bekannt, dass es da ist, aber es ging völlig unter auch auch in der Nordhalle 6. Im mannigfaltigen Angebot der anderen
0: Anbieter wahrscheinlich, ne?
2: Ja, auch. Als, wir haben halt auch nur eine begrenzte ja. Zeit und wir waren halt machen es vor für Privatvergnügen auch in erster Linie da. Wir haben auch ein paar Flyers und gebracht und haben auch Rezensionsmaterial um uns besorgen, ein paar Diskussionen geführt bei Coalition, bei Warlord und so weiter und so fort. Aber es ging einfach unter. Ja, wir Wollten ja auch noch mal ein paar andere Sachen angucken. Also hätte ich es mir auf die Liste gesetzt, wahrscheinlich hätten wir mal vorbeigeguckt. Ich weiß nicht, ob wir ein Demospiel gemacht hätten. Ich habe es wahrscheinlich zumindest mal angeguckt, aber es ging, es ging einfach unter. Also
0: ich habe gegen Hannes gespielt, ähm, beziehungsweise gesp ja, gegen ihn gespielt ist zu viel gesagt. Wir haben halt ähm, gleich mal versucht, naja, wir blicken ja jetzt auch schon auch zusammen auf über 30 Jahre Tabletop-Erfahrung zurück und wir haben halt gleich mal versucht äh, zu gucken, Pro Situationen zu provozieren und gucken, wo ist das System kaputt oder wo könnte es kaputt sein oder so. Und es hat wirklich, es hat wirklich Spaß gemacht. Also es war wirklich. Das Wenige, was wir jetzt gesehen haben, weil es war auch eine sehr abgespeckte Version, da kommt noch einiges dazu, das war aber super durchdacht, muss man schon sagen. Und deswegen ist es für mich eine Überraschung des Jahres, weil ich erst gedacht habe, naja, gut, komm, da wird, es wird wieder so eine Lizenz sein und dann ein paar Miniaturen und dann wollen sie die Leute abgeiern und dann ist gut. Ähm, war aber dann doch nicht so. Und ähm, worauf ich mich 2018 freue, ist, dass da ein paar Kickstarter von denen, bei denen ich mitgemacht habe, ausgeliefert werden sollen. Ich hoffe, dass das dann halt auch passiert. Das ist äh, Drowning Earth zum Beispiel, ähm, ein ganz interessantes Projekt, das ich unterstützt habe, wo die Welt praktisch äh, ja, untergegangen ist und überflutet wurde und äh, da haben wir auch schon mal im, Kick, äh, im Kickstarter, ich schon im Stammtisch drüber geredet, genau, und, und ein Interview dazu gehabt und es sind sehr kleine Tische, auf denen gespielt wird und ähm, mit vielen Höhenunterschieden und viel Rumgeschwinge an Lianen und Geklettere und über Hindernisse springen. Und da bin ich sehr gespannt, ob das auch so schön umgesetzt ist, wie es gedacht ist. Kurze habe kleine Tische meinst du wahrscheinlich 90er-Tische, oder? oder Kle noch Oh, kleiner. ich weiß es nicht auswendig. 3x3? Was ist das? Ja, das genau. ist ein 90er. Finde ich ja, super, weil ich habe ja. zwar eine angemessen große Wohnung, aber kann halt auch nicht überall Nerdkram hinstellen. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich drauf. Ich mag sowas, so ein bisschen was Spezielleres, wo man dann halt wenig dazu braucht, dass man halt auch mit Kumpels mal spielen kann. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wie das dann wohl wird. Und ich freue mich drauf, wenn Panzerfäuste, wenn meine Miniaturen endlich auch Regeln bekommen. Das finde ich echt geil. Ja, Rock, mach hin. Das nervt jetzt langsam.
3: Ja, ich. Ich freue mich 2018, wenn ich es schaffen sollte, auf das Ironball-Turnier. Das ist ja jetzt gleich im Januar. Ist das das von
1: Tom? Nee, das ist das andere Ironball-Turnier. Möchte Tom einen. vielleicht noch mal kurz den Termin durchgeben von dem Ironball-Turnier? Also das Ironball-Turnier findet statt in Bremen am 20. Januar. Das ist ein Samstag. Geplant sind vier Partien zu spielen. Uh, wenn sich noch ein paar Leute anmelden, weil sonst kann es passieren, dass Leute zweimal gegen denselben spielen, wo wir kriegen das und wir sind, glaube ich, aktuell so sind ich, sechs Leute. Es wäre schön, wenn sich noch ein paar Leute anmelden. Uh, wir werden mit Preisen ausgestattet von freebooter Managers. Unter anderem gibt es Spielmatten zu gewinnen und auch uh, ein ironboy starter set Das Turnier richtet sich ganz, ganz explizit an Leute, die auch von Tuten und Blasen gar keine Ahnung haben, die Ironball nicht kennen, die auch Freebooters Feld vielleicht nur so grob kennen. Äh, wer komplett ohne Mannschaft anreist, muss rechtzeitig Bescheid sagen, dann können wir noch Figuren bereitstellen. Richtet sich also komplett an Anfänger. Wir haben alles so ausgerichtet, dass wirklich jeder direkt losspielen kann. Es sind genug erfahrene Leute da. Reines Spaßturnier soll, das wird es auf jeden Fall machen. Spieltische, Gelände, alles fertig. Ihr müsst nur herkommen. Und wo kann man sich dann noch Informationen holen und wo findet
0: es statt? Also in Bremen, aber Bremen ist ja groß. Äh,
1: es findet statt im, im Highlander Games in Bremen, der direkt am Hauptbahnhof ist mit genug Parkmöglichkeiten. Da gibt es in der Straße genug Parkplätze und da ist auch noch ein, ein Parkhaus in der Nähe und es ist, wie gesagt, direkt am Hauptbahnhof in Bremen. Äh, und äh, Infos, Christian verlinkt hier einfach den T3-Link, wo man sich auch direkt gleich anmelden kann. Und ja... Wer kommt, kriegt auch direkt einen 5 Euro Gutschein für den Laden.
0: Und ich als ich als äh, nicht Bremer und äh, ich schaue immer ganz neidisch auf diesen Highlander Games in Bremen. Der ist echt super. Ich durfte einmal damit rein. Einmal haben sie mich reingelassen als Ausländer. Die sind da ein bisschen komisch. Aber, ja, wir haben da ein Türsteher. Ja, die auch. sind da ein bisschen komisch. Also ich weiß auch nicht. Ich hatte gut. Ich habe wild schwenkend die FC Bayern Flagge. Aber gut. Ähm, Ey, Happy Hippo, nicht in den Klamotten. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, war, ist ein wirklich ein wirklich super cooler Laden. Also Kanda hat mal richtig viele Spielmöglichkeiten, macht echt Spaß. Das ist ein richtig
1: vorbildliches Ding da. Ja, und das Turnier findet halt in der angemieteten Arena neben dem Laden statt, wo halt einfach auch genug Tische sind und äh, günstig Getränke und ich was... Ich wollte gerade sagen, wie sieht es verpflegungstechnisch aus? Ja, also so äh, essenstechnisch Gibt also Getränke und so weiter kann man direkt im Laden kaufen für kleines Geld. Und Kaffee, Tee kriegen wir organisiert oder organisieren wir auf jeden Fall und essenstechnisch dadurch, dass der Hauptbahnhof in der Nähe ist, sind halt auch jede Menge Imbisse, Restaurants, Dönerbuden und was nicht alles da in der Nähe. Alles in
3: G-Reichweite. Na, das ist doch super. Ja. Ja, ich werde gucken, dass ich dahin komme.
1: Ich habe ja auch schon mal ein Turnier in dem Laden ausgerichtet Nämlich das erste und bisher einzige Deadman's Hand Turnier Deutschlands Und das hat tatsächlich Sehr gut funktioniert Hat super viel Spaß gemacht Und ich habe, wie es sich gehört Für den Veranstalter den letzten Platz beliebt. Das ist hervorragend, so gibt man Demorunden
2: <lacht> Ja, das ist so Du kriegst aber echt so eine Tendenz Die ersten Turniere von irgendwas zu machen ja, es hat sich,
1: es hat sich halt einfach angeboten. So bei Deadman Center habe ich ja halt gesagt, wie, das gibt's doch nicht. Das macht doch bestimmt total viel Spaß. Und ich wusste halt, dass halt auch nicht so ein, nicht so Bierernste Spiele und äh, Freeboot, das ist, fällt ja halt in die gleiche Kategorie, äh, einfach total Laune machen können auf dem Turnier. Und wie, das die Idee zu dem Ironball-Turnier ist tatsächlich auf der Meuterei am Main in Aschaffenburg mit der dortigen Orga entstanden. Weil wir so ein bisschen sind ins Gespräch gekommen, es ging auch um Ironball und äh, irgendwann meinte der eine von der Orga so, ja, also wenn ihr in Bremen Ironball-Turnier macht, dann komme ich. Und dann ähm, habe ich Michael, mit dem ich ja auch hier den äh, Freebooters äh, Podcast zu den Erweiterungen gemacht habe, angesprochen und gesagt, Michael, Ironball-Turnier in Bremen ausrichten und er, ja, können wir machen. Und dann war die Sache klar. Sehr cool. Ach, ich habe noch eine Sache vergessen. Jetzt mache ich etwas, was ich äh, sonst nicht mache. Ich kündige etwas an, bevor es hundertprozentig in trockenen Tüchern ist. Na, dann ist.
0: hau raus, Tom. Jetzt sind wir aber alle gespannt.
1: Michael und ich haben eine Mini-Erweiterung für Ironball konzipiert. Und äh, Plan ist, dass jeder Teilnehmer eine Kopie, eine spielbereite Kopie dieser Mini-Erweiterung für Ironball mitnehmen kann. Das ist quasi im Startgeld drin. Und zwar haben wir uns Wetterregeln überlegt. Und wie es sich für Freebooters gehört werden, die Wetterregeln anhand einer zufällig gezogenen Karte vor dem Spiel bestimmt. Und wir planen noch diese Karten herzustellen und sodass jeder einen Satz Wetterkarten für, sein, für seine Ironboy-Spiele zu Hause mitnehmen kann. Das ist Dann sehr aber
0: cool.
1: Ein Wetter pro Partie, oder? Genau. Und geplant ist auf dem Turnier, dass wir halt, damit es fair und vergleichbar bleibt für alle, als Orga vor den Partien jeweils aus einem Stapel das Wetter ziehen. Und äh, das Wetter gilt dann für diesen Spieltag und damit
2: an allen Spielorten gleichzeitig.
0: Ja, das hört sich doch cool an.
2: Schön. Ja, ein bisschen wie das Nebenmissionsprinzip bei anderen Sachen. Gut, weil ich habe auf einem Turnier mal schlechte Erfahrungen mit dem Wetter in einer Partie gemacht. Ja, wir haben, wir haben
1: uns was Lust, also wir haben uns meiner Meinung nach sehr lustige Regeln für die einzelnen Wettereffekte überlegt, haben aber gleichzeitig versucht, dass es nicht zu dominierend wird, weil... Iron soll halt in erster Linie schnell und spaßig bleiben. Das Wetter gilt ja Gott sei Dank für jeden. Richtig. Und damit ist es Da kann fair. dann niemand sagen, ja, ihr hattet ja nur Glück, weil bei euch in Partie 3 auf einmal Glatteis war. Genau. Bei euch war Glatteis, bei uns Softeis. das war doch blöd.
0: Ja gut, damit hätten wir Toms Turnier angekündigt. Das ist ja super cool. Äh, ich werde es natürlich wieder nicht schaffen, ich muss arbeiten. Von... Von Free Buddha's Fate kommen wir jetzt aber zu was komplett anderem. Und zwar hat ein Histo-Nerd, und das ist nicht der Gregor, rausgesucht, prepaid-Miniaturen für den amerikanischen Bürgerkrieg von den perry Managers. Und äh, ich weiß, dass es Christian war.
2: Warum hast du das gemacht? Weil zwei Seelen in meiner Brust wohnen. Erstens, ich mag die Perrys. Ich mag die Perrys total. Ich Liebes von denen, ihre Plastikusrahmen zu kombinieren. Auf der anderen Seite, ich mag nicht so besonders den ähm, amerikanischen Bürgerkrieg. Da sind ein paar schöne Sachen dabei. Und ich habe diese News gesehen dachte, ja, okay. Na ah, gut, da machen sie halt Figuren dafür, prepaidet, Ja, okay, warum nicht? Und dann habe ich mir die Figuren angeguckt. Und diese News ist für mich die What-the-fuck-News dieses Monats. Das müssten 28er ist, ne? sein. Die paris macht so ziemlich alles 28. Nein.
1: Nein, das ist doch kein, Nein, das ist nie im Leben. Das ist, das ist doch bestimmt hier für ihr. Äh, nein. All figures 28mm. Okay.
2: Wow. Okay. Handpainted. Ich hätte eher Footpainted getippt. Fassen wir mal zusammen. Die Figuren sind bemalt. Okay, so kann man die für den amerikanischen Bürgerkrieg bemalen. Es ist wie zu erwarten, nichts Außergewöhnliches. Und es sind ihre Metallfiguren. Und die Perrys ich mag ihre Skalps, aber viele ihrer älteren Metallskalps sind nicht so ganz mein Fall. Für den amerikanischen Bürgerkrieg sowieso nicht. Und ich finde diese Figuren einfach nicht schön. Und dazu kommt, dadurch, dass sie halt dann bemalt sind, sie also geben ja an, wo sie sie bemalen lassen, sind die Schweine teuer. Ruf mal bitte gerade nochmal den Preis auf.
0: Na, dann schauen wir doch mal. Es wird gesprochen davon, dass man ein... Ähm Affordable 28mm ja. Metal Prepended Manager bekommt. Mhm.
1: Boah, vier Miniaturen bei den Konföderierten. 28 Pfund. Pfund.
2: Für vier Miniaturen. Wir gehen mal davon aus, <lacht> es wird vermutlich <lacht> nach irgendeiner Abwandlung von Black Powder sowas gespielt, wo du auf eine Base, ja, vielleicht mal vier Miniaturen draufstellst, Dann Regiment mal bummelig sofort aus sechs solchen Bases besteht dann hast du ein Regiment, du willst mehr von den Spielen und dann ist es kein großes Regiment. Und Also ja, wenn man Figuren anmalen lässt, das ist Handarbeit, da muss man Geld für in die Hand nehmen, gar keine Frage. Aber ich finde da das Preis-Leistung-Kennnis ist überhaupt nicht mehr gegeben, zumal gerade für, ich sag mal, historische Großsysteme neigst du ja dazu, die Dinger simpel zu bemalen und wenn du jetzt nochmals zusätzlich simpel bemalte viele Miniaturen es, das ist nur für Leute noch die sagen ja okay ich, ich habe keinen Bock zu malen ich will das Zeug nur spielen oder mir irgendwo hinstellen
0: ich habe keinen Bock zu malen und ich würde mir die aber auch nicht hinstellen selbst wenn ich nicht selbst wenn ich nicht besser malen könnte und wenn ich jetzt hier auf das letzte Modell was ich bemalt habe im letzten Stammtisch gucke dann kann ich doch ein bisschen besser bemalen als das ist es mir einfach viel zu teuer das ist mir wirklich viel zu teuer und die die ähm die Skypes sind auch nicht schön. Also die sind einfach aus
1: letzten Jahrzehnt. Die sind nicht schön. Nee, ich glaube auch ähm, dann lieber Plastikminiaturen und so weiter kaufen, selber zusammenbauen und irgendwo bemalen lassen. Äh, ich, ich denke oft, wenn es jemanden gäbe, der einfach nur die erste Schicht Grundfarbe oh ja. einmal sauber draufmalt, sodass das ich nur noch die geil. Highlights und die Schattierungen und die Effekte selber machen muss, das wäre schon Gold wert, aber diese Bemalung, das sieht so flüchtig aus auf den Bildern und so mit der heißen Nadel gestrickt. Ja 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 Also, dann lieber unbemalt. Also, gerade die, die Unionssoldaten finde ich nicht gut. Das wirkt total fleckig, das Blau.
0: Ich, ich weiß halt nicht, wo der Markt dafür sein soll, wenn ich ehrlich bin. Weil, wenn man jetzt sagt, vorhin bei den Stegen hatten wir es, ja, für Leute, die nicht basteln können, die wenigsten können so gar nicht basteln. Ja, für Leute, die nicht malen können. Okay. Dann, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann lieber die Miniaturen in Blau grundiert. Die einen und die anderen in einem, in einem Blau-Grau oder was auch immer man wie man diese Farbe nennt. Dieses Grau von den, äh, von den Südstaaten. Und dann so lassen. Als so.
3: Das sehen so aus wie wirklich noch von früher Zinssondaten.
2: Ja, gut, klar. Das ist auch ein bisschen der Charme vielleicht. Also der Markt ist einfach Leute, die gern historisch spielen und die zwischenzeitlich genug Geld zurückgelegt haben, dass sie sagen, ja, für meine mein Geldspögliche haben oder sowas. Die, so wie ich die ähm,
0: historischen Spieler kennengelernt habe, legen die ja sehr viel Wert auf ihre Armeen. Mehr als, als manche andere. Und da weiß ich nicht, ob das denen genügt. Muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich nicht, ob denen, ob denen. Diese, dieser Standard reicht.
2: Selbst wenn es Linieninfanterie ist und weiß ich nicht. Also der große Punkt ist, ähm, so wie ich meine, meine Historiker kenne, es liegt jetzt mal vielleicht bei eher in den kleineren Maßstäben, denen ist wichtig, dass äh, Regimentstruktur und so weiter stimmt, denn es ist richtig, dass die richtigen Farben verwendet wurde, ist es richtig aufgestellt Sie sind nicht unbedingt, ich sage mal, historisches Bereich ist nicht unbedingt dafür bekannt, besonders gut bemalt zu sein. Außer du malst jetzt irgendwelche Büsten, da hatten wir es ja schon mal. Aber für 28 mm glaube ich, würden die meisten anderen auch noch viel mehr Tricks verwenden. Der eigentliche, das ist der einzige richtige What für mich ist. Ich kann, kann hier ich ja für 20 Pfund oder für 28 Pfund kriege ich drei oder vier bemalte Figuren. Ich kriege für dasselbe Geld 36 Plastikminiaturen, die ich mir noch individuell zusammenbauen könnte von Paris. Die mir besser gefallen.
0: Ja, ja da bin ich voll bei dir.
2: Und man kann die auch schnell bemalen, gerade so uniformierte.
1: Ich habe es ja für äh, letztes Jahr, war das im Dezember, habe ich ja angefangen. Mit Deadman's Hand habe ich ja einen Artikel geschrieben, den, auf den verweise ich an der Stelle nochmal. Und da habe ich ja mit einer Perry-Box, äh, also eine US-Kavallerie für Deadman's Hand gebaut und bemalt. Ich habe jetzt für die zehn Modelle mit ein bisschen Airbrushen und ein bisschen Handmalen keine Kunstwerke, definitiv nicht. habe ich vielleicht etwas mehr als fünf, sechs Stunden gebraucht. Und ich glaube, wenn ich 40 Modelle, also ein komplette, komplettes Regiment aus so einer Box bemalt hätte, hätte ich nicht länger gebraucht. Also nicht viel. Ein paar Stunden mehr, klar, weil es halt mehr Modelle sind. Aber so die Grundschichten, die Grundschritte, das ging halt echt schnell. Und vergleichsweise von den Kosten her. Also klar, ne? ich glaube, das kann man schwer vergleichen, weil, wie Christian schon gesagt hat, das hier ist nun mal Handarbeit. Also das sind,
0: ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, aber da sind Überraschungseierfiguren schöner angemalt. Die ist auch handbemalt. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt. Und da kostet so eine, so eine Figur in, einem, in jedem siebten Ei halt 69 Cent. Also mit Schokolade, ne? Mit <lacht> Schokolade.
2: Und Verpackung. Und Richtig. der Einzelhändler hat noch was dran verdient. Und der also,
0: Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich, ich verstehe das, dass. Und jeder Berufsmaler, nicht falsch verstehen. Die Arbeit, die die abliefern, top und so. Oder wenn sie top ist, dann top, ne? Und dann hat sie auch das Geld verdient. Und ähm, ja, aber das ist halt einfach, ich verstehe halt nicht, an wen sich das richtet. Und wenn man das, das Tabletop Hobby betreibt oder das Wargaming oder das historische Wargaming, wenn man das betreibt, weiß man, was auf einen zukommt. Ich weiß, dass ich bemalen nicht mag. Ich weiß aber, dass es nötig ist, weil ich halt möchte, dass ich be bemalte Modelle habe. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich lasse es machen oder ich mache es selber. Und für das Geld... Würde ich persönlich das nie machen lassen. In dem Standard. Deswegen weiß ich nicht, an wen soll ich das, soll ich das richten? An, an den besser Tabletopper, der das Geld hat, der kann sich doch dann auch geil bemalen lassen von was weiß ich wem. Da, wenn jemand, wenn jemand, wenn jemand sagt, ja, ey, das ist mir wurscht, ob jetzt vier Modelle 28 Pfund kosten, für 28 Pfund bekomme ich vier
2: Modelle schöner bemalt. Darf ich noch eine Zahl dazugeben? Ja, na freilich. Du bekommst sieben Modelle von denen. Ich einfach mal willkürlich rausgegeben, sieben Modelle für sieben Pfund. Unbemalt. Also dass wir jetzt wirklich mal haben, was sie davon letzten Endes die, Bem die Bemalung ist. Okay. Das war jetzt ein bisschen wirklich rausgesucht, aber das war jetzt auch Union Calorie, ähm, Skirmishing, bla bla bla, sieben Modelle. Sieben Pfund, wenn ich das richtig sehe.
0: Also, wie gesagt, mir erschließt sich der Sinn da gar nicht.
3: Vielleicht wollten so irgendjemanden Fuß ins Geschäft machen.
0: Dann aber nicht mit diesem Produkt. Also ganz ehrlich, dann nicht mit diesem Standard.
3: Ja, ich kann es dir doch nicht sagen.
0: Viel davon ist natürlich auch die eher klumpigen und klotzigen Modelle, das muss man halt auch einfach sagen. Ne? Also, diese Bajonette, klar, die sind aus Zinn, aber ja, die sind halt, die Bajonette sind halt dicker als der Lauf. Und ja, das, sind, das hängt aber wirklich damit zusammen dass das die Alpen ja, sind. Ja, ne? ist ja okay, aber das, das tut dem Ganzen jetzt keinen Gefallen.
2: Das meine ich. Mal blöd gesagt. Es passt zwar nicht zur Preisgestaltung, aber wenn sie einfach sagen, okay, wir kriegen die alten Zinnminiaturen sowieso nicht mehr so richtig weg, da wir tolle Plastik gut haben, noch einen Moment die aus dem Lager zu kriegen, dann verkaufst du sie doch nicht zu dem Preis. Ja, eben. Dann, dann verschleuderst
0: du sie lieber. Oder es ist ja auch so, die, die Modelle werden ja nicht jetzt gefertigt noch und nöcher. Gerade Zinn. Der Zinnguss ist ja, beim Resinguss verstehe ich das ja, aber ich weiß nicht. Du, du machst auch nicht, du knallst auch nicht voll und, und immer, immer weiter, obwohl du es nicht losbekommst. Ich meine, das Metall ist, das ist doch teuer. Also das wird doch irgendwann auch richtig teuer. Du kannst ja 10 nicht kaufen im in im 300-Gramm-Päckchen. Im 300 ich sehe
1: gerade, dass sie auch das mitgelieferte, oder das Gelände fertig gebaut und bemalt anbieten. Ja. Da soll zum Beispiel diese Scheune, wie sie da zu sehen ist, fertig gebaut und bemalt 50 Pfund kosten. Das ist auch, das ist auch eine ziemliche Ansage für das Gelände. Ja, es ist
0: halt lachhaft, weil im Endeffekt ist es halt... Grundiert, ja. weiß genebelt, Dach bemalt, fertig. Ja, da ist schon noch ein bisschen Verwitterung drin. Und, und
2: ja, Tusche und ganz ehrlich, Verwitterung. Tusche, ein bisschen Bürsten und ein bisschen äh, Pigment. Das Ganze versiegelt. Also.
0: also wir sind uns einig, dass das nicht unseren Geschmack trifft.
2: Ja, ja ich glaube, sind wir uns einig. Definitiv, ja. Gibt es sonst noch äh, differenziertere Meinungen zu diesem Produkt? Ich nicht. Wer es kaufen will, soll es kaufen und uns bitte erklären.
1: Ja, genau. Einfach immer nur sagen, warum. Das fände ich total cool. Wir gucken euch nicht böse an, wir wollen nur die Erklärung. Ich kann es in dem Sinne halt wirklich nachvollziehen, wenn jemand jetzt sagt, er will sie überhaupt nicht malen, er will aber eine fertige Armee haben und dieses Grundfarben reicht ihm, weil er die Figuren eh nur beim Spielen aus einem Meter Entfernung anguckt. Okay, wie gesagt, ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob ich mir nicht jemanden suche, der zumindest die Grundfarben schon mal auf die Figuren aufmalt, damit ich nur den Rest machen muss. Ja, das
0: wünsche ich mir auch, dass jemand nur die Grundfarben macht für mich, weil dann, dann macht das beim Malen viel mehr Spaß, aber... Das ist nun mal nicht so, ne? Ja, Grundfarben ist halt auch das Langweilige. Ja, so Grundfarben ist brutal langweilig, so. weil man halt viel macht und keinen Effekt sieht. Man sieht halt nur eine andere Farbe, aber im Endeffekt... So, ähm, mir fällt keine gute Überleitung ein. Nächste News ist von mir. Kickstarter Fourth Quarter Football. So, also ich mag Football sehr gerne. Ich mag auch Sportspiele sehr gerne. Das ist ein Kickstarter zu einer, zu einer Tabletop-Football-Simulation, möchte ich das mal meinen. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mir bei YouTube... Was heißt die Mühe? Ich habe mir halt ich hab mir bei YouTube die Regelerklärungsvideos angeschaut. Die dauern zusammen so vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine halbe, Dreiviertelstunde. Und ich finde es so interessant, dass ich den Kickstarter gebackt habe, tatsächlich. Das hätte sie jetzt nicht gedacht, ne? ähm, Es ist tatsächlich einfach nur, einfach nur, in Anführungszeichen, eine, ein Fußballspiel. Keine Stacheln, keine Nieten, keine versteckten Kettensägen, keine Faulspiele. Ein Fußballspiel für den Tisch. Und ich finde es super interessant, weil äh, so wie ich das jetzt bisher mitbekommen habe, geht es, man hat ein Kartendeck, das man sich selber zusammenstellt, der Gegner dann auch. Und da sind halt Calls drin, also Play Calls, also diese praktisch die Spielzüge. Man zieht dann drei Stück und dann führt man, einen kann man in die Reserve stecken, glaube ich, und einen führt man aus. Und äh, dann ist dieser Spielzug in mehrere Phasen unterteilt. Es gibt, das habe ich noch nicht so ganz, eine, zwei, also es gibt zwei oder drei Phasen in dem Spielzug. Und dann ist es so, dass die angreifende Mannschaft, also die Mannschaft mit dem Ball, die erste Phase hat. Da werden dann die Modelle bewegt zum ersten Mal. Dann hat der Verteidiger ähm, eine Phase und darf darauf reagieren. Diese Play Playcalls sind übrigens verdeckt. Das heißt, der Verteidiger weiß natürlich nicht, was der Angreifer spielt. Der Angreifer muss sich aber an seinen Spielzug halten. Denn sonst bekommt er Abzüge. Football, das wird damit erklärt, Football ist halt ein sehr diszipliniertes Spiel und wenn der Quarterback ansagt, wir spielen jetzt Spielzug XY, dann wird er gespielt, Punkt. Und wenn der Trainer sagt, ihr spielt jetzt den Zug, dann wird er auch gespielt. Und wenn dann irgendjemand da anfängt und meint, er müsst improvisieren, dann gibt es halt Abzüge. Und das wird halt auf dem Feld dann halt, wie gesagt, durch diese Abzüge dargestellt. Und ähm, nach, dem ersten, nach der ersten Phase des der Angreifer gibt es die erste Phase der Verteidiger, dann wieder die zweite Phase der Angreifer und zweite Phase des Verteidigers und er muss dann halt versuchen, diesen Spielzug zu lesen, wie es auch im echten Football ist und es macht einen sehr taktischen Eindruck und wie gesagt, ich mag den Sport Football an sich schon, meine Eltern verstehen es nicht, haben an Heiligabend äh, kurz mal dann auf Football geschaltet, die haben nur im Kopf geschüttelt, aber ich finde es halt super, deswegen habe ich da mitgemacht und ähm, jetzt könnt ihr mal eure Meinung dazu sagen, die darf gerne auch divergieren.
3: Also ich habe mich Football selbst noch nicht wirklich auseinandergesetzt, obwohl ich ein Jahr in den USA gelebt habe als Schülerin. Da war ich eher die Baseball-Schauerin.
1: Boah, Baseball ist der langweiligste also Sport der Welt.
3: Ich fand ihn eigentlich ganz spannend.
1: Ist Football nicht das auch mit den ganzen Fernseh... Ja, ein äh, Spott gemacht für die Fernseher. Ja, beim Football ist es tatsächlich
0: so, dass sehr, sehr viel... Ähm, Werbung gezeigt wird, es liegt halt einfach daran, dass es beim Football Leerlaufzeiten gibt, wenn Mannschaften, also wenn die, wenn die Spielzüge neu aufgestellt, also die 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 äh, die Mannschaften sich neu aufstellen für einen neuen Spielzug, wenn die Teams gewechselt werden, es gibt ja ein, ein Offense, ein Defense und ein Special Team und die laufen dann halt immer abwechselnd aufs Feld und ja, man könnte das Ganze auch überbrücken, indem man einfach
2: zeigt, was sie da so machen. Das würde ich zum Beispiel begrüßen. Sebastian, du bist aber auch in Deutschland groß geworden, wir haben eine Fußballkultur und Fußball ist eine der tollen Sportarten deswegen, weil sie, in den weil sie halt einen Flow hat und es halt nicht viele Unterbrechungen gibt.
0: Ja, das ist richtig.
2: Und, wir deswegen, und deswegen wir diese Randerscheinung auch toll finden, aber wir wollen jetzt nicht über die Grundkategorie Football eingehen. Ja, nee, es geht mir genau, es
0: geht mir jetzt nur um diesen Kickstarter.
3: Er ist übrigens finanziert. Ah, okay. Hab gerade geguckt. Ja. das heißt, du bekommst ihn auch auf jeden Fall. Selbst. Der läuft doch lange.
1: No. <lacht> Moment, Moment, Moment. Das heißt nur Das heißt nicht, dass ich ihn auf jeden Fall bekomme, aber ich die Chancen <lacht> Ich wollte Das bedeutet nur, dass er Geld bezahlt.
3: Okay.
0: Ja, ich habe ich habe den Zwei Spieler Starter gebackt für 120 Pfund oder so. Ähm, ja, ja, stimmt, das hat mich fasziniert. Das ist ja ein britischer Kickstarter. Ja, das fand ich auch interessant. Es ist ein britischer Kickstarter, was mir aber sehr zu Pass kommt, weil dann kriege ich die Modelle auch und muss nicht 300.000 Dollar ähm, Gebühr bezahlen
2: fürs für Porto, Versand und Zoll. Ja. Also ich finde die Figuren, ich habe das nicht jetzt ganz detailliert angeguckt, aber das hat so ein bisschen diesen, ich sag mal, Tipkick-Charme. Wenn eine Figur mich ansprechen würden, aber es erinnert mich, hat mich, meine erste Station war wirklich Tipkick. Tipkick ist aber zum Beispiel auch was, was ich echt mag. Ja, 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 gut. Ist ja schön für dich. Also mich würde es nicht ansprechen, für mich wäre das... Ich habe kurz überlegt, hast du denn in der What-Fuck-Kategorie drin, oder... Aber gut, ja.
0: <lacht> Nein, tatsächlich ähm, finde ich es halt cool, weil man... Ähm, beim Blood ist klar, oder relativ klar, was passiert. Und da ist es eben so, dass der Gegner tatsächlich versuchen muss, deinen Spielzug zu lesen, und du tatsächlich auch versuchen kannst, ihn halt dann zu bluffen. Und das finde ich halt super. Das ist auch so schön, wenn du die... Wenn du, wenn du Football guckst und du, du weißt ja nicht, was die spielen. Das siehst du ja nicht. also das wird, ne? Und ähm, wenn dann dieser Spielzug halt gemacht wird und danach wird halt analysiert, was wurde gemacht und wie wurde gespielt und dann sind ja teilweise so verrückte Plays dabei, wo man sich denkt, ey, richtig cool gemacht, weil im Endeffekt ist es ja immer die gleiche Ausgangssituation. Du hast den Ball, der wird gesnappt und dann musst du damit 10 Yard überbrücken. Und es gibt halt einfach tausende Varianten, das zu machen und das finde ich halt so cool. Und es ist halt ein körperlicher Sport, was ich persönlich halt auch echt mag.
2: Ja, der Aspekt Rasenschach sollte mich eigentlich schon absprechen, weil mir war es dann immer zu sehr... Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, bin ich ehrlich. Mir war es immer zu sehr dieses körperliche Präsenz, was wir ja letzten Endes haben. Und dass du halt zwei getrennte Mannschaften hast. Aber jetzt zum Kickstarter zu bleiben, die Spielmechanik klingt interessant bis solide, meins wäre nicht. Ist absolut in Ordnung, kann ich auch voll
0: verstehen. Ich habe mir auch gedacht, dass ähm, das auf wenig äh, naja, Gegenliebe stoßen wird. Gegenliebe? Ja, also, das war jetzt natürlich ein bisschen, ne? Also.
2: Ja, ein aber ein du weißt, was ich da, ich mein. dafür verrissen kann, dass dafür Für kann das sagt, oh mein Gott, wie kann man so einen seltsam Sport spielen? Spielt lieber Rugby. Warum machen die keinen Rugby-Kicks Warum soll Rugby spielen? Das ist doch ein britischer Kicks spielen die kein Rugby? Also, ich habe ich habe sowohl Rugby als auch Football
0: schon gespielt, aktiv, tatsächlich, zum, um, um Tom mal Lügen zu strafen, ne? Und ich persönlich spiele lieber Rugby, als Football, weil es einfach, beim Football ist es halt so, die Ausrüstung ist halt sehr teuer. Beim Rugby hast du halt keine Ausrüstung, außer den Mundschutz. Und es knallt bei beiden Sportarten und ähm, beim Rugby hast du den Flow, den du beim Football nicht hast. Mir wäre es zu viel rumstehen, um es zu spielen, aber ich finde es cool, es zu gucken. Klingt komisch, ist aber so. Und ich gucke aber auch ich guck aber auch saugern Rugby, weil es einfach ist einfach ein geiler Sport. Das ist einfach, Es macht halt Spaß, mir macht's Spaß, wenn man seinen Körper dann spürt. Aber was sagt denn eigentlich unser Sportspielmuffel bis auf einen Ball Tom zu den. Hast du überhaupt
1: eine Meinung oder ist das wieder so eine Kategorie? Was heißt denn, was heißt denn hier Sportspielmuffel? Ich bin doch immer der, der Guildboy gegenüber deinem Rants verteidigt. Die Rants über Guildboy <lacht> haben einen Grund. Nein, ähm, ich kann mit Football nichts anfangen. Das interessiert mich nicht die Bohne. Ich habe auch noch nie die, die, den Willen gehabt, länger irgendwie eine Übertragung zu gucken. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele Leute dann doch ähm, immer anfangen, jetzt nur den Super Bowl zu gucken. Was für mich so ähnlich ist, wie das Kinder anfangen, an Halloween Süßigkeiten zu sammeln, weil wir halt einfach jeden Mist übernehmen, den die amerikanische sogenannte. Egal. Ähm, ja gut, aber
2: wie viele Leute gucken nur gucken mal Fußball nur die Weltmeisterschaft?
1: Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Wenn du bist ein Fußballfan, interessierst dich grundlegend für den Sport, aber nur die WM oder ich gucke nur die deutschen Spiele. Ja, dann, okay. Ähm, da kannst du es auch sein lassen. Da kannst du ja beruhigt sein, ich habe tatsächlich damals 2006 und
0: auch die darauffolgende 2010 jedes Spiel gesehen. Und ob das jetzt Aserbaidschan gegen die Jungs aus der Kiesgrube war, ich habe es gesehen.
1: So, und jetzt dementsprechend wäre jetzt auch ein, ein Brettspiel oder Tabletop für mich, in dem man ein, eine Football-Partie simuliert nicht interessant und von dem, was du jetzt erzählt hast, das klang für mich auch nicht spannend sorry, das macht er ja also nichts also auch dieses, selbst wenn du sagst es, ist, es gibt ja Strategien und die muss man dann spielen und man muss das irgendwie beim Gegner rauslesen. das klang für mich ehrlich gesagt ziemlich öde es ähm, wundert mich
0: nicht dass du das so siehst du hast ja auch keine Ahnung <lacht> Nein, das sage
1: ich gar nicht Das ist halt Das macht halt Spaß, was. Maga Ich bin ein Maga Das ist auch Maga Butato
0: Daher kommt es Daher kommt nicht. das Maga Also es hat mich jetzt nicht verwundert Dass ihr das so seht Ich habe damit fest gerechnet Ich kann ja auch deine,
1: deine Liebe zum Wrestling Überhaupt nicht nachvollziehen Rumble Slam ist auch ein super witziges Spiel. Übrigens. Das mag, das ich da, das mag sein, das würde ich wahrscheinlich sogar noch spielen, weil das ist, das war doch das mit diesen, wo auch so Charaktere gab, die so ein bisschen an Luciador was äh, angelehnt sind. Genau, ne? genau. Das super witzig gemacht. Das, das würde ich tatsächlich sogar spielen, das hat aber irgendwie, äh, ich kann mit diesen tatsächlichen Wrestlern und den Wrestling übertragen und so halt einfach auch überhaupt nichts anfangen.
0: Ja, das ist einfach, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach empfänglich für amerikanischen Kram. Ich weiß ich weiß es
1: nicht. Also ich weiß noch, ein, ein guter Freund von mir aus der Grundschule, der hatte halt damals von seinen Brüdern diese ganzen Wrestling-Action-Figuren geerbt. Und er hatte sie alle. Hulk Hogan, den Undertaker, den... So, und jetzt bin ich gespannt, ob der noch einen hat. Money, Money Man? Gab, gab es einen Money Man? Ja.
0: Nein, aber der hieß äh, Million Dollar Man, Ted DiBiase. Ja,
1: genau, der Million Dollar Man. Dann gab es auch, auch noch hier Randy Savage. Nee. Äh, doch, ist tatsächlich richtig ist Macho-Man Randy ja, Savage. Ja, genau. Und, und die hatte er alle. Und boah, waren die Geil. mir damals schon egal.
0: <lacht> ich habe tatsächlich auch noch welche von den Figuren. Und ähm, ja, ich äh, gucke heute noch Wrestling und... ähm nenne es nicht mal ein Guilty Pleasure. weil Wrestling ist doch Spaß. im
1: Prinzip so wie GZSZ, nur mit muskulösen Männern, die so tun, als würden sie sich hauen.
0: Ja, so sagt es natürlich jeder, der äh, nie Wrestling guckt und dann despektierliche Kom äh, Kommentare
1: darüber abgibt. Ja, ja, ja klar, natürlich, das ist ja auch eine Rolle. Ist, es
0: ist schon, es ist schon, es hat schon einen ich weiß, Tom. es hat schon einen Soap-Opera-Charakter natürlich und ähm, ich mache mich auch immer ein bisschen drüber lustig, indem ich sage, Wrestling ist so ein Schwachsinn, da kämpfen halbnackte Männer um einen Gürtel und keiner hat eine Hose an. <lacht> das ist eine schöne Zusammenfassung. Ja, aber ich, ich, ich finde es einfach super geil. Also ich liebe Wrestling und ähm, das hat sich, seitdem ich mein erstes Wrestling-Match gesehen habe, woran ich mich nicht mehr, mehr erinnern kann, weil es einfach, ich war acht oder so. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber ich habe seitdem eine große Liebe für diesen Sport, ähm, weil nichts anderes ist. Es ist halt Sports Entertainment, aber es ist nun mal ein Sport, äh, heb einfach mal jemanden deiner Größe hoch, stell mir über den Kopf und geh dann in die Knie und dann wirf ihn aus dem Ring. Und wenn du das geschafft hast und
1: sagst, oh, das war voll einfach, dann sage ich, okay, ist kein Sport. Also ich habe ja damals, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, immer D.S.F. angemacht. Das konnte man damals noch gucken, weil die haben auch mal was anderes als sexy Sportclips und Poker gezeigt. Richtig, vor allem wenn man, wenn man mittags von der Schule heimkommt, dann, ja, dann, dann läuft <lacht> heutzutage Poker, <lacht> nachts laufen dann sexy Sportflips. Nein, ich habe immer Takeshi's Castle, äh, American Gladiators und Monster Trucks gesehen. Und seltsamerweise sogar nicht abgeschaltet, wenn dann äh, die Lumberjacks-Meisterschaften äh, losgingen und ich erwachsene Männer dabei zugeguckt habe, wie sie Holzscheiben absägen. Genau, und dieses Programm hieß Action 5 und auch ich habe das geguckt. Ja, so, also von daher also, so amerikanische Kultur in Anführungszeichen. so also Monster Trucks und American Gladiators, das habe ich als Kind auch gerne gesehen. Aber trotzdem hat mich Wrestling irgendwie nie fasziniert. Aber vielleicht, vielleicht, weil ich auch einfach nie Berührungspunkte damit hatte.
3: American Gladiators habe ich noch geguckt, als die noch auf super RTL kamen.
1: War das vor oder nach der DSF-Zeit? Ich weiß es nicht. Vor. Ich bin älter als du, Tom. Ja, jetzt aber auch nicht so viel. Du, Leute, ich, ich glaube sogar,
0: dass es das auf Tele 5 kam. Also die Action oh, ja. auf Tele 5 kam, das könnte wirklich Tele
2: 5 gewesen sein. Sogar zu Tele, Tele 5, als ich noch kein als wir noch keinen Satelliten hatten, das habe ich bei Endroom mal geguckt, ja.
3: Ja, aber Tele 5 konnte ich nicht gucken.
2: Ah. Ja, ja, damals. <lacht> wir hatten ja nichts, wir hatten ja jacht. Als das Internet noch komische Geräusche
1: gemacht hat. Es war ja auch alles kaputt nach dem Virtamkrieg. Was willst du ja. machen?
3: war ja nichts mehr da. So ist das. Nee, ja, aber das war schon immer so lustig mit diesen mit diesen riesen Wattestäbchen Bobbel.
0: Das hieß The Joust. Ich kann da stundenlang. Ähm, Atlas 4 war das mit diesen Stahlkugeln, wo man auf diesen Hubbel drauf musste. Dann gab es das Spiel mit den Ringen. Wie hieß denn das?
1: Es gab noch und dieses das Spiel, wo man äh, um die Wette hangeln musste. Ja, genau, das meine ich, ja. Ring, oh, das war
0: das Licht war, ja, genau. auf die Arme. Also dann dann gab es The die Wall, Leute, wo sie der hochklettern mussten gegen den Gladiator. Haben gestartet und der Gladiator hat sie verfolgt. Dann gab es natürlich das Lieblingsspiel aller Assault, wo, dann, wo der Gladiator oben stand und mit einer Knarre auf den runtergeballert hat <lacht> und der musste mit der Knarre zurückschießen. Ja, ja. Und der hatte nur so Winzknarren. So und dann gab es natürlich den Eliminator ganz zum Schluss.
3: Ja, das war doch so ein Labyrinth, wo sie durchrennen mussten, oder?
0: Ja, also so eine Strecke, genau, wo sie dann wo dann zwei Contender gegeneinander angetreten sind. Das
3: ist eigentlich schön, American Gladiator, das war
2: ja die männlichen Teilnehmer, waren immer schön durchtrainierte Athleten und die Frauen immer die schöne Bikini-Figur.
0: Ja, so wie das sein musste damals. Aber die Frauen von der von den Frauen, da gab es eine, die hieß Jazz, von der hätte ich mir auch nicht verprügeln lassen wollen. Breakthrough and Conquer es noch. Kennt ihr noch Breakthrough and Conquer, wo man, wo man einen Football, ähm, also einen Touchdown scoren musste? Das war richtig schwer. Und The Gauntlet gab es auch noch, wo man äh, durch so eine Rinne rennen musste und an drei Gladiatoren vorbei musste. Und die hatten verschiedene Waffen, um dich davon abzuhalten. Auch diesen, diesen großen Q-Tip, also diesen, diesen The Joust ähm, Stock. Ach, das war schon echt geil. Warum gibt's die schon nicht mehr? Es gab dann auch nochmal European Gladiators oh, oh ähm, mit, mit verschiedenen Nationalitäten, da waren
1: auch, ein Deu waren auch Deutsche dabei. Ich habe mich damals schon gefragt, ob das, als ich das geguckt habe, das war ja eigentlich nur noch Wiederholungen, was irgendwas in die USA mal in den 60ern produziert wurde, ne? In den 60ern? <lacht> nee, aber das war doch damals schon nicht mehr aktuell, als das hier lief, oder war das...
0: Weiß nee. ich gar nicht. Ich könnte, ich könnte jetzt mal kurz live recherchieren. Nee, lass, dabei mal, lass, mal, lass mal beim Tabletop-Kram weitermachen. Okay, und dabei kann ich Oh, es wäre natürlich stell euch mal vor, es gab ein american Gladiator brettspiel Warum gibt es denn das noch nicht? Ich sollte mal irgendwo anrufen und fragen, ich sollte mal irgendwo
1: anrufen und fragen, warum es das noch nicht gibt. Am Ende mache ich selber. Okay, sie lief von 1989 bis 96 also waren es definitiv nur noch Wiederholungen offen.
0: Ah, das war super. Laser, Nitro, wie hießen sie noch? Gemini hieß der Schwarze?
1: Turbo? Im eine Raum gibt Ist eine ganze Liste.
2: Kannst du dir nachher durchlesen. Ich hätte bei den ganzen Silber <lacht> des Spandex echt gedacht, das wäre noch mehr 80er gewesen.
3: Pui.
0: Weibliche Gladiatoren, männliche. Also wen hatte ich noch? Das sind aber nicht die. Das sind aber nicht die Gladiatoren. Also ich glaube,
3: Blaze gab es noch bei den Frauen.
1: Blaze war aber. Blaze war eine Frau. Blaze, Jazz, glaube ich. Phoenix. Liebe Zuhörer von Magabutato, wenn ich gewusst hätte, welches Fass ich damit aufmache, hätte ich gepflegt meine Klappe gehalten. Tja, so ein Pech.
3: Ja, wo ich glaube, wir äh, verschieben das auf später, oder?
0: Also pass auf, das letzte Mal habe ich über Kinderserien geredet. Ja? Und da wollten alle diesen Kinderserien-Podcast. Wir können auch über Game-Shows, äh, amerikanische Game-Shows der ausgehenden 80er, Anfang 90er-Reden. Das schließt Takeshis Castle mit ein. Übrigens kennt ihr noch Stronkanego und Onjic Tankobo? So hießen nämlich diese beiden Typen, die in diesem Labyrinth die Leuten, den Leuten das schwarze Gesicht gemalt haben. Aber egal, ich weiß so Zeug halt einfach leider. Oh Mann. Und Aber ich konnte mir nie Mathe merken. Was ist nur los? Gut, ähm, zu dem Football-Kickstarter habt ihr nichts mehr zu melden,
3: ne? Nee, also es hört sich nach was, was sehr Taktischem an. Du kannst ja da mal berichten, wenn du es hast.
0: Ja, auf jeden Fall werde ich euch dann in, in allen Details werde ich euch sagen, wie langweilig das dann ist. Nein, also... Mit Werbeunterbrechung, bitte. Mit Werbeunterbrechung. Das wäre so geil, wenn es dafür
1: einen Kartenstapel gäbe. So, ah, verdammt, ich muss schon wieder eine Werbekarte ziehen und laut vorlesen. Und du hast original <lacht> keinen Spielwert davon, weil, weil du nur irgend so ein ausgedachtes Produkt besorbst. Äh, ne? Das wäre so gut. Ah, Stretch Goal. Ich sehe es kommen. Ja, schlag es ihnen vor. <lacht> Und dann, ha, ah, ich spiele die Gehirnerschütterungskarte auf deinen Charakter, haha, ha, ich spiel Parkinson auf deinen. <lacht> Alter, ey, ihr seid so schlimm. <lacht> Kennt ihr noch die sourceback folge wo sie wo sie irgendein Brettspiel spielt und dann Cartman sagt so, so Kai, es reicht, jetzt kriegst du Aids. Alter, du kannst Kai noch kein Aids geben. Doch, und er setzt jetzt 48 Runden aus. <lacht> Nein, ähm, ja, also, die sourceback folge
0: kenne ich bestimmt. <lacht> ich weiß nicht mehr, welche das war. Ich weiß, ja, ich weiß auch nicht mehr, in, welchem, in welcher Staffel. Aber ich habe ja alle Staffeln gesehen. Und von daher muss sie dabei gewesen sein. Und Ferro Metal, oder Metall, hat, äh, hat dazu auch einen Kommentar geschrieben in unseren News. Und ja, finde ich, teile ich viel davon. An sich eine interessante Idee. Aber ob sich dafür ein Abnehmer findet? Tabletop ergreifend denke ich eher zu Bloodball oder Guildball. Auch wenn sich Letzteres eher an Fußball orientiert. Denke ich. Football-Fans spielen entweder selber, gucken im TV oder spielen Madden und Co. auf der Konsole oder dem PC. Die fehlenden, weil sicher einfach zu teure die, die fehlende, weil sicher einfach zu teure NFL-Lizenz, könnte da auch ein Hindernis sein. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass es dafür durchaus einen Markt gibt. Supoteo oder Tipkick sind ja auch sehr beliebt. Wenn man zum Beispiel, wie oben beschrieben, quasi ein Playbook erstellt und dies dann gut auf dem Spiel auf dem Spiel umgesetzt wird, wäre es für Football-Fans durchaus interessant. Auf jeden Fall einer der interessanteren Sport-Tabletop- Kickstarter und für mich persönlich auch interessanter als Blood Bowl. So, also ich sehe das, seh das ähnlich. Hast du gut gemacht, Ferro.
3: Ich finde, das ist ein schönes Schlu Schlusswort.
0: Schlusswort für was? Für, für den ganzen? Nee, wir für, haben noch
3: für diesen Kickstarter. Wir haben jetzt noch okay. einen News.
0: Und haben wir zwischendrin noch einen Spieler? Wir hören mal rein, ob wir noch was haben. Hallo.
5: Moin, Gregor hier. Ähm, auch von mir natürlich der gewünschte Einspieler. 2017 war für mich, was das Hobby und was Magabutato angeht, ein recht ereignisreiches Jahr. Ich bin zum Posten des de facto Chefredakteurs gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, ähm, da ja leider unsere alten Hasen zum Teil das Team verlassen haben. Wir haben neue Leute dazu gewonnen, was mich sehr freut, mit denen ich auch sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Was das nächste Jahr bringt, wissen wir, glaube ich, alle noch nicht so richtig. Spieltechnisch, ich habe mal wieder festgestellt, ich bin dann doch der vom Dennis, also vom Dice-Dennis beschriebene Hobby Schmetterling alles Mögliche ausprobieren, bei wenigen Sachen wirklich bleiben. Das bedeutet, ich habe mal wieder zu tun, Dinge loszuwerden. Und GW hat dann entgegen jeglicher guten Schrägstrich, äh, schlechten Vorsätze doch wieder Geld von mir gesehen. Ich habe mir eine Chromunda zugelegt, ich habe mir ein paar Space Marine-Figuren zugelegt, um für 30 k um zu bemalen. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen. Zu Weihnachten habe ich mir jetzt fürs Tabletop eher nichts gewünscht, werde ich auch nichts kriegen. Ich würde sagen, wir hören uns und lesen uns im kommenden Jahr. Vielen Dank für die Treue und Renia Hauen, Wiederschauen.
0: So, vielen Dank für diese warmen Worte und dann kommen wir jetzt zu unserem allerletzten Newspunkt für heute und das ist Daddy's Girl That is Little Girl von
1: Andrea managers Ja, das ist, ich habe es nicht rausgesucht, ich sage es trotzdem, das ist eine Nachempfindung von Harley Quinn aus dem letzten Film Suicide Squad, da verkörpert von Margot Robbie. Figur im 1 zu 32 bzw. 1 zu 24. Maßstab kostet bemalt, fertig, 159 bzw. 250 und unbemalt 34, respektive 42 Euro. Enthält wohl Metall und Resinteile. Ein unfassbar Originalgetreues Modell.
2: Ja. ja. Also, ich habe es rausgesucht. Ist ja auch genau die Pose. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich das irgendwo schon mal gesehen. Aber für mich hat diese. Ja, im Film. <lacht> Nein. Auch, auch wie ich als Modell oder als Figur. Und ich glaube nicht, dass es ein Teaser von Andrea war, weil ich war total überrascht, dass es das von Andrea ist. Diese News hat für mich zwei Ebenen. Erstens, ich habe ja so einen gewissen Ruf. Und dazu gehört ja auch, dass ich sehr gerne über Andrea Minichas lästere. Diese Figur versöhnt mich ein klein wenig mit Andrea Minichas, weil sie mich gezwungen hat, mir ihr Sortiment mal ein bisschen anzugucken und ihre ganzen Pin-Ups und anderen Frauenfiguren zu finden, die ich nicht alle so toll finde, aber ja, die Figur spricht mich an. Punkt. Die ist toll. Mir fehlen da irgendwie die Hakenkreuze. Oh. <lacht> also, ganz ehrlich, ich habe mich über das ss farbset von Andrea Minisch das vor einem Jahr aufgeregt. Ich habe mich über die News damals aufgeregt, die so durch die Decke gingen und die anderen News, die eben ziemlich unter dem Radar lief. Und ja, sie veröffentlichen viel aus ihrer Eisernen Kreuzreihe. Aber tatsächlich, ihre schlimmste Figur fand ich noch nicht mal ähm, eine von ihren ähm, Zweiten Weltkriegsfiguren. Sondern die ist auch leider gut gemacht, eine von ihren Girls, nicht ihre Pin-Up-Figuren. Ihre Pin-Up-Figuren sind sehr geschmacksvoll, klassische 50er Jahre, dralle pin ups Klassischen, sehr klassische Posen. Nicht mein Fall, aber da findet man Liebhaber dafür. Sondern tatsächlich unter ihren Girls, das sind viele Frauen, die auch ein bisschen sexy ist, ihr eines ähm, Spanish, genau die Spanish Bell. Wo ich mich ein klein wenig an Brother Winnie äh, ähm, erinnert fühlte. Nur dass Brother Winnie nicht normalerweise in 1 zu 16 oder 1 zu 32 knetet.
0: Da werde ich jetzt direkt mal auf der Seite
2: nachgucken, wie die aussieht. Die Figur ist technisch gut. Ich finde auch sie künstlerisch nicht schlecht. Sie ist mir nur ein klein wenig zu, hm, sagen wir es mal, offen. Äh,
0: ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> ja, ich brauche ein Bisschen zu offen, Trollolol. Ich brauche auf äh, Miniaturen brauche ich keine primären weiblichen Geschlechtsorgane. Nicht in dem Maßstab.
1: Ja, doch, das ist schon...
2: Alter, ey.
1: Ach, bei dem Gesicht hätten sie auch ein anderes primäres Geschlechtsorgan draufbauen können. Oh, ja, aber... <lacht> ist das ein Scheiß, ey? She <lacht> of the future past, oder was? Oh, ist das furchtbar, ja. Ich weiß, was du meinst, Christian, ich bin da auch ganz bei dir, ich, ich muss aber sagen, ich finde auch Margot Robbie da nicht so gut getroffen, also vom Gesicht her, der Rest ist sehr nah dran an dem Kostüm aus dem Film, um den ich weder den Hype um die Figur noch um die Darstellung der Figur noch um die Rolle so richtig nachvollziehen konnte, also ich hatte irgendwie das Gefühl, es waren einfach alles nur so, ja, so Fanservice, dass alle so abgegangen sind auf eine sexy Harley Quinn, war Harley Quinn nicht immer schon sexy? Ach, ich weiß nicht, bei der Batman Animated Series in ihrem komischen harley Quinn outfit würde ich sie jetzt nicht als so sexy bezeichnen. Ja, ja aber sie
2: war schon... Also, ich mochte sie von Anfang an und genau deswegen... Der ganze Charakter hat mich angesprochen. Die schönste Harley-Quinn-Darstellung, finde ich, ist ähm, nur noch eine von Night Models. Die... Ach, Die mit dem Hammer? Nein oder wobei das nee, nee, nicht die, nicht die Klasse also nicht die im Harley Kostüm sondern die die sich einfach von von frühen Arkham Spielen orientiert nicht Ach mit dem passierten Mini Rock sondern ähm, die mit dem ich sag mal diesen diesem, Pun diesem, diesem punkigen Outfit
1: das ist glaube ich die aus Asylum ne
0: also ich bin ich immer noch bei der klassischen Harley aus, aus äh, den ganz anfänglichen Filmen mit dem Bommeln am Kopf. Ja, Die finde ich immer noch am coolsten.
2: Und wenn ich mal irgendwann da, irgendwann mal dazu komme, eine Harley-Quinn-Sammlung zuzulegen, weil ich die Figur so mag, ich habe keinen einzigen Harley-Quinn-Comic, -Com da muss auch die klassische Animated Series rein. Aber ich, ich mag Harley-Quinn als Charakter, wie sie aufgebaut ist, der ganze, ganze Drumherum. Und die Margaret-Robbie-Darstellung hier, ja, finde ich auch gut. Also, für mich war das das Beste an dem Film noch. Ja
0: gut, der Film war halt, für mich war das Beste an dem Film. Der Trailer unterlegt mit der Musik von Queen.
2: Ja, okay. <lacht> ja, der Trailer war wirklich sehr... Der ja.
0: Trailer war der Hammer. Ja. Der Joker war, zulett, war, war der Letzte. Mist. Und, also, in meinen Augen, ne jedem das Seine. Aber mir hat es gar nicht gefallen. Ich bin ja kein Filmkritiker und ich weiß nicht. Also, wenn was explodiert und ich zwei Stunden gut unterhalten wurde, dann denke ich mir, ja gut, komm, ist okay. Aber wenn ich den im Kino gesehen hätte, was ich nicht habe, dann hätte ich mich geärgert, glaube ich. Weil da wurde ein riesen Hype gemacht und dann im Endeffekt Leute installiert wie Captain Boomerang. Alter, what? Oder Slipknot, der der dann nicht mal eine Vorstellung bekommt, sondern einfach da ist und stirbt. Oh, aber Captain Boomerang ist süß, fand ja, Captain Boomerang, ist doch diese, Captain Boomerang ist doch der Typ, der dieser Australier mit dem Backenbart, ne? Ja. Ja, der ist schon cool, aber wieso, wieso engagiere ich jemanden, der super guten krummen Stock werfen kann? Warum nehme ich nicht noch irgendeinen
2: Navy Seal? es da keinen gerade, oder? Weil der Sachen machen kann, die kein Navy Seal machen kann. Der kann, um die Ecke kann einen krummen
0: Stock werfen. Er der kann, eine kann einen krummen Stock hast. um die Ecke werfen. Ja, und bei Wanted können sie auch um die Ecke schießen. Ja, ja aber, ich, aber Wanted ist ein ist
2: anderes Universum. Nein, also, ich habe mich heute wieder zu viel mit Watchmen auseinandergesetzt. Es gibt schon Gründe, warum du jetzt lieber einen Superhelden dabei hast, als jetzt irgendwie noch deinen weiteren Ziel. Von denen haben sie nicht schon auch genug dabei.
0: Ja, natürlich. Na natürlich gibt es dafür Gründe, dramaturgischer Natur, aber keine logischen Gründe. Kommen hier nicht mit Superhelden und Logik. Doch, das muss möglich sein. Und wenn ich, ne, wenn ich da jemanden hingeschickt hätte, dann wäre es Lobo gewesen, okay? Lobo, okay, der Ding. geht da rein, macht alles kaputt.
2: Müssen sie erst haben? Müssen erst erstmal beweisen, dass der in diesem Serienuniversum existiert. Lobo ist DC. Das heißt ja nicht, dass er in der DC-Welt auftaucht.
0: Alter. Lobo ist. Lobo ist die coolste Socke überhaupt.
2: Wie schon gesagt, ich bin kein Comic-Fan. Ich habe daheim genau drei Comics.
0: Wenn einer davon Lobo ist,
2: dann ist alles gut. Feliz, du noch was zur lieben Figur. Oder zur Andrea Miniatures. Also. Andrea Menichas, ich mochte sie vorher nicht. Diese Figur mochte sie dann. Und dann habe ich wieder angefangen nachzufänken. habe bei ihnen viel schönes Zeug gefunden und noch mehr Zeug gefunden, was mich wirklich halt einfach nicht anspricht. Da, ich mag manchmal schon Großfiguren, auch wenn ich kein Maler bin, muss jetzt aber auch wirklich nicht alles sein.
0: War das jetzt Felices Meinung?
2: Ich ja genau,
3: <lacht> danke schön, dass du mich Felices, willst du noch was sagen? ja, du lässt mich ja nicht. <lacht>
0: Wunderbar. Finis, sag doch du mal, was ich sagen will.
2: <lacht> ich liebe Nein. sie für ihre konträre Meinung.
3: Ja, aber ich habe jetzt nicht die konträre Meinung zu Harlequin. Ich finde diese Figur sehr, sehr gut getroffen. Zumindest wenn man jetzt den Film, die Figur zum Film haben möchte. Ich würde es mir selbst nicht holen, aber das liegt daran, dass ich jetzt nicht so diesen Hype auf Harlequin habe. Aber ich finde sie so sehr gut getroffen. Und es zeigt, dass Andrea Manager auch was anderes als das Eisene Kreuz machen kann. Ja, Spanish Bells. Ja, diese
1: Figur ist scheiße. Jetzt, weil Christian es gesagt hat, klicke ich mich gerade nebenher auch so ein bisschen bei Andrea Managers durch und... Die haben echt nichts im Sortiment, was ich auch nur ansatzweise gut finde. Ich gucke mir jetzt tatsächlich noch die, die Cowboy-Reihe an. Äh, Black Hawk Toys. Vielleicht ist da ja, irgendwas bei. zum Beispiel
2: Billy the Kid. Der ja. ging völlig da durch bei in den News. Den hatten wir in den News drin.
1: American Gangland. Ach, ich weiß nicht. Ich finde die irgendwie alle nicht so geil. Die Gesichter. Jetzt hier ist noch Clyde Barrow. Äh, der, der sieht aus, als hätte man Ken einfach eine Bar gegeben. <lacht> Was machst du da? Kram, Peter. <lacht> Nazi-Kram? Ja, Nazi -Kram, Peter, Nazi-Kram. <lacht> die sind alle nicht so geil, die Figuren. Vor allem können die keine Frauen, finde ich. Die Frauen haben alle so eckige Gesichter. Da ist wenig Feminines dran. Deswegen haben sie wahrscheinlich die Brüste noch hingemacht, dass man es gut erkennt. Ja, die sind deswegen dann immer so übertrieben groß bei den Pin-Ups. Egal.
0: Mach mal ein Pin-Up. Ja, ich bin fertig. Oh, das sieht total schlecht aus. Wobei, ich
1: gucke jetzt gerade mal in der Reihen. Pin-Up, da haben sie zumindest den Stil der Poster ganz gut getroffen. Also auch von den Gesichtern her. Die gehen. Die
2: sind, die sehen handwerklich. Oh Moment, das ist nur eine Zeichnung. Wo ist mal die Miniatur? Also die Pin-Up von Andreas, die sind wenigstens noch irgendwie klassisch. Da hast du dieses 50er-Jahre-Flair, würde ich jetzt mal sagen.
1: R richtig, da hast du auch noch äh, da hast du auch wirklich noch diesen Pin-Up-Charme. Aber vieles ist halt... Oh. Gibt es da noch ein Farbset für nackte Frauen?
0: Solche Farbsets finde ich ja eigentlich ganz cool, weil du dann damit Haut malen kannst,
1: aber... Ja, aber dann kannst du dir lieber das von Scale 75 holen. Genau. Da hast du nämlich, was war das? Leder und Hautfarben in einer Packung? Oder was? Nee, es war Holz und Leder zusammen und Haut war ein eigenes. Dafür dann aber sowohl äh, helle Hauttöne als auch wirklich dunkle bis äh, wirklich, wirklich dunkle Haut. Das ist ja was, was ich so gar nicht kann. Ich kann auch nur weiße malen tatsächlich. Ich habe echt große Schwierigkeiten dabei, äh, einen gut aussehenden äh, Schwarzen zu malen. Hannes macht das mittlerweile, glaube ich,
0: ganz. Also habe ich denn äh, für mich finde ich das als ziemlich gut, was er da mit den äh, von den Heroines Insensible Shoes hat er ähm, auch Schwarze
2: bemalt und äh, sind meiner Meinung nach echt gut geworden. Ja, du musst einfach den Mut haben, ein bisschen Hautfarbe, wenig braun, anzumachen. Das kommt noch an, was, was für schwarz zu haben willst. Ich habe es jetzt an einer Figur mal gemacht, das war die äh, Curly Anne von Freebooters. Ich finde, da ist es ganz okay gelungen. Aber wenn du halt Leute siehst, die richtig schwarze malen, ja.
0: Ja, weil ich wollte gerade sagen, jetzt stell dir mal vor, für Kongo zum Beispiel, oder du möchtest halt einfach einen einen, einen Schwarzafrikaner äh, bemalen, für was auch immer... Ich wüsste gar nicht, wie ich da anfangen soll. Jetzt mal ernsthaft, ich wüsste nicht, was ich da machen soll nach dem Grundieren. Natürlich schwarz grundieren, das ist klar. <lacht> aber
2: danach... Du willst auf eine Tertiärfarbe raus. Es kommt auch an, wie schwarz du es natürlich dann haben willst.
0: Ähm, ich bin auch echt schlecht in Farbenlehre. Das muss ich auch echt dazu sagen. Ich bin da nicht, ja, ist auch nicht
2: gut. Ich habe da theoretische Kenntnisse. Weiß nicht, das kann. Wichtige ist,
3: dass ja. du dir in, ins Gedächtnis rufst, dass auch Schwarze... Tatsächlich Rotnuancen und auch ein bisschen Grün und ein bisschen Blau in der Haut mit drin habe, haben. Und von daher gesehen, zumindest bei den Wangen und sowas, musst du dann sowas mit in die Haut reinmischen.
2: Also ich würde wahrscheinlich mit einem, mit einem dunklen Fleischton und dann halt je nachdem, weil ich was daraus ist, in ganz dunkelbraun das machen und dann vielleicht noch mit Schwarz abdunkeln oder vielleicht sogar Richtung Anthrazit geben, aber so ein bisschen diese Wärme noch von einem Fleischton drin haben. Theoretisch. Hans-Reiner, Daniel, verbessert uns. Gute ja, Maler da draußen, genau. verbessert uns.
0: <lacht> Deswegen äh, schwinge ich mich gar nicht dazu auf, dazu irgendwas zu sagen, weil ich sowas von gar keinen Plan habe. Ich bin da... Ich, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mir nicht aufschreiben würde, wie ich was bemale, bringe ich das genau einmal hin. Ich, einmal hatte ich das. Da habe ich Walten bemalt. Für, ähm, für Mordheim habe ich ihn als Anführer bemalt, Walten zu Fuß, der junge Walten, und habe die Haut, in meinen Augen, ist mir die super gelungen, und ich weiß nicht mehr, wie ich's hab. ich es gemacht habe. Ich würde es so gern reproduzieren, aber ich weiß nicht, wie es geht.
2: Oh, Hochachtung, dass du dir aufschreibst, wie du deine Figuren malst. Ich nehme es immer vor und, äh, ja, ich vergesse es bisschen Mal.
0: Ja. Ich, ich schreibe sie das mal auf und, vergesst, äh, und verliere Liste. <lacht> ich habe so ein Büchlein und da schreibe ich das rein. Ich habe für Saga zum Beispiel mir aufgeschrieben, wie ich die Bases gemacht habe, dass alle Bases gleich aussehen, auch wenn ich dann... Bei mir sind halt immer so viele Abstände zwischen oder so lange Abstände zwischen den einzelnen Modellen, dass ich das halt machen muss. Weil sonst, da steht dann drin Haut für Saga und dann stehen die Farben in der Reihenfolge. Bases für Saga. Und jetzt male ich zum Beispiel gerade bei den Troklodyten. Ich bin... Ja, oh, wir haben ganz vergessen, mal Malfortschritte anzufragen, aber das ist nicht so wild. Weil mein, mein Malfortschritt ist, geht gern null. Ich war zu viel mit Faxe trinken beschäftigt.
3: <lacht> ich habe auch schon gut Likör gebechert.
2: Naja, aber du hast Fortschritte gehabt, oder? Jo. Riech mal.
3: Ja, also die viele Klamotten der Zombies sind farbig geworden. Das ist doch schon mal was. Und Kuyamo hat jetzt sein Lederhut zumindest ein bisschen bemalt bekommen.
0: So, Tom. Hey. Mein Bier ist alle. Sehr gut. Meine Cola auch. Schlecht, damit hast du das Bier gekonnt hat? Naja, da frage ich mich, was du überhaupt getrunken hast. Aber gut, das musst du selber wissen. Ach, war das
1: die Zielsetzung <lacht> Ich dachte, das wäre offensichtlich <lacht> gewesen. Hast du das Briefing nicht gelesen? Tatsächlich nein, ich habe keins bekommen. Ich, sonst hätte ich mir auch Highlights überlegt im Vorfeld. Ähm, nee, äh, ich habe ja nicht gemalt. also
2: ich bin genauso weit wie vorher und fertig. Sehr gut. Christian? Klingt viel, war aber viel schnell malen. Ähm, ja, meine UCM-Schiffe sind soweit getuscht. Ich gebe jetzt zwar genau den richtigen Kauton auf dem Pinsel, aber den vermute ich erstmal nicht weiter weitermalen. Meine Scorch-Schiffe sind ein bisschen zugekleckst und dann nochmal getuscht. Könnte man nochmal tuschen, wenn ich das so anschaue. Meine Antares-Modelle gebürstet, getuscht, da könnte ich jetzt, gebe ich jetzt in die Details gehen. Gebürstet, getuscht und dann weggeschmissen. <lacht> ich mag Antares nicht, es tut mir leid. Ja, und ich will gerade aus dem Sendertext mal rausholen. Bei denen gefällt mir die studium jemand nicht. Und jetzt ja, bin jetzt äh, äh, Zombies mal drüber, habe viel nekrotisches Fleisch bemalt. jetzt bin ich gerade Klamotten, B Bikinis, Zeug anmalen, Knochen eingefärbt. Es geht langsam voran, aber da ist noch auch was zu tun. Also nicht so effektiv, wie ich hätte sein können.
1: Ja. Siehste, ich wollte vorher noch fragen, welche Antares-Figuren du genau bemalst, weil ich hatte das nämlich nicht verstanden.
2: Ähm, Isorians, die Senatex, äh, Face Squad, also die standard von denen, das ist die eigentlich interessanteste Fraktion vom Hintergrund für mich. Aber das waren die letzten, wo die Modelle kamen. Wo sie auch gesagt haben, da gab es ein Problem und da wollten sie erstmal was anderes machen. Und das sind diejenigen, die, ich sag mal, so dieses leicht Insektoide Einschlag haben, der aber an sich eine totale Hochtechnologie sind. Also das sind eigentlich die an, die ursprüngliche Fraktion, von denen sich dann später die, äh, die, 3C, also Pendium und Concord abgespaltet haben. Weil das ist auch die alte traditionelle Menschenfraktion, die schon seit vielen Inkarnationen, also vielen Wechseln von Antares, sozusagen die Hochzivilisation aufrechterhält. Die haben halt so ein paar Stellen, so ein paar Divergenzen dann gehabt. müsst wir jetzt einen Fluff machen? Vielleicht machen wir einen Podcast mal dazu. Ich möchte jetzt Sebastian nicht ärgern, indem ich jetzt euch den Antares Fluff ausbreite.
1: Nur deswegen hatte ich gefragt.
2: Wie, nee, Fluff, du, ärgerst, okay. du
0: ärgerst mich nicht damit. Es ist alles gut. Ich, ich habe halt einfach, wie ihr, für andere Themen, für die ich Liebe übrig habe, habe ich aber für die hier zum Beispiel jetzt gar keine Liebe übrig. Ähm, ich finde die Modelle total hässlich.
1: Nee, die sind ganz nee. gut hier. Die Sorry, die hatte ich vorher noch nicht gesehen. Die, die sind tatsächlich... Ich,
2: cool. ich mag das für Marsch mal. Die mir zu düster.
1: Ja, da kann man mit ein paar helleren Farben könnte man da mehr rausholen. Das auf jeden Fall. Äh, ich finde, also Antares ist was ist natürlich wieder Geschmack, aber finde ich, ist sehr durchwachsen. Also die Gare gehen nicht. <lacht> so, an was äh, erinnern die dich die an? Ein, die, die einen sehen aus wie bei äh, Mass Effect. Das finde ich ganz cool. Es äh, waren, glaube ich, die... Algorithm? Finde ich
2: nicht, aber ich verstehe, warum man sie dafür verwendet, ja. Ja, ja Algorithm. Habe ich jetzt,
1: hab jetzt gerade Turianer. Das sind gerade äh,
2: Also, Gregor benutzt sie auch für Turianer in Mass Effect.
1: Ja, okay, die Concord sind so ein bisschen menschlicher. Die sind auch ganz okay äh, vom Design her. Ich habe ja tatsächlich neulich, als äh, Warlord Games rumgemailt hat, hier, wir machen Weihnachtsaktionen von wegen starte doch jetzt mal, eine, oder jetzt auch starte eine neue Armee fürs neue Jahr. Da habe ich mich tatsächlich dabei ertappt, dass ich immer wieder um Konflikt 47 rumgeschwänzt habe gut. Bin, äh, auf, auf der Seite. Habe dann aber gesagt, ja, ich habe meinen ganzen Bullet action kram verkauft, jetzt zuletzt auch die Bücher noch äh, und äh, ich habe keine Modelle mehr und auch wenn ich diese Spinnenpanzer bei den Deutschen ganz witzig finde, ich keine Spielpartner, keine Modelle, keine Zeit. Mehr, ich fange mit Panzerfäuste an. Nee
2: Panzerfäuste würde mich nur reizen, wie sie ihren Fluff ganz genau weitermachen, weil ich finde wie sie halt die Fraktion abbilden, finde ich sehr sehr interessant. Ja, ist es auch Aber als Spiel, ich habe es ich im Eigenregelwerk ja bei Gregor mal vor einem letztes Jahr. Jahr vor einem Jahr, genau auf das Spiel angetestet da hast es mich jetzt halt nicht so weggehauen.
0: Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt aufs Regelwerk. Und wenn mir das Regelwerk dann tatsächlich nicht zusagen wird, ich finde die Modelle einfach super, dann spiele ich halt einfach nach Bolt action regeln oder nach Konflikt-47-Regeln oder was auch immer. Ähm, davon lasse ich mich nicht jetzt bremsen. Ja. Also, also knuffig sind sie. Eben. Ich finde es super. Ich bin mal hier gerade Troklodyten in polnischen Uniformen. Ist doch voll gut.
2: Ja, und hast dafür auch polnische Uniformen recherchiert, gell?
0: Ja, tatsächlich habe ich geguckt und dann gesehen, ja, die sind genauso
1: grün und grau und wie alle anderen auch. Es ist vollkommen egal. Ja, wobei die Polen hatten noch diese großen, schwarzen Rangabzeichen mit den weißen Streifen drauf, glaube ich, ne? Ich glaube, das waren polnische Uniformen. Ich
0: weiß es nicht, ich muss nochmal gucken. Oder hast du mich jetzt schon wieder getrollt?
1: Nee, 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 ich, aber ich gehe jetzt, glaube ich, nach einer Darstellung, die ich gesehen habe in äh, Kolditz. Ah, okay. Da gibt es eine Folge, die sich um die polnischen Kriegsgefangenen dreht. Return to Castle Kolditz? SS
0: Edition? Nee, nee, die, die, die Serie hieß <lacht> nur Kolditz. Ja, vor allem heißt es Escape from Kolditz und nicht Return to Castle Kolditz. Das ist ja die, <lacht> das ist das Spiel aus Sicht der Deutschen.
1: <lacht> Return to Kolditz, Klaus, du ein ich würde fast
0: sagen, wir sind durch, ne?
3: Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit. Ja, dann. Und zwar wollte ich den Teilnehmern von unserer Adventsaktion sagen, keine Angst, die Verlosung wird noch stattfinden. Danke für eure Teilnahme. Aber äh, die Gewinner werden erst im neun Jahr bekannt gegeben.
0: Dann sind wir am Ende des Stammtischs und am Ende des Jahres angekommen. Ich hoffe, wir haben euch dieses Jahr Freude bereitet und in guter alter Tradition darf unser Gast Tom als Ex-Podcast-Chef jetzt den Hut nehmen und sich verabschieden.
1: Ja, das war Manga Mutato 2017. Ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich äh, jetzt im Dezember im Stammtisch nochmal zu Gast sein darf. Ähm, ein Privileg, eine Ehre und eine Jeder Freude Zeit gleichermaßen. Wieder. Ich wünsche euch allen da draußen einen guten Rutsch in 2018. Seid vorsichtig, wenn ihr Feuerwerk zündet, dass ihr den Sicherheitsabstand einhaltet und nicht die wichtigen Finger, die man zum Malen braucht, verliert. Ich glaube, den gleichen Witz habe ich 2016 schon mal gemacht. Ich erinnere mich aber ehrlich gesagt nicht dran. Ja, ähm, euch im Team wünsche ich natürlich auch schöne Weihnachten und äh, Moment einen guten Rutsch. Weihnachten war schon. schon. Ähm, nächstes Jahr schöne Weihnachten. Und freue mich dann drauf, euch auf der Taktika zu sehen oder eben beim Ironball Turnier oder beides oder beides ja natürlich beides ist natürlich auch möglich und ja ja macht's gut. dem ist nichts hinzuzufügen bis zum nächsten Jahr kommt gut ins genau. neue ja tschüss tschüss,
3: tschüss.